0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! Es espantoso.
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede apostarse
2: el culo! Aquí Radio fuerzas armadas de Saigon
1: Rockan roleando desde el Mejonga. Ese hombre está rompiendo los discos. No,
3: estamos dentro en 15 segundos. Contrólate, por favor.
4: ¡Ay, hey, tú qué cojones sabes, imbécil, titulador de locutores! Eso no es lo que programamos aquí. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. ¡Tú siempre estás escuchando la radio! Es ¡Diferente! Nuestras vidas ya están destrozadas, tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
3: Por el poder que me ha sido otorgado, por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno. ¡Que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente!
1: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
5: ¡Es la radio, abuelo! No sonora. No sonora.
3: En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No.
6: y 36 de la mañana, 12 y 36 en Canarias. Arrancamos nos sonoras, lo hacemos con Sergio Monforte en la parte técnica, con un montón de colaboradores que irán sonando a lo largo de la madrugada, pero también con él, con Carlos Padilla. Muy buenas.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo cuento como colaborador.
6: Tú eres ya fijo, ah, porque ah, estás todos los días aquí ah, con sección, eso es verdad, pero todos los días aquí.
7: Gracias, gracias. gracias.
6: ¿Todo bien entonces, no?
7: Sí, la verdad que sí, uno de los eh, mejores mejores miércoles en perspectiva de lo que de lo que me espera como miércoles.
6: La así primera que, hora y media del miércoles, fantástica, fantástica, aquí entiendo, ¿no? Todo ha
7: ido, vamos, wow. eh, yo no, no, no lo podría mejorar, de hecho. Ajá. No, Mi cabeza no me da para imaginarme otra situación mejor que esta.
6: Pues así me gusta, porque eso luego también se refleja en el show, ¿vale? Y mira,
7: Mira que yo tengo imaginación, pero que no se me ocurre nada.
6: Bien, bueno, pues... Al final, cuando tienes una compañía tan maravillosa, es lo que tiene, ¿no?
7: Nada, nada, no, no. Es una cosa tan grata. Exacto. Me siento, vamos, como en un... Es que ahora mismo eh, me ponen en un jacuzzi en los Alpes suizos uh -huh. con una tacita de chocolate caliente en la mano y, y digo, ¿pero yo para qué quiero eso?
6: ¿Qué prefieres? ¿No sonoras o que te dé un chupachups chups -koyak? <risa>
7: Hombre. Ah, sí. bueno, no eres de Gominola, sí. no eres de Dulce. No, no soy de Dulce. Ah. Pero a mí un, un kayak siempre
6: Siempre va bien, ¿no? Un <risa> koyak, <sí.
7: risa> No, yo, pero un Chupachup nunca, nunca me ha molestado un chupa Chups. Soy más de Chupachups que de chicle. Vale. Si sí podemos entrar en detalles.
6: Pues el Koyak tiene ambas cosas. Ah. Para que puedas elegir.
7: Ah, que es el que. Ah, vale, el que venía con sorpresas. Sí, el pero el vale, tocho, vale. el tocho. Claro, vale, perdón. El perdón. que
6: tardas en comerlo. Bueno, Isa Blanco, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gema. Tú eras de ese chupa Chups yo y soy. lo sigues siendo, ¿verdad?
8: efectivamente, sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Y además sin ningún tipo de problema, lo declaro, si puede caer dos, tres a la semana, ¿Sí? hay que caer, sí, 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 sí. Ah, no sabía yo eso. Sí, ya que dejé las chucherías en Ajá. las gominolas, lo único que me han quedado son los chupachuses, así que tiro de ellos. Pero
6: siempre es ese chupachups grande... El grande, el grande. O también de los que cuando éramos peques comíamos que eran muy pequeñitos y con mucha azúcar. No sé si recuerdas, que sí, eran sí, además es... de dos sabores. Sí, sí, sí. sí. Esos no, el, el de
8: chicle, ¿no? El, el, el de chicle. Además, hace poco probé uno que es de sabor melón Ajá, o algo parecido. Ah,
6: qué vuelta! Y la verdad, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. <ríe> Lo probaremos. Bueno, precisamente de la infancia vamos a hablar. Nos tenemos que ir hasta esa época, cada uno a la suya porque el tema de la noche tiene que ver con ello.
8: Efectivamente, porque arroba maricocinitas nos ha chivado, que luego nos hablará de unas recetas para los más pequeños de la casa. Sí, a última hora. Y entonces pues vamos a preguntar por esos platos favoritos de cuando eras peque y también aquellos que no te gustaban. Y... Oye, aquí también hay una pregunta. Si antes, por ejemplo, no te gustaban cuando tenías 6-7 años las judías verdes, ¿a día de hoy sigues odiando las judías verdes o ya te las puedes comer?
6: Yo no puedo con las judías verdes desde que era pequeña. Fíjate. No he conseguido que me gusten siendo mayor. <risa> y el lenguado ¿por qué? pues uh. porque mi madre a mi hermana y a mí nos ponía demasiado esa comida tanto <risa> ese pescado como las judías y claro al final las aborreces ya las comía sin ganas uh -huh. con el truco de mucho tomate mucho frito mucho tomate mucho tomate ahí <risa> y, y si encima lo hacía frecuentemente pues tú dirás bueno pues es lo que buscamos y entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates pero también una entrada doble para esta película que llega a nuestros cines el 19 de enero
7: Hola, vas a la boda
9: de mi hermana, pues sí.
7: ¿Y tu prometido? Es él. Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
9: Wow, eres un crío!
7: Es un buen largo. ¿Quieres algo de primera clase?
6: Cualquiera menos tú. La nueva comedia que, como digo, llega a la gran pantalla el viernes y que está protagonizada por Sydney Sweeney, una de las protagonistas de la serie Euforia, y el actor Glenn Powell. Puede ser tuyo si participas, pero. También hay un lote Conrado Extra, otro lote que vamos a regalar de chocolates de la confitería Conrado de la Mañeza, para quien sepa cuál es esta canción y, por supuesto, el artista original.
10: More loneliness than any man could be. Pues, ¡Wow! Ve, bueno. esta, esta es
7: fácil, ¿eh? Bueno, sí. no me juro, ves Esta es
11: fácil.
6: Que me haces pupa. Que he cambiado el... Fíjate, canté el arranque... Y como era demasiado fácil, cambié, cambié la frase. Entonces me hace pupa. Pero bueno. Bueno,
7: la podría cantar eh, Monforte a gritos desde el. Puede
6: que de, lo haga. Desde
7: el pasillo y se entendería también. Porque
6: Aunque, es fácil. Sin haberle preguntado, ha venido detrás de mí contándome que no le gusta la canción, que no le gusta el grupo, que no niega que son buenos, pero que no, que no es para él. Ahí está la pista, es un grupo, no voy a decir más. Y yo, ¿vale? Monforte, pero es lo que hay y además sonará cuando tengamos um, que um, vale. desvelar todo. Mm -hmm. Bueno, recordamos los canales. Estamos en dos redes
8: sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en un teléfono para participar en directo el 914262599 y en un WhatsApp, en el 682472555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también
6: notas de voz. Comenzamos.
12: We, we don't have to worry about We got the fire, and we burn in one hell of a something. Something, something They, they're gonna see us from outer space, outer space Light it up, like we're the stars of the human race, human race When the light's turning down, they don't know y
6: 42 de la mañana, 12 y 42 en Canarias, abrimos la primera taberna de hoy.
3: Aquí abrimos la taberna de redacción primera edición.
6: Y Carlos lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy.
7: Estamos atentos a Irene, a nuestra querida borrasca Irene, y lo de querida no lo digo irónicamente, realmente es muy agradecida esta Irene porque está dejando lluvia, y eso es algo que a la vista de la situación de los Pantanos de las cuencas hidrográficas. Se agradece mucho, aunque las rachas de viento, eso sí, eh, que no se van a agradecer mucho. Y los gallegos y los canarios, que son los que más las están sufriendo, pues lo, pueden, lo pueden, pueden dar voz de, esa, de esas ventoleras que está dejando Irene. Para este miércoles, con Irene sobre nosotros, vamos a tener un predominio de, de cielos nubosos, de cielos encapotados y también cielos con lluvias prácticamente generalizadas por toda España. Lluvias que serán menos probables y si se dan lo harán de forma débil y dispersa en el Cantábrico Oriental y en los tercios Este y Nordeste, a excepción del Pirineo, donde eh, sí serán esas lluvias abundantes. En el oeste de la península, especialmente oeste de Galicia, Sistema Central y Andalucía Occidental, las lluvias, atención, eh, se espera que puedan ser eh, localmente fuertes, eh, también persistentes a lo largo de toda la jornada. No se prevé que los aguaceros alcancen el extremo sureste peninsular, pero en el archipiélago Balear no se descartan las lluvias de manera ocasional. Y en Canarias, nunca me olvido de ustedes, pues de nuevo les espera otro día de cielos nubosos, cielos encapotados, eh, día gris, día gris y con eh, probables lluvias, eso sí, dispersas y débiles esas lluvias. Por lo que no será recordada esta borrasca Irene, será por el frío porque estamos teniendo unos días eh, que ¿Qué? incluso algunos podrían llamar eh, primaverales uh -huh. unas mínimas escandalosas mira, en el día de ayer, en Valencia se registraron 18 grados eh, a lo largo de la noche con temperatura nocturna En Madrid, Madrid llegó a tener 12 grados por la noche es una cosa impensable estamos, eh, estamos en enero todavía pues eso, ahí es nada, las temperaturas máximas van a subir en el tercio nordeste peninsular y van a bajar en el resto y las mínimas de nuevo suben otro día más en el suroeste y en el nordeste de la península. Solamente baja las mínimas en Castilla y León, pero tampoco demasiado. O sea que va a seguir haciendo no relativo frío por la noche. Se va a estar más o menos agradable. Termómetros este miércoles 17 de enero. Sobre el calor, pues la máxima más alta del día en la España peninsular se va para Murcia. 25 grados van a esperar los murcianos. De cerca 23 esperan los valencianos, 20 en Girona, Almería y Bilbao. Esperan 19 en San Sebastián, Barcelona y Cádiz. Lo más fresco de la jornada, lo más bajo en España, van a ser los 7 grados de Cuenca. No esperan eh, ni menos 2, ni menos 3. De, de, na, no, no hay esas temperaturas negativas porque no las hay. 7 grados en Cuenca, la más baja de toda España. 8 grados. Lo más fresco de la jornada en Ávila, en Burgos, Albacete, León y Pamplona, donde se habrán quitado unas cuantas mantas para dormir. 11 grados es lo más fresco de, este, de esta jornada para Ourense, Oviedo y Madrid. Va a salir el sol en este 17 de enero a las 8 y 34 minutos de la mañana. Va a amanecer en Segovia y va a atardecer, va a empezar a venir la noche a las 6 y 27 minutos de la tarde en la localidad almeriense de Laujar de Andarax. Mira bonito Mira con X, ¿eh? Como, ne como Neox
6: Por ejemplo, Neox, vale, te lo puedo
7: no, no, aquí hablamos siempre de la casa. <risas> y siempre bien, señora. Eh, cuyo gentilicio es el Laujar de Andarax. Este es fácil, eh. Andaraseno. Ah, ah. No, tira por la primera. ¿Cómo era? Laujar de Andarax. Laujar. Laujareno. Laujareño.
6: ¡Uy! Ay, ay, pero ay. casi, casi. Me no, he apro muy bien, aproximado, eh, muy, chicos. Muy bien. No te
7: llevas el apartamento torre oh, Ya
6: lo siento. Pero sí el, el Renault el, 5.
7: El caramelo Coyac. <risa> este.
9: <risa> por ejemplo.
7: Gracias, Carlos. A mandar.
6: Vamos con actualidad, arrancamos con la portada de La Razón de este miércoles, ya 17 de enero, que titula Junsi Esquerra quieren forzar al PSOE a amnistiar el terrorismo. Trump arrasa en Iowa y se acerca a la nominación republicana y el gobierno aprovecha desclasificar Pegasus para hacer un nuevo pago a Esquerra
8: Republicana. En la portada del país, el PSOE mantiene que la ley de amnistía no beneficia a condenados por terrorismo. Los tribunales evitan entrar a investigar las maniobras del Partido Popular en interior y también en este periódico podemos encontrar una fotografía de Trump ayer celebrando los resultados y el país titula Trump arrolla a sus rivales ...en el inicio de las primarias.
6: En el mundo, el PSOE da blindaje total a Puigdemont... ...para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Solo pido desregulación y que me dejen competir... ...son declaraciones de José María Álvarez Payete... ...presidente de Telefónica... ...en una entrevista tras la entrada del Estado... ...y Arabia Saudí en la operadora. En la portada de ABC... ...el control del acceso de los menores al porno...
8: ...dependerá de la voluntad de las webs. También podemos leer la productividad... que hay un 4% desde 2018... ...y anota el peor dato de la CDE y un último titular el gobierno cede y desclasifica documentos del CNI sobre el espionaje a
6: Pera Aragonés. En la vanguardia la división entre Esquerra Republicana y Junts complica la tramitación de la amnistía y la Unión Europea se mentaliza ya ante un posible regreso de Trump. Y nos
8: quedamos con dos titulares de El Periódico la alcaldesa de Ripoll dificulta empadronarse a los inmigrantes y la emergencia por sequía dejará a hoteles y campings sin
6: piscinas. Bueno Isa, esta sintonía indica que pasamos de las portadas al Teletripi, así que cuéntame la primera de la madrugada. Pues es una noticia que está ocurriendo ahora mismo, Ajá. es algo que está sucediendo.
8: Uy. Sí, sí, es, vamos a hablar de un hombre en Ohio que lleva ya cerca de sus 23 horas, diría yo ahora mismo, jugando al pinball porque su objetivo es alcanzar un récord mundial, romper un récord mundial y es... ...bueno, estar jugando 63 horas consecutivas uh. y entonces todavía le queda por delante bastante tiempo, uh -huh. él dice que le gusta muchísimo ponerse retos, este ha sido su siguiente reto la idea es estar aproximadamente hasta el mediodía de este del domingo, si no me equivoco y jugando ahí al pinball dale que te pego, dale que te pego, entiendo que le dejarán algunos cinco minutos para ir al baño en cada hora, para descansar pero él dice que es un sueño que ha entrenado mucho para alcanzarlo pero... Este hombre ya tiene algunos récords. Él ha trabajado también bastante porque tiene un récord mundial por la mayor cantidad de choca esos cinco en 24 horas. Consiguió 15.338 en esas 24 horas. Eso sí, ambos récords, tanto el de chocar los 5 como el de jugar al paintball, también lo hace para recaudar fondos y bueno, al final don, donarlo a causas benéficas, que uh -huh. es un, también una cosa muy bonita. Así que a ver si.
6: La semana que viene podemos contar que ha batido el récord. Yo creo que sí. Vamos con el franduleo, venga. Vamos a hablar de la mamá de Paris Hilton, de Katie Hilton, porque mm. dicen que va a protagonizar un proyecto de teatro en un musical, ¿Ah, sí? que por ahora es ultra secreto, en el que cantará y bailará... ...y que estará inspirado en Hamilton. Anda, mira. Sí, hablabais ayer precisamente de ello, de ese musical. Bueno, pues que sepas que algo parecido va a hacer la mamá de Hilton. Yo desconozco si esta mujer ha sido actriz en algún momento. Eso te iba a preguntar. Si canta y baila bien como para subirse a un escenario... Para hacerlo incluso en Broadway, de que tú a saber. Fíjate, eh. Pero es lo que se cuenta, pasaría de ser estrella de reality show, porque sí que aparece en algunos realities en América, a una actriz de musical. Esperemos
8: que ella se haya quedado con los genes de la actuación, no como
6: su hija, que la verdad, Uf, muy, bueno, muy mala, eh. Es verdad que estuvo en La Casa de Cera, creo que se llamaba esa sí. película o algo sí, sí, así. Sí, 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 Y también en un reality con la hija de Lionel Richie, <risa> fíjate, con la hija mayor. Fíjate, eh. Uf. Increible. Terrible, terrible. Nicole Richie se llamaba. Bueno, y se llama. Ahí estaban las dos, como si fueran pobres, sí. ricas en un mundo pobre o algo así, ¿no? Fíjate que... De duro, eso eh. iba el reality. Qué duro. Qué mal lo pasaban. Ay, bueno, pobre, pues... Chicas. Paris Hilton saltó de ese reality a la casa de cera, a la gran pantalla con ese peliculón. Y ahora está su madre, que efectivamente el listón en la familia está muy bajo. Creo que lo puede lograr, pero seguiremos informando. Cerramos la primera taberna de la noche.
13: Buenas noches, soy Tomás de Toledo y hoy sí que voy a participar porque eh, de las comidas de pequeño <risa> Tengo dos que ya no las he vuelto a probar desde a que era niño y ya tengo 58 años Que son los calostros de las vacas cuando parían, pues nosotros vivíamos en un pueblo y eso no se comía Pero bueno, los familiares de los que tenían vacas sí que lo comíamos, me gustaba mucho con azúcar y otra cosa que me hacía mi madre era los sesitos, sesitos de cordero, eh, así sin empanar ni nada, porque hay Uf. algunos que los rebozan. Empezamos y, fuerte. ¿eh? Y me he acordado ahora que, que habéis dicho esto. Así que esas dos comidas, ¿eh? una comida y un postre. Uf. <ríe> Buenas noches.
6: Buenas noches, como digo, madre he mía, pesado. ¿eh? Pulines. pero vamos, fuertes, fuertes. Sí, sí. Fíjate que mi madre en alguna ocasión intentó que yo me tomase un filete de hígado y dije, oh, ¿qué asco. ¡Ah! por ahí sí que no, lo intentó. Con siete años le dijiste eso. Claro, ella, lo de las judías verdes por narices, mm. lo otro voy a testar a ver y tal. a ver qué pasa. Entonces el hecho de que dijésemos que no, pues le bastó, ahí nos dio la opción. Y ya me parecía tremendo, pues imagínate unos buenos sesos, ¿no? no unos sesos, <risa> sin rebozar, ¿eh? Sin rebozar. Ahí venga, pa, Directamente. para Directamente. Bueno, pues increíble, ¿eh? ¡Uy, <risa> Increíble el testimonio, pero bueno, seguimos esperando más de la misma línea o de una un poco más suave pero en fin lo que tú recuerdes esos platos que, que te gustaban y los que no pero para nada cuando eras pequeño
8: mira por ejemplo Manuel nos dice los pimientos
6: de padrón no me
8: gustaban de pequeño pero de tanto ver disfrutar a mis padres acabé siendo un adicto también nos dicen por aquí en arroba nsh radio menos las verduras guisadas cualquier comida en especial el pescado las verduras siguen sin gustarme solamente en, pe en puré Pedro también nos dice plato favorito la mila anesa con patatas y el que odiaba y sigo odiando es la menestra de verduras. Nos dice que tiene un trauma de pequeño. Mapi fíjate, dice, no me gusta el hígado ni de pequeña ni de mayor y del favorito el arroz a la cubana que hacía mi madre en paz descanse aunque hacía todo buenísimo. También nos dice Pili que para ella la sopa. Lo que no sé Pili es si,
6: si es tu plato favorito o es el que nunca te ha gustado. Claro, preguntamos ambos, ¿eh? Yo creo que la sopa favorito, favorito. sal que sea de pescado ¿No te gusta la sopa de pescado? Nunca pude con ella uh, y sigo sin poder La de cocido, perfecto oh, Cuando quieras, donde quieras eh, En cualquier momento del día Será bienvenida En mi caso Fideos, no estrellitas o arroz ya dije, y me mirasteis mal, <risa> a ver. hace tiempo en el equipo, tratando el tema, porque hablamos de todo un poco, ¿no? Cuando, de vez en cuando, sí. Cuando ya tenemos pues, unos minutitos libres, que prefería la de fideos, porque no me gustaba la de estrellitas. Y dijisteis, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Para mí no, igual que no es lo mismo un fideo gordo que un fideo fino. Opto lo, por el segundo. Eso te lo compro, eso te lo, 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 puedo, comprar, eso te lo puedo comprar. ¿Lo eh? ves? Pues así todo. 914262599 262599 682 682-472-555, nuestro WhatsApp. Y también estamos en X y en Facebook, en NSH Radio. Un poquito de música, luego la información y seguimos con muchos más contenidos en Nos Sonoras. Ya no ves, que no hay
14: dos y tres, que la vida muy bien, que no se detiene, que
2: sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor ya Llévame no, si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué
11: Ya no sé que el corazón que no ve Es corazón que no siente o corazón que te miente
2: amor Profundo de mí alma, ya el dolor por creer en ti que fue de la ilusión de lo bello que es vivir. Que me curaste cuando estaba diosio y me dejaste de nuevo
12: el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién
2: llenará de primaveras desde enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te corazón
11: partido? ¿Y de fin? ¿Quién te corazón partido? que te sobra
14: nunca fue compartirse, no dar amor.
2: Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el, el corazón, corazón partido,
12: ¿Y ¿quién me va a entregar sus emociones? a pedir que nunca la abandone ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a
2: curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el
15: Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Catalunya ha registrado hasta 12 enmiendas a la proposición de ley de amnistía presentada por el Partido Socialista. En ella se exige, entre otras cosas, adelantar dos meses el periodo al que afecta la norma para que aplique a actos cometidos con posterioridad al 1 de noviembre de 2011. La propuesta coincide con las de Esquerra, que más allá del acuerdo alcanzado con el PSOE, también ha presentado cuatro enmiendas propias en las que pide suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley. Como decía, también ha registrado Esquerra, junto con el PSOE, Sumar, Bildu y Benega nueve enmiendas parciales a la proposición de ley de amnistía, con el objetivo de blindarla frente a cualquier indicio que pueda ser valorado por el Constitucional como una causa de inconstitucionalidad. El Congreso ha dado el primer paso este martes para la reforma que eliminará de la Carta Magna el término disminuido y lo sustituirá por el de personas con discapacidad en el artículo 49, el cambio saldrá adelante definitivamente el jueves, después de contar con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, que acusa al Gobierno de desplazar sus pactos con el independentismo gracias a una iniciativa que no establece las suficientes garantías con las personas con discapacidad, motivo por el que ha dicho que se abstendría. Feijo ha pedido a Sánchez que su pacto no sea un oasis en el desierto de la crispación.
16: En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando. Este es el cambio que debemos y el camino que debemos de emprender para conseguir grandes reformas y para forjar consensos. Estoy convencido de que, si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido.
15: También se ha aprobado en el Congreso la desclasificación parcial de algunos documentos en los que se autorizó al CNI a realizar el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat Per Aragonés a través del programa Pegasus. La decisión se ha adoptado a unos días de la declaración como investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en el caso que investiga el presunto espionaje a los líderes independentistas y a petición del juez
9: instructor, portavoz del Gobierno, Pil a día de hoy, este gobierno, a petición de un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso, en ningún caso afecta a la seguridad nacional. Los ministerios de Defensa
15: e Interior han accedido a facilitar parte de la información solicitada, pero no el acceso a todos los datos que reclama Esquerra. Eh, Aragones se creyó por esto contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y contra la empresa israelí, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en 2022. Tras la admisión de la querella, la antigua responsable del centro debía declarar, pero... Una serie de recursos señalaban que no estaba obligada debido al secreto de las actuaciones. Y en otra línea de asuntos, la familia del soldado sevillano muerto en Cerro Muriano, ahogado en el mes de diciembre, ha pedido cárcel para el capitán y recurre el traslado del caso al juzgado militar. El abogado de la familia del soldado Carlos León, que murió ahogado el pasado 21 de diciembre con 24 años en unas maniobras en un pantano en Córdoba, ampliará su denuncia y la va a extender a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa como responsable civil Asimismo, va a pedir también prisión provisional para el capitán una vez que declárense de judicial y va a recurrir para que la justicia militar no lleve el caso.
1: Que no había una línea de vida, solamente una cuerda de guía, que cuando se agarraron todo a ella, a esa cuerda, pues la cuerda se hundió y se hundieron los, los militares, empezaron a nadar, pero después eh, tenían una mochila el soldado Carlos León que pesaba casi 12 kilos porque había una pesa de castigo y después además pues, ocurre que no había en este caso pues otras medidas de seguridad, un plan de riesgo.
15: Y en Madrid un hombre de 60 años se encuentra en estado muy grave y otras 11 personas están heridas por intoxicación después de que se haya incendiado una vivienda en la localidad de Alcorcón. En hasta el lugar se han desplazado los bomberos de la Comunidad de Madrid que han sacado al varón inconsciente de la vivienda afectada que, que estaba en un bajo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es Trabajo, casa,
0: ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida.
3: Onda Cero, No Sonoras, Gema Ruiz.
6: 2 y 6 de la madrugada, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras hasta las 6, ¿eh? las 5 en el archipiélago canario. Ya sabes que siempre te acompañamos hasta esa hora. Y hoy hablando de esos platos que no te gustaban nada. ...cuando eras pequeño... ...que tu madre te obligaba... ...o tu padre a comerlos... ...porque eran buenos para tu alimentación... ...pero tú o lo engañabas con mayonesa... ...con tomate, con lo que sea... ...o lo pasabas realmente mal... ...también buscamos tu favorito... ¿eh? ...que algún día de la semana tocaba... ...y entonces los ojos... ...se llenaban de un brillo especial... ...así que el plato o platos... ...que no soportabas... ...también tu preferido... ...y si una vez que has cumplido años... Lo has podido comer y lo has disfrutado Y entonces no has entendido A tuyo de la infancia, que podría pasar No ha sido mi caso, Isa El tuyo, ¿no, no nos has contado qué no soportabas de pequeña? No soportaba Casi ningún pescado, la verdad era muy de mayonesa
8: De echarle mayonesa absolutamente a todo Y sigues limón. así, ¿eh? Y sigo así, y sigo así, pero como más pescado Es cierto ¿Ah? que como más pescado, pero también Alguna
6: tiene... barrita de merluza <risa> Algo de eso y
8: también con mayonesa por ahí Y lo que no ha, no ha caído nunca es Por ejemplo, la coliflor y flor imposible, pero vamos, ni entonces, ni ahora, ni loca, simplemente es verlo
6: y es decir, no, eso para mí no, no es nada. Por ahí no. no. Bueno, pues entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates y recordamos el tráiler de la película de la que también estamos regalando una entrada doble. Hola, ¿vas a la boda? ¿De mi hermana? Pues sí.
7: Y tu prometido, es él. Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo. Wow.
6: Cualquiera menos tú, una nueva comedia de Sidney Sweeney, la protagonista, una de las protagonistas de Euforia y Glenn Powell que llega a la gran pantalla el 19 de enero. Por un lado, eso. Pero también tenemos otro lote, Sí, sí, unos ricos chocolates de la confitería Conrado de la Bañeza, para quien sepa qué canción es esta y también cuál el artista original.
10: More loneliness than any man could be. Canales,
6: A ti, te, a ti te, te gusta mucho el arranque a lo chiquito, ¿no? El arranque. More. Ay, amiga. More. More. More than ah, que no bonito. es sí, de, de extreme ¿no? bien, Ay, bueno, recordamos los canales qué
8: bueno, bueno, estamos en dos redes sociales en x y en facebook en arroba nsh radio, en un whatsapp en el 682 472 555 un whatsapp al que sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz y un teléfono para entrar en directo que es el
6: 91426 2599 pues tenemos a Juan esperando, Juan muy buenas madrugadas Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y tú, desde dónde nos llamas?
13: Desde Madrid.
6: Muy bien. Pues cuéntame, a ver, ese plato, o platos que no soportabas cuando eras Peque Juan.
13: Bueno, primero felicitarte por tu faceta de artista.
6: <risa> Gracias. Estoy muy acostumbrada a esas palabras.
13: <risa> pues claro, Normal, eso, ¿no? es, eso es, eso es importantísimo.
6: Es que, ¿eh? es que los que realmente sabéis apreciar el arte, veis la calidad, Juan. No me, no me cabe la menor duda.
13: Claro, claro. Y bueno, ya entrando en el tema del ¿Sí? día, a mí lo que jamás me ha gustado y, vamos, lo he repudiado toda mi vida,
6: uh -huh.
13: es la coliflor.
6: ¡Oh, es que al igual que el brócoli, que sí. es primo hermano, sí, sí. es igual, un plato complicado, igual. ¿eh?
13: Muy complicado.
6: Entiendo que de pequeño... Es pequeño y, para todo. Y de mayor, ¿no? Que, que no entra aún así sí. a día de hoy, ¿no, Juan?
13: Es malo para el olfato... Malo para la garganta, malo para el estómago.
6: No a la coliflor. ¿Y, ¿Y algún plato que sí te gustaba mucho y que recuerdas que cuando lo había ese día de la semana te, te ponías muy contento?
13: Pues siempre recuerdo que me decía mi abuela que un día en una excursión al campo
11: uh
13: -huh. mmm, desaparecí, cogí un un tipo tupper de estos que había antiguos sí y llevábamos el típico picnic de campo y cogí el tupper que estaba lleno de ensaladilla rusa
11: uh.
13: y todo el mundo buscándome, yo callado, me, me, llamaban, me llamaban, yo callado y acabé comiéndome el tupper entero que debía ser si no recuerdo mal, pues para unas seis u ocho personas.
6: Qué barbaridad. Entiendo que te sentó mal, ¿no, Juan?
13: Eh, creo que sí, que me siento mal.
6: <risa> pero porque a día de hoy aborreces la ensaladilla o te sentó no, mal aquello no. pasó y te, y te sigue gustando.
13: No, me, me sigue encantando. Vale, vale, vale. La, en, la ensaladilla, <risa> el escalope, eh, un buen arroz, pero aquí en Madrid es muy difícil comer buenos arroces. Uh -huh. Y la tortilla de patata, Hombre, por ejemplo, me encanta. Bueno. Claro. Sin cebolla, sin cebolla. Uh -huh. Y bueno, pues Hombre, con, son más con, las lentejas.
6: Las también lentejas buenas. también, con su buen chorizo, entiendo, ¿no?
13: Exactamente. Vale.
6: Ya. Te iba a decir que mm. contigo es no complicado, pero sí incómodo pedir ensaladilla para compartir, ¿no? <ríe> Porque como no. te descuides no, no, no ves
13: el plato. No, ahora, ahora ya no, ahora ya no.
6: Ya te controlas, ¿no?
13: Ahora, ahora ya comparto bastante bien. <ríe> <ríe> bueno, nos
6: quedamos con eso por el bien de, de tu gente. ¿eh? Pues Juan, muchísimas gracias por habernos llamado.
13: A vosotras, empáticas.
6: Un abrazo, Juan.
13: Buenas noches, igualmente.
6: Buenas noches. 2 y 12 una y 12 en Canarias. Arrancamos esta hora.
13: Yo no te
17: pido nada Con tu saludo indiferente Me basta Tú ya no me haces daño Tus cosas no me duelen No vales más que aquella luna oscura Recuerda que Decías que para ti sería un latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás. Otros brazos nuevos con los tuyos Bromeas y te ríes Te sientas y me excluyes Siento encima Sonrisas que conozco Sonrisas que acarician Cuando éramos tierra y estrellas Ahora, si quieres tú me quieres tú, para ti sería un latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tu yo, yo no confundí Jamás. Tus pensamientos rozándome Hoy a tu encuentro es lo más importante mm, Si quieres tú Para ti sería Intenso y grande, quédate otro día. Ya no estamos tan distantes. Que lo que hubo entre nosotros,
11: nosotros dos no lo confunde jamás.
17: Tus pensamientos rozándome, eh,
6: eh, eh, eh. ...hasta el pasado, se rinde al presente... ¡Guau, wow, Isa, vamos! Ah, no, pensé que rompía la canción. Bueno, snack para ti sería, por si alguien no se había dado cuenta. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias, toca abrir la segunda taberna de hoy.
3: Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda edición.
6: Y ¡prum! Nos vamos al pasado con nuestro Delorian Carlos para saber qué ocurría tal día como hoy brum brum bueno están los
7: aficionados a la filatelia de enhorabuena si usted es de esos que le gusta coleccionar guardar archivar sellos pues dí, díganoslo eh, y que sepa que el 17 de enero de 1784 por primera vez se establecieron en Madrid los sellos de fechas para las cartas uh -huh. ya, a la gente hay gente que le encanta que tiene una auténtica devoción por los sellos una eh, pregunta porque díamelo, como tú
6: eres tan joven sí ¿El mundo cartas lo has trabajado nunca. lo suficiente? Claro, es que yo tengo un ay. baúl con cartas que me enviaba con mis amigos, fíjate.
7: Jamás en mi vida… Has enviado. No, no, Y he enviado, ni me han mandado, a no ser que sean… Ay, ya lo siento, multas o hacienda.
6: Claro, claro, de alguna organización, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bien.
7: O la, las cartas electorales de estas, de mm. propaganda electoral. No, nunca me ha llegado una Bien carta… crisma. Nada, nada, oh. nada
6: Bueno, nada. es que tú sigues mandando sí, crismas Que, mandando que crismas. eso ya también es, es para hacérselo mirar eh <risa> <risa> Pero es que por como estabas hablando Digo, tengo que hacer esa pregunta No, no. Vaya
7: eh, bueno. La filatelia me pilla tan lejos como, no sé ser Como pa, el, ser el VHS
6: papa. O eso sí lo... No, el VHS. VHS
7: llegué a tener algunos, eh Sí, sí, me acuerdo de... <risa> Entre las
6: manos sí sí, 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 sí No, no,
7: y de hecho creo... Es que no sé si ya lo tiré Pero yo tenía una máquina de reproductor de VHS Tenías máquina? un vídeo Sí, porque ahí se, ahí, ahí, ahí se, guardaban, ahí se guardaban los vídeos la comunión de, mi, de mis familiares. Eh. Claro.
6: Bueno, pues eres un privilegiado de tu generación porque bueno. pudiste catar eso ahí de los últimos ya, ¿no? Y la
7: Play 1 también.
6: Bueno, bien. Muy bien. La máquina del VHS es que, y la Play 1. Pero la Play 1 ya es que me suena tan moderna, imagínate wow. lo que hemos vivido el resto, ¿no? Bueno, más, perdona. No,
7: no nada, nada, nada. Yo haría la sección así, dialogada. Los que sean abstemios también estarán de celebración porque ocurrió tal día como hoy, pero de 1919... En Estados Unidos entró en vigor la ley seca... Mostis, no volveré a probar la cerveza. ¡Cerveza! ¡Me 10! Bueno, en 1917 el Congreso aprobó la enmienda número 18 que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Y lo aprobaron eh, 36 de los 48 estados de la Unión. Tenía algo de mito porque la ley en, en realidad no, no prohibía el consumo de alcohol. De hecho, se siguió importando vino, por ejemplo, para uso medicinal, para uso religioso. O sea que el cura sí se lo podía beber, pero el resto no. Pero, eh, claro, al prohibir la manufactura, al prohibir la venta, al prohibir el transporte de bebidas alcohólicas, pues dime tú de dónde sacaban el alcohol. Las mafias estuvieron ahí. Eh, estuvieron ahí El 6 de diciembre del 33 del siglo pasado se acabó derogando, a la vista de que no funcionó mucho, la ley seca para celebración de los eh, bebedor bebedores, que los hay algunos cuantos, bebedores americanos. Y fue algo parecido a un cambio de capital el que ocurrió en la España de la Guerra Civil, la España ensangrentada del 37 de este siglo XX. Manuel Azaña, el presidente de la República, trasladaba a Valencia la sede de la presidencia. Todos sabemos que de poco acabaría sirviendo ese movimiento. Si no son fans ni de los sellos, ni del alcohol, ni de la República, pues puede que usted sea fan de los Beatles, porque hoy se lanzó al mercado. Le digo lo del submarino... Tío. 17 de enero del 69, los Beatles lanzaban al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. Eh, aunque es verdad que esta famosísima canción del grupo salió unos años antes. Eh. Y como curiosidad, esto lo he leído y me he quedado Catacrocker. Es eh, la única canción que canta Ringo eh, que llegó al número uno de la lista de éxitos de los Beatles. Uh -huh. Pobre Ringo, arrinconado, arrinconado. arrinconado. Es, eh, a lo mejor ustedes se acuerdan de, de Papuchi. Papuchi, el, claro. el que decía lo de. Mmm, Raro, raro, raro. Bueno, pues eh, Julio Iglesias Puga, eh, si me acuerdo del VHS, ¿no? De, no, del UHS y de todo lo demás, no me voy a acordar uh -huh. de, de Papucci, eh, pues ya saben sabrán que fue el famosísimo ginecólogo, eh, conocido entre otras cosas por ser el padre de, de Julio Iglesias. Exacto. Y hoy se cumple una efeméride de una celebración para la familia de Papucci porque el ginecólogo eh, Iglesias fue secuestrado por ETA en el 81, el 29 de diciembre, y se cumplen 42 años, porque tal día como hoy se liberó en el 82. ETA lo había secuestrado en una localidad, la localidad zaragozana de Etrasmoz, y fue felizmente liberado. Y en lugar de una liberación fue un secuestro, uno de los más famosos y más horrendos de ETA, el del 17 de enero del 96, cuando secuestró ETA al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara. El 1 de julio del 97, la Guardia Civil lo localizó en un zulo de Mondragón, después de pasar 532 días encerrado en él. 532 días encerrado en un zulo infrahumano. Tenemos aniversario político, aniversario morado, que tiempos aquellos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado todo? España y la política. 17 de enero del 2014, en España se oficializó el partido... Podemos. Sonrían, sonrían que sí se puede. Asociado a aquella figura política, la de Pablo Iglesias Turrión, ese joven profesor de políticas que se empezaba a dar a conocer, a conocer al gran público. Black Eyed Peas publicaba una canción, la canción Pan It del álbum Monkey Business en el año 2006.
6: <risa> Mira, hace unos días estuve viendo su Super Bowl del año 2011, creo que fue cuando actuaron, porque en nada estará la de Asher ahí, mm -hmm. el 11 de febrero. Uf, qué mal... Lo hicieron. Lo hicieron, qué malísima actuación También es cierto que no les acompañó el sonido ¿eh? El sí. equipo de sonido ahí Falló falló y creo que hubo, que hubo palabras Pero yo me esperaba más Porque tienen temazos para poner a todo el mundo sí. en pie bailar
18: yo, no ¿eh? yo que
7: no soy muy de los de las no, no, digo que no soy muy, muy De ver eh, galas de los super Bueno, descanso de los super bowl actuaciones. Sí. Yo siempre me quedo con la de Shakira
6: Quédate también con la de Beyoncé. échale Ay, no sé también, ¿no? A que sí, vale, échale vale. un vistazo, ¿es? Bruno Mars también. Bruno Mars también. Bruno Mars, sí. yo soy muy de Bruno Mars. Katy Perry estuvo también, también muy, estuvo bien, muy bien, pero lo de Beyoncé... Sí.
7: Sí. Generalmente las mujeres siempre se lucen más, primero porque se les exige más, uh -huh. y después porque los tíos se nos exige muy poco en general, ¿eh?
6: Bruno sí que dio todo, sí, el, dio el que todo. no lo dio, por ejemplo, y sería... Uah. Un ejemplo, valga la redundancia Bien traído a lo que tú cuentas Es de The Weeknd Ah, Weekend. The Weeknd, de verdad oh, sí, sí. Mamma y fue el mía fue año de la
7: pandemia O algo así, ¿no?
8: Creo que fue ese año. Al año Qué de la horror de actuación, de verdad sí, Bueno, sí, sí.
6: estaba ahí ese inciso sí.
7: Bueno, de la Super Bowl a un, hombre que, a un hombre que nunca vería la Super Bowl Un hombre que escribió Un genio de las letras patrias Que escribió cosas tan bellas como esta Que es la vida un frenesí Que es la vida una ilusión Una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. O sea, Pedro Calderón de la Barca, nacido tal día como hoy, del año 1600, todavía hoy, 424 años después, se sigue representando sobre todo el teatro, el teatro de, de Calderón, Calderón de la Barca. Un inventor, un inventor, conocido por los... Eh, inventó el pararrayos, las lentes bifocales, Benjamin Franklin, además fue uno de los padres de, de los Estados Unidos, nació en 1706, tal y como hoy, en la ciudad de Boston. Y un hombre que fue detenido no por sus eh, crímenes o sus delitos, que tuvo varios importantes, sino porque... Hacienda, ay, siempre Hacienda, eh, evadió impuestos y lo metieron el, en la cárcel, en Alcatraz, que hablamos de él, Al Capone, nació el 17 de enero de 1899, hubieran cumplido 82 años dos artistas, uno del boxeo y otro del humor, uno es internacional y otro es más nacional, el internacional es Cassius Clay, o sea, Muhammad Ali, el boxeador estadounidense falleció en 2016 y el otro nacional es Antonio Fraguas de Pablo, o sea, Forges el humorista gráfico nacido tal día como hoy, año 1942, falleció en 2018 62 años le caen a un tipo muy gracioso muy gracioso al que le debemos muchos ratos muchos buenos ratos I am two time Golden Globe winner Jim Carrey sea Jim Carrey, Jim Carrey, este hombre, el hombre de la máscara, el hombre del Grinch, el hombre de, del show de Truman, el hombre de... Juan, más, ¿tenéis alguna así especial de, de Jim Carrey? La máscara, no sé si la lo has máscara, dicho. La máscara, no, la máscara, bueno, sí, la máscara sí la ha dicho, ¿no? Eh, Seguro, porque Ace es me... la primera que sale, ¿no? Eis Ventura. Ace Ventura,
6: y amigo... Ace Ventura era de él también?
8: Ace Ventura, probablemente, sí, ¿no?
7: probablemente. Eis
8: Ventura. Muy, muy
6: fans, ¿eh? Muy fans sí. de la Bueno, el show
8: de Truman es un peliculón, hay que reconocerlo. Sí, sí. sí. Eh. Es una auténtica maravilla de película. Pero bueno, luego, luego ha hecho otras cositas. Efectivamente, sí. hay otras ahora cosas. cosas está, ahora está, ahora hablar, está muy ¿no?
7: desaparecido Jim Carrey, ¿eh? Está desaparecido, ¿eh? Jim Carrey. Bueno, que fue
6: creo que él dijo. O ya está bien, ¿no? Sí, posiblemente. El Grinch es el que habías dicho, ¿no? ¿Puede el Grinch,
7: ser? Sí, pero sí, el Grinch. Pues la
6: máscara, el Grinch, Ace Ventura, dos correcto, tontos muy tontos también. efectivamente. Uh, también, es cierto. también tenemos Sonic la película, Yes Esmen A Christmas Carol, Man on the Moon. Fíjate, bueno
7: pues, sí que ha he hecho cosillas. Ole tú, Jim, ole tú. Bueno, edad es redonda, no se, no se me olviden de felicitar hoy a dos personas. Si se encuentran por la calle, a ella y a su séquito de seguridad, Michelle Obama, Vale. Felicítenla, que le caen 60 tacos. A punto. Felicidades, Michelle. Y después, este a lo mejor lleva menos seguridad, ¿verdad? Me llevará seguridad. Eh, 40 años para Calvin Harris.
5: One kiss is all it takes,
6: ya no nos quitamos la canción,
5: Possibilities no. Possibilities no.
7: El productor de música no, no es el que canta, como ustedes comprenderán. Es Alicia Alicia ¿no? ¿Si, si me lo si Es Dualipa. Dualipa, Dua perdón, perdón. Perdón, yo me lío siempre con estas cosas. <risa> es eh, Calvin Harris, que es el productor, el, o sea, que le pone la musiquita, todas estas cosas. Bueno, sobre todo especializado en música electrónica. Calvin Harris, que es escocés. Y en los fallecimientos eh, se nos fue en 2002... Con 85 años se nos fue un hombre que tenía un don.
16: La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. <risa> si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
4: Es decir, que coge una palangana sí. con un litro
19: y medio de agua trago. y ¿qué es lo que hace? Aún. Se sienta y encima y la absorbe. Sí. sí, sí, sí.
16: <risa> Esto lo hace muy poca gente.
19: Que preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y agua. que de no agua. esté
16: demasiado fría.
19: <risa> que no tenga cloro,
16: ¿no? No, es igual, es igual, ¿Ah? es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto. Sino <risa> no <risa> no. <risa>
7: es, es Camilo José Cela que era un cachondo mental y también fue premio Nobel de literatura, pero sobre todo era un cachondo mental, Cela, eh, que falleció 80, a los 85 años en Madrid, uno de los escritores españoles más reconocidos. Y por ir cerrando, se fue con 63 años eh, José Heredia Maya. Y usted se preguntará, eh, ¿quién fue José Heredia Maya, que falleció 17 de enero del 2010? Pues fue un granadino que fue el primer catedrático de Universidad Gitano. Y bien está que así sea. Y bien está que se le recuerde. Bueno, y es eh, 17 de enero. O sea que es San Antón, San Antón. ¿Y esto qué supone? ¿Qué supone? Pues que es el Día Mundial de bendecir a los animales. A la... O sea, o sea que, que les demos a los perritos, a los gatitos, a lo que usted tenga en casa, una experiencia religiosa.
11: Es casi una experiencia
14: religiosa. Sentir que resucito si me toca
7: Vamos, podemos, podemos cogernos de las manos ahora
6: Fíjate, está Sergio Monforte dando palmas con, con las orejas y también con las manos eh Porque es fan de Enrique Iglesias Ayer también dijo que lo era de otro grupo, del Arrebato Del ¿De Arrebato es grupo es No, así ah, bueno, sí. en solitario sí. eh,
7: Bueno, pues, pues podría hacer un dúo, ¿no? Eh, Enrique Iglesias y el Arrebato Y
6: hoy no viene porque se me ha olvidado Pero esta semana caerá ya que tú le has regalado a Enrique Gracias,
7: Carlos. Un placer, como siempre.
6: Volvemos al presente con más actualidad. Arrancamos esta segunda ronda con El Independiente. El gobierno empuja para que comparezca Rajoy por la Operación Cataluña. Vamos a llegar hasta el final, dicen. El jurado declara culpable al padre que asesinó a su hijo en Sueca para causar el mayor dolor a su exesposa. E Israel y Jamás acuerdan la llegada de ayuda humanitaria a Gaza a cambio de entregar medicinas a los rehenes. En el
8: confidencial, Junts pide amnistía total para
6: los delitos de terrorismo
8: del procés y blindar a Puigdemont. El PNV pide a Junts rebajar los decibelios del debate migratorio para no caer en el populismo y Cataluña aprueba el plan de emergencia por sequía y prohíbe
6: llenar piscinas y usar duchas en los centros deportivos. En el diario.es el Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez y anula la condena de cárcel que le dejó sin escaño. El Congreso da el primer paso para eliminar de la Constitución la palabra disminuidos e investigadores chinos clonan con éxito a un macaco. Tres apuntes en expansión Apple bate a Samsung como mayor
8: vendedor de smartphones del mundo El Tesoro coloca 1.998 millones en letras a tres y nueve meses a tipos más bajos y Barceló superará
6: por primera vez los 500 millones de euros en 2024 en su beneficio bruto. En El Economista las tecnológicas se preparan con más despidos para el golpe de gracia de la inteligencia artificial por cierto luego hablaremos de todo lo que avanzaron en Las Vegas Mira. en el evento más famoso del mundo en el campo uh -huh. tecnológico con José Ángel Corral bueno. y hablaremos también de los puestos de trabajo que la inteligencia artificial podría quitarle uh -huh. a muchos porque, ojo a las cifras, ¿eh? sí. tanto en España como a nivel mundial, pero será dentro de un rato. Cataluña prohibirá llenar piscinas lúdicas y usar las duchas deportivas con la emergencia por sequía, también cuenta el economista. Y vuelve la preocupación, Wall Street cierra en rojo y el bono se dispara.
8: En cinco días Telefónica España aprueba una subida salarial del 3,1% este año más un plus de 150 euros. El Tesoro coloca 1.998 millones en letras a tipos más bajos y una fuerte demanda y 2023 el año en en el que se vendieron más Lamborghinis
6: que nunca. Y terminamos con el español. Todos los grupos, excepto Vox, acuerdan eliminar el término disminuido de la Constitución. Irán ataca con misiles un cuartel de espías de Israel en Irak y deja al menos cuatro civiles muertos. Y España hace historia y se proclama campeona de Europa de Waterpolo en un final de infarto. Eso en cuanto a las portadas. Vamos con Contraportada. <risa> Y vamos con algo que ahora mismo está en el puesto número uno de los artículos de las noticias más leídas en muchos medios de la farándula de Estados Unidos. Así, ¿Ah, a ver. La noticia dice así. El barbero de Travis Kelsey ofrece una visión poco común del interior de la mansión de Kansas City de 6 millones de dólares. Y yo te desarrollo la información. Venga, dale. Él, obviamente, se acerca a la casa del deportista para arreglarle el pelo, la barba y también depilarle las cejas. Muy profesional porque aparece con una gorra, con Uy. la capucha encima. Uh -huh. Esto es muy americano. ¿eh? Mucho. Y una linterna sobre la gorra, una linterna de minero Ajá. o una linterna de alguien que a lo mejor pues corre de noche por la montaña y necesita dicha iluminación para poder ver bien de cerca el cejamen de Travis. Va, insisto, muy bien preparado. Y es que una de las instantáneas que él ha subido a su Instagram es esa. Claro, al subir a ambos en plena depilación, pues se han visto las ventanas y algunos muebles de la casa. Pero es que luego también ha colgado él mismo la foto de la nuca de Travis y entonces se ve... Otra parte de ese lugar, unas paredes grises muy bonitas, muy altas, sí. esos techos oh, que, que, que maravilla, te encuentras eh. a cinco metros por encima de ti y unos armarios bastante interesantes. Algo que nunca antes se había visto, porque en octubre de 2023 saltó la noticia de que el deportista se había comprado este casoplón de 6 millones para pasar una temporada con Taylor en dicho Fíjate, hogar. Eh. Y solo habíamos visto... Todo lo de fuera, es decir, la casa, esa mansión por fuera y también la piscina con la que cuenta, me quedo hasta sin voz. de la emoción, ¿no? De verdad, de contar cómo, cómo es la casa de él. Bueno, más bien por el nudo que tengo en el estómago ahora, ¿no? Bueno, yo podría porque, decir. Porque, claro me gustaría tenerla y no puede ser
8: claro yo podría decirte que los que seguimos el podcast que además ah. tiene una versión vídeo evidentemente <risa> sí. hemos podido ver un trocito pero muy pequeñito de la habitación don, desde donde él graba ese podcast uh -huh. que se la están además arreglando porque el hermano que es el que también protagoniza con el podcast le sí. dijo hijo de verdad qué soso eres, es que la habitación eran simplemente las dos paredes grises, no habían puesto absolutamente nada Pues más.
6: debe ser la misma donde se depila. <risa> Vamos, que tiene 50 habitaciones, pero solo usa una. Lo que sí he visto en esa imagen aérea de la mansión, aparte de la piscina a la que hacía referencia y que me ha encogido el corazón, es una terraza bastante generosa. Cuando te digo una terraza generosa... Pues a lo mejor una superficie como la de A3 Media, ¿eh? Cuidado, Solo eh. para la terracita de las narices. No está nada mal. Desde luego. Bueno, pues sí, el barbero ha colgado esto y es una de las noticias <risa> más leídas en Estados Unidos. Vamos con el Teletrippi.
8: ¿Tú dirás? Pues ahora sí que os hablo de un hombre que ha roto un récord Guinness... Yo no sé aquellos a los que tomen café si esto le parece bien, si le parece que es un bueno que es un tiempo adecuado. Uh -huh. Él es un alemán, se llama Bonn, y se toma el ¿James café. Bonn? <risa> a lo mejor lo sería... Perdón,
6: pero es que me lo has <risa> Era muy, muy bueno. fácil, ¿verdad? ahí
8: Él se toma el café, ha conseguido romper el récord en 3,12 segundos. En ese tiempo se bebe su tacita de café y lo ha reducido el tiempo en 0,05 segundos del récord anterior que lo tenía también otro alemán y que lo consiguió en 2021. El vídeo está en redes sociales y la verdad, pues, que ¿qué es lo que dura? Pues 3,12 segundos, que es lo que él tarda en tomarse esa tacita de café y a partir de ahí, pues, romper un récord Guinness.
6: Bueno, pues, dicho queda, tu especialidad en el Teletripi, ¿eh? En Confía cualquier esos, caso, sí. no lo que hace él, sino hablar de récords. <risa> Cerramos la segunda taberna de la noche y enseguida os escuchamos a vosotros, a los oyentes que estáis participando en el tema de hoy.
5: Al que no entienda cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un cale Quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo para no estar solo.
1: Buenas noches equipo de No Sonoras. Eh, soy Ismael, un camionero de Maqueda Toledo Y hoy, lo siento Gema, hoy vamos a la contraria Uy. Para mí los sesos, los comía de pequeño también además, eh, son un manjar Madre Me mía. siguen gustando, me siguen encantando Y en cambio la sopa de cocido ni, ni podía de pequeño ni puedo de mayor ¿En serio? <ríe> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes, para gustos Pero bueno, venga, pues nada, que vaya bien la noche y ser felices
6: desde luego, ¿eh? para gustos, colores. ¿Sí? En este caso, nunca mejor dicho, más.
1: Hola, buenas noches, equipo. A ver, soy Ismael Maqueda Toledo. En este caso, para hablar sobre la canción que no la había escuchado.
6: Ah, vale, Ismael, cuéntanos. Eh,
1: yo creo que es de Polis, eh, caminando sobre la luna, podría ser. Venga, buenas noches, feliz noche.
6: Pues no, no lo es, más.
0: Buenas noches, Gemma e Isa. A mí de pequeña lo que no me entraba, pero lo tenía que comer, un poquito a la fuerza, uh -huh. porque, claro, me lo ponían, ¿no? El estofado de carne, no sé, le cogí un poquito y estaba bueno, pero no, no, oh. no me entraba y cada vez que me lo ponía, uy, me costaba, me dejaba más de la mitad. Pero en cambio, ahora me gusta ah, bien. y me lo hago yo y me queda estupendo. ...y me gusta ya lo creo que sí... Y, ...y el que más, el que más de todos, pues la pasta... ...sea mm. como sea la pasta, la pasta me entusiasma... ...la que sea, hasta incluso sencilla con tomate... ...eso sí, mucho queso rallado, montañas de queso... ...me gusta
6: mucho la pasta, en general me gusta todo... ...que paséis una feliz noche". Gracias igualmente... Qué suerte saber cocinar un buen estofado y disfrutarlo, ¿eh?
13: ¡Más! Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Pascual. Y yo no he podido nunca, ni de pequeño, ni de grande, y me quedaba ahora cualquier plato que tuviera cebolla y me sigue sin gustar nada que tenga cebolla. Uh -huh. vuelo a distancia. Eh, si tiene una ensaladilla rusa o si tiene una tortilla de patata, cebolla, me sigue sin gustar. Hay otros platos que sí si de pequeño no me gustaban, como... El potaje de cole, que ahora ya me encanta. Uh. Y siempre me ha gustado mucho la la cubana. Gracias, un saludo.
6: Fíjate, por encima de los macarrones, ¿eh? Cuando éramos peques. Madre mía. El arroz a la cubana ganando por ahora. Más mensajes, Isa. Pues mira, nos ponen también por
8: aquí lo que más me gustaba de pequeño era el arroz blanco con tomate frito, la tortilla de patata y el pollo frito. Uh -huh. Odiaba la verdura y una sopa de patatas que hacía mi padre. Ahora me sigue gustando lo que más el arroz, de cualquier manera, y ya me gustan las verduras. También nos cuenta otro oyente, pues no me gustaban nada las lentejas, pero había que comérselas sí o sí. Ahora me encantan las jodías. ¿no? pone, con lo que no puedo son con los purés de cualquier cosa José María nos dice que de pequeño todas las noches se le hacía a su madre sopa, fideos, arroz o un puré de puchero, me encantaba y me sigue gustando mis platos favoritos son el arroz o con gambas o higaditos de pollo, siempre arroz, con lo que sea y nos pone, creo que por manía, pero nunca, nunca me he metido en la boca un bocadillo de mantequilla o margarina, no sé por qué, pero es que no puedo ni tocarlos ni rozarlo con las manos, con lo bueno que estaba un buen bocadillo de mantequilla y de chocolate. Y
6: con azúcar. Y con azúcar también, otra versión muy buena. 914262599. Estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook en arroba NSH Radio. Hoy regalando una entrada doble para cualquiera menos tú que llega a nuestros cines el viernes y un lote Conrado. Pero hay un lote extra. Para alguien que sepa qué canciones está y cuál el artista original. More than could be. Engancha, engancha muchísimo, lo sé. Y es una lástima que solo puedan sonar esos segundos. La es que sí. Es lo que hay. Seguimos.
11: Seguimos. <risa> Parce que ya
6: Spinning a tope ahora mismo eh. Hay que darle a los pedales Vamos con esos cuádriceps y esos gemelos Un, dos, un, dos Y digo esto cuando mucha gente nos estará escuchando Desde la cama uh -huh. Tumbados tranquilamente Y pensando Spinning lo va a hacer tu tía Pero al menos mover el pinre, el hombre, que no está de más. Y, y esta canción, el De Chanté de Kate Ryan, invita a eso, ¿eh? Bueno, pues dos y cuarenta Isa, una y cuarenta en Canarias y como hay que hablar de series, que me tienes que contar todo lo que sucedió ayer en la gala de los Emmy, los premios más importantes de la televisión estadounidense, te invito a pasar a mi caserón, hoy no entro sola porque no voy a por el abrigo para irnos al cine, sino que vamos a encender la pequeña pantalla en mi salón, venga, vale. Pasa. ¿Qué lleva? ¿Taconcito? Uh -huh. A mí me ha puesto taconcito. Es que yo soy fuerte hasta pisando, no solamente dejando cosas en la mesa, como ya sabrán los fieles oyentes, ¿eh? porque fíjate cómo se me escucha a mí. Voy a moverme un poquito. ¿Y ahora a ti? Uy. Bueno. <risa> es que pareces un gatito, sí. más que una persona. Bien, encendemos la pequeña pantalla.
8: Pues hace 24 horas comenzaba la gala de los premios Emmy, unos vencedores que en una temporada normal hubiésemos conocido en el mes de septiembre. Es más, es la primera de las grandes entregas de premios de, esta tem de las temporadas, uh -huh. pero este año los Emmy se tuvieron que retrasar, pues ya lo sabemos, debido a las huelgas de guionistas y de actores y por eso se han entregado en el mes de enero. ¿Quién ganó? Pues los que todos creíamos que iban a ganar. La verdad es que hubo muy pocas sorpresas en la, bueno, en la gala Sack section fue la producción más premiada de, la, de esta gala con su cuarta y última temporada. Junto a ella la comedia de Bert y la gran sorpresa de los premios Beef, que aquí en España ha llegado bajo el nombre de Bronca, que ya dio la sorpresa en los Globos de Oro y, de nuevo, pues, lo ha hecho en los Emmy. El reparto de Sack section se alzó con los premios de Mejor Actriz de Drama para la australiana Sarah Snook, Mejor Actor Principal para Kira Kulkin, que además se dio un abrazo pues, muy emotivo con Brian Cox, porque ambos uh -huh. estaban nominados para la misma categoría y Kiran Kulkin volvió a subir, que la verdad es que yo creo que es la tercera vez que sube durante este mes a recoger un premio, es decir, que su trabajo ha gustado muchísimo, un Kiran Kulkin que la verdad yo creo que le hacen subir simplemente para el speech, porque cada speech que da es más raro que el anterior, porque ha hablado de que su mujer le quitaba los pelos de las orejas, ese uh -huh. estaba en su speech anterior. Normalizando, ¿no? La vida de una estrella. Totalmente. <risa> en el primero se tiró un eructo antes de empezar a hablar. Eso fueron los nervios que nadie piensa que fue por mala educación. <risa> sí, no, sí. No, 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 Luego lo explicó, pidió sí. disculpas y, en, y hace 24 horas, bueno, hace 22 horas cuando le dieron el, el premio en cuestión, el Emmy en cuestión, pues además de dar las gracias a los creadores de la serie por darle un papel y a todo el elenco por estar junto a él, le dijo a su mujer allí del de todo el mundo que él quiere tener más hijos uh -huh. y que ella le dijo que que bueno, que pues lo hablarían Piano, piano ¿no? <ríe> Entonces él dijo, bueno, pues ya lo podemos hablar Quiero tener más hijos, te quiero Y ya se bajó del escenario La verdad es que yo creo, lo dicho Que le dan premios simplemente para ver qué es lo que dice Y también se llevó el Emmy El mejor actor de reparto para Matthew McFadden Así también como el de mejor serie de drama Y mejor guión en serie de drama Es que están
6: todos tan bien ¿Verdad? Es tan difícil quedarse con alguien Es que ves la serie y disfrutas De los papelones que hacen de verdad, todo el elenco, ¿eh? que, que es difícil de conseguir. Eso te iba a decir, que, que todos es... estén a un nivel muy bueno, pero lo consiguen. ¿eh? Entiendo que también la serie es tan buena porque todo el elenco es magnífico.
8: Claro, claro, hombre, es
6: que si no. Pero bueno. El odio entre ellos <risa> y, y, y m, las faenas que se hacen no serían lo mismo.
8: Los compañeros al final de profesión estarán contentos de que la serie haya terminado porque al, ahora ya algunos ya podrán recibir también los premios porque les ha arrasado, esa ha arrasado, o sea, que se han arrasado uh -huh. con todos los premios. En comedia. ...que mucha gente no considera la serie como comedia... ...más como drama... ...esto ya son temas de cada una de las ceremonias... Eh, ...arrasó de ver... ...otra vez con su primera temporada... ...que casi imitó los premios de la, del drama Succession ...mejor serie de comedia... ...mejor guión... ...mejor actor principal para él... ...para Jeremy Allen White... para ...también para mejor actor y actriz de reparto... ...para Yvonne Moss y Ayo Edebiri... ...una serie que yo recomiendo... ...y luego que me digan los oyentes... ...si ellos lo consideran como una comedia... ...o como un drama... ...y fuera de estas dos series ganaron Quintan Branson de Abbott Elementary como mejor actriz principal en comedia y ella tu gran amiga Jennifer Jennifer, Jennifer. Kulitz, exactamente sería el apellido a ver si me he equivocado. Yo digo Kulitz también. Coolidge. Yo digo Kulitz de The Wild Lotus. Cool Litge. sí, Escrito. eso es. Cool <ríe> pues The Wild Lotus que ella también salzó con el de mejor actriz de reparto y que dio las gracias absolutamente a todo el mundo porque dicen que bueno, pues que ella ha recuperado un poco las ganas de volver a actuar gracias con con ese papel que le dieron y que la verdad es que es una auténtica maravilla Lo es. y al igual que pasó en los Globos de Oro en las categorías de serie limitada arrasó Bif. como curiosidad decir que la producción de HBO The Last of Us se fue de la gala sin haber ganado
6: absolutamente nada ya sabes que vi tres capítulos y que me quedé ahí ay. ay Dios mío por eso no le tengo tanto cariño y no apuesto por ella como por esa sección pues ni tú ni nadie parece ser ya veo ya Sal de mi casa. <risa> vale, hasta luego. <risa> venga. Pero luego vuelve, ¿eh? que, vale, que vale. creo que hay cosas que te has dejado en el tintero que nos tendrás que contar. Vale, me pones palomitas, ¿vale? Venga, vale, hasta pues, luego. Venga, hasta luego. No vaya a ser que quiera volver a entrar.
2: Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y lo he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para. Pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. En el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre aprovechaba si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Y es así
6: Diez minutos Para llegar a las tres, las dos en Canarias Seguimos esperando vuestros mensajes, vuestras notas De voz, llamadas, lo que queráis Sobre el tema de hoy, esa Comida, ese plato que cuando Uno era pequeño pues no le gustaba A lo mejor de mayor tampoco O sí, y el favorito el que le daba a uno la vida. 914262599682472555 y xyfacebook arroba nsh radio. Hoy regalando una entrada doble para la comedia cualquiera menos tú, que en nada llega a nuestros cines, el viernes, y un lote conrado. Y luego te recordaré cuál es la canción para averiguar hoy, tema evidentemente y también artista porque hay otro lote extra, pero tenemos que hablar de videojuegos y lo hacemos con nuestro experto, con Nacho García. Muy buenas madrugadas.
20: Muy buenas madrugadas, compañeros. Vamos a empezar eh, diciendo qué es un Metroidvania. El Metroidvania tiene muchísimo que ver con los juegos de plataformas, esos juegos en dos dimensiones en donde el protagonista va en un scroll lateral, es decir, recorre los escenarios de izquierda a derecha, pues eh, sorteando Obstáculos, Pero en la versión de Metroidvania también hay este tipo de plataformas, pero los protagonistas pueden ir a izquierda y a derecha, arriba y abajo. Es una especie de mundo abierto a base de pasillos que tendrá que recorrer en un gigantesco mapa repleto de objetos, de enemigos, etcétera. etcétera. Pues en esto se ha convertido la última entrega de Prince of Persia, The Lost Crown que ha sorprendido absolutamente a todos porque no se imaginaba la gente que después de haber sacado ese grandísimo arenas del tiempo en tres dimensiones ya hace diez añazos sal salieran ahora con una revisitación de sus orígenes es decir con un plataformas absolutamente divertido porque encontramos un gigantesco mapa en el que podremos poner señales nosotros mismos para acordarnos de por dónde íbamos por ejemplo ejemplo, hacer fotografías si es que nos eh, atascamos en un lugar del mapa, podemos hacer una pequeña fotografía de ese lugar y se nos reflejará en el mapa para saber que en ese lugar es donde nos atascamos. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de eh, juegos hay algunas zonas a las que no podemos acceder hasta que vayamos avanzando en la aventura y consiguiendo una serie de habilidades para poder retornar a ese lugar y así poder acceder a esa zona. Ya digo, está plagado de enemigos. El argumento es muy sencillo. El, eh, Persia está siendo atacada y gracias a siete inmortales, entre los que se encuentra nuestro personaje Sargon, se salvan, pero inmediatamente después ...el mismísimo príncipe de Persia es capturado y ahí está nuestro objetivo... Encontrarle y rescatarle Para lo que tendremos nuestras dos espadas Tendremos un arco Y tendremos también un chakra Que es una especie de, de proyectil Que lanzamos con el arco Y que vuelve a nosotros como si fuera un boomerang Y nos va a hacer muchísima falta Contra algunos jefes Que son duros de pelar Con los que tendremos que emplearnos a fondo Incluidos los parris. Esas contras para Devolver un golpe imponente, una verdadera joyita que además por el mismo precio ha salido incluyendo a las consolas de la anterior generación, es decir, Playstation 4 y Xbox One amén, de la Switch de Nintendo de Playstation 5 y de Xbox Series, no se lo pierdan chin, chin Chimpón,
21: gracias Nacho
13: buenas noches, soy Antonio de Madrid Hola. hay un plato que del amor me pasó al odio que fueron las criadillas de uh. toro cantaban eh, hasta que nos enteramos mis hermanos y yo de lo que era y pasó al total odio y otro que sigue siendo el amor de toda la vida son unas migas con su chorizo sus sí. sus pimientos, su ajito, un placer que tengáis buena noche
6: Igualmente, Antonio, ahí sí, ¿eh? Hombre, ahí ya la cosa cambia Bastante Pero mucho, efectivamente Más
16: Hola, soy Juan de, Arro de Arroyo de la Miel Aunque soy de Valladolid Bueno, pues yo ese problema nunca le he tenido Yo he comido de todo Bueno, con Anda. decir que si mi padre no había acabado de comer Le cogía tajadas de su plato ¡Qué maravilla de Y niño. lo dicho, yo he comido de todo Y me gusta de todo Yo como de todo ¿Será que soy un tipo duro?
6: <risa> bueno Bueno o no o tienes un paladar que los demás no unas papilas gustativas que ya quisiéramos muchos que te a saber más mensajes nos cuentan por aquí por Whatsapp las comidas
8: que no me gustaban nada de pequeño era el hígado la borraja y el cardo y ahora tampoco me gustan mucho y la canción uh -huh. dice que es Loneliness de Ginger Root no enseguida la recordaremos eh, antes de llegar a las tres porque lo he prometido desde León nos dicen buenas noches la canción no la adivinaría ni en dos vidas pero cada vez que te oigo cantar gemas siento mi cuerpo transportado al espacio sideral es como un vacío provocado por un
6: eco o algo así pues nada que viaje a un nuevo planeta
10: More loneliness
6: than any man could be. Si es que te pide bailar y todo, un mensajito más y si recordamos canales y regalos. Pues mira, también por WhatsApp nos dicen mis platos favoritos
8: de pequeño en Santander: muy típica de las patatas en vinagreta, actualmente ensalada campera, también las alubias rojas y la ensalada de tomate del huerto de mi añorada abuela. Mis odiosos platos, las judías verdes en salsa de tomate y el olor de los callos, asadurilla y
6: los arenques secos. Pues hay un lote Conrado para quien averiguar. Para una de las muchas personas espero que averigüéis qué canción estoy interpretando y cuál es el artista original, pero luego tenemos otro lote y una entrada doble para la comedia Cualquiera Menos Tú, que llega a los cines el viernes para alguien que participe en este tema de la noche, en ese plato que no se soportaba cuando uno era pequeño y también el favorito y si la cosa ha cambiado o no, siendo mayor, 914262599. 682-472-555 Pero también hay dos redes sociales Isa, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en X y en Facebook En arroba NSH Radio Pues vamos a llegar así como que no quiere la cosa Porque esto pasa volando Lo sí. cual es buena señal Yo espero que tú que estás al otro lado Tengas la misma sensación A las 3 de la madrugada A las 2 en Canarias Lo hacemos con In Your Eyes De Kylie Minogue Luego la información Con nuestros compañeros de Onda Cero Y después más programa
15: Son las tres o las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Tribunal Constitucional ha anunciado, ha anulado parcialmente la sentencia de inhabilitación. Del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por agredir a un policía en una manifestación, la sentencia dictada por el Supremo en 2021 supuso la pérdida del escaño de Rodríguez. El órgano de garantías ha considerado que el fallo del Tribunal Supremo no debió recoger la imposición inicial de una pena de prisión para Rodríguez, un mes y medio de cárcel por agredir al policía, que sustituyó por una multa y una pena de inhabilitación. Si en la sentencia no hubiera figurado una pena de prisión, sino de multa, el dirigente de Podemos habría podido mantener su escaño en el Congreso. El Congreso, por otro lado, ha dado el visto bueno para empezar a tramitar la reforma del artículo 49 de la Constitución que va a sustituir la palabra disminuidos por la expresión personas con discapacidad. Todos los partidos menos Vox han votado a favor de la toma en consideración del texto que se acordó en diciembre entre el PSOE y el PP y que va a ser aprobado definitivamente en la Cámara Baja este mismo jueves. El texto ha salido adelante con 315 votos a favor. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, ha celebrado los encuentros a los que puede llegar con el Gobierno. Escuchamos a Feijó y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
16: Estoy convencido de que si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido. Querría poner en valor nuestra Constitución hoy, porque precisamente hoy que la reformamos la estamos mejorando y por tanto la estamos haciendo mejor.
15: El grupo parlamentario Junts Perkat ha registrado en el Congreso hasta 12 enmiendas a la proposición de ley de amnistía presentada por el Partido Socialista. En ella se exige, entre otras cosas, adelantar dos meses el periodo al que afecta la norma para que aplique a actos cometidos con posterioridad al 1 de noviembre de 2011. Junts quiere que se incluyan todos los casos de persecución del independentismo sin excepciones. El Partido Socialista, junto con Sumar, Esquerra, Bildu y el Elvenega, ha presentado también nueve enmiendas parciales con el objetivo de blindar la ley frente a cualquier indicio que pudiera ser valorado en el futuro por el Tribunal Constitucional como una causa de inconstitucionalidad de la ley. En otra línea de asuntos, el Instituto Elcano ha presentado el informe anual sobre la posición de España en la escena internacional. En este informe se ha advertido de que la polarización política puede afectar al prestigio de nuestro país en el extranjero y que uno de los retos para este año va a ser recuperar las reticencias y la pérdida de capital político que ha causado la negociación del gobierno con los independentistas. Asunción Salvador. La interinidad del gobierno después del adelanto electoral y el clima altamente polarizado no parecen. Según el informe, los mejores ingredientes para que España haya instalado, aprovechando el semestre de la presidencia europea, una imagen de fortaleza y recuperación de las crisis anteriores. El documento también considera que los pactos con Mon han hecho perder a España, capital político en el exterior y en lo económico. Los expertos del Cano piden un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo y que se completen las reformas necesarias para recibir los fondos europeos pospandemia que quedan por llegar. En Zaragoza se ha decretado el ingreso en prisión de dos hombres de 57 y 51 años con numerosos antecedentes policiales por matar de una paliza a un hombre el pasado 7 de enero. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
22: La víctima recibió numerosos golpes en la cabeza. Después de estar varios días en el hospital murió por la gravedad de las lesiones. Los agentes descubrieron que el fallecido tenía 56 años y que vivía en una zona de chabolas ubicada junto a un puente peatonal en la ribera del río Huerva. Las investigaciones permitieron descubrir que la víctima había tenido varios altercados con dos hombres con los que coincidía en el albergue municipal y que además alardeaban en público de haber pegado una paliza brutal
23: a un hombre.
15: Y en la actualidad deportiva, la selección española masculina de Waterpolo se ha proclamado por primera vez en su historia campeona de Europa al derrotar en la final del europeo a la anfitriona Croacia por 10-11, un éxito que además les da el billete para los Juegos Olímpicos de París. Y en fútbol, el Athletic Club y el Sevilla se han convertido en los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey después de eliminar al Deportivo Alaves 2-0 el Athletic y al Getafe 1-3 el Sevilla. Mallorca ganó al Tenerife 0-1. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
4: Síguenos por internet en onda0.es.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, no sonoras, Gema Ruiz.
6: Las 3 y 6 de la mañana, las 2 y 6 en Canarias y seguimos en directo en No Sonoras. Hoy hablando de esos platos que no soportabas de pequeño, también cuáles eran tus favoritos y si la cosa ha cambiado siendo mayor. Vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates y una entrada doble para la comedia Cualquiera Menos Tú de Sidney Sweeney que llega a nuestras pantallas, a las grandes pantallas, a los cines, el viernes 19. Y también hay otro lote para quien sepa... ¡Ay! ¡Qué canción es esta!
10: More loneliness no. than any
6: man could be. Estaba haciendo una pausa dramática. Y. ¿Cuál es el artista original?
10: More loneliness than any man could be. Isa, canales, por favor. Estamos en un WhatsApp en el
8: 682-472-555, un teléfono para entrar en directo, el 914 y en dos redes sociales, en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Arrancamos.
11: <risa> ¿Cómo puedes
6: pasan de las tres de las dos en Canarias y abrimos la tercera taberna de hoy
3: aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición
6: y lo hacemos Carlos actualizando la información
7: meteorológica pues Irene 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 todo se centra en Irene que nos seguirá dejando fuertes rachas de viento por eso tiene nombre Irene porque deja efectos importantes y a las borrascas que dejan huella a su paso, se les pone nombre. En este caso, se le ha puesto nombre de, de mujer Irene. Irene. El viento y la lluvia, que va a regar especialmente pues muchas zonas del centro del área pirenaica, eh, zonas donde hay avisos eh, amarillos porque se van a acumular hasta 40 y 60 litros por metro cuadrado. Zonas de Sevilla, zonas de Cádiz y esa, esa zona pirenaica de Aragón, de, de, la, de la Alta Lleida, en general pues, tendremos un día... Un día invernal, pero no en el frío. Va a ser un día nubloso, nubloso ¿eh? si existe el adjetivo, y nuboso, y lluvioso. Lluvias especialmente importantes en el oeste de la, de la península, en concreto en el oeste de Galicia, sistema central, y en Andalucía occidental. Las eh, precipitaciones allí podrían ser, pues, como digo, localmente fuertes y persistentes. En cuanto a las islas, pues en las Baleares será un día nublado, un día de cielos encapotados, y no se descartan en la presencia de lluvias débiles, eso sí. Y en Canarias, pues otro día más, otro día más sin ver el sol, o sea, con día, con cielos, eh, cielos nubosos, cielos grises. Y si hay lluvia, que puede haberla, será dispersa y será débil Y estamos también comprobando y aprendiendo esos días Siempre es bueno aprender en, en la vida Pues eh, estamos aprendiendo esos días con Irene, con nuestra querida Irene Que una borrasca no tiene por qué ser sinónimo de frío Porque en cuanto a las temperaturas, eh, es verdad que sí, el viento, eh, la lluvia Pero en cuanto a las temperaturas, estamos teniendo unos días eh, Para algunos muy satisfactorios, los que quieran huir del frío porque sobre todo tenemos unas mínimas muy altas Muy, muy anómalas por ser altas Las temperaturas máximas eh, para el día de hoy Suben en el tercio nordeste peninsular Y bajan en el resto Y las mínimas otra vez Suben en el suroeste y en el nordeste Y solamente van a bajar en la, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León Pero no demasiado tampoco ¿eh? Termómetros del miércoles 17 de enero Del 2024 vamos con el frío Que tampoco va a hacer mucho frío Temperaturas eh, mínimas atrás quedaron los menos 2, los menos 3 los, los menos 5, los menos 6 los menos algo, eh, vamos a tener como mínima, 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 mínima más mínima de España, los 7 grados de Cuenca para ser 8 grados, en lo más frío de la jornada, en Albacete León, en Pamplona, en Ávila en Burgos eh, 11 grados en lo más fresco de este miércoles para Ourense, para Oviedo y para Madrid tenemos por ejemplo en ciudades como Huelva 14 la mínima ...en Málaga también repiten con 14... ...en Las Palmas de Gran Canaria ...hay que envidia siempre... ...17 la mínima... ...y sobre el calor de este martes... Uh, ...miércoles, voy a decir martes... ...miércoles de enero... ...la máxima más alta del día de la España peninsular... ...se va a, como viene siendo habitual... Eh, ...en Murcia... ...25 grados, no está nada mal... ...23 van a tener en Valencia... ...20 en Girona, en Almería y en Bilbao... ...esperan 19 en Barcelona... ...en San Sebastián... Y en Cádiz, en Cádiz, 13 la máxima en Guadalajara, 15 de máxima en Huesca, 17 la más alta esperan en Jaén, en Segovia, 13 o 12 más 1 si ustedes son así muy supersticiosos. Va a salir el sol, va a salir el sol en este día, generalmente nublado en toda España, a las eh, 8 y 43 de la mañana en Valladolid y va a atardecer, va a empezar a venir la noche a las... Seis y tres minutos de la tarde en la localidad vasca de Morga. Morga, cuyo gentilicio es Morgatarra.
6: Morgatarra. Morgatarra.
7: Morgatarra, ya que estamos en, en San Antón, sí. es que he buscado, he buscado eh, me he documentado un ejercicio de documentación impresionante vale. que he realizado ahí junto a junto a Sergio Monforte y he buscado en, en San Google, bendito, eh, y me sale que Morga es, eh, según los estudios, según los análisis, la ciudad española con casi... Más perros que habitantes censados. Ajá. ya que Estamos en San Antón, día de, los, de, lo, de, de, los, de la bendición a los perros y a los animales. Pues hay 300 canes para 418 vecinos. Morga. Más perros que vecinos. Más perros que humanos. Y seguro que una convivencia maravillosa.
6: Adopte, no compré.
7: Eh, gracias. <risa> gracias. Gracias por mí. O, a, me, no. A, ah, por los perros, vale, vale. No, a, que, a la gente, ah, como que, un, que un que mensaje. Me adopta, que, lanzo. que me adoptaran a mí, digo. No,
6: no, 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 no.
7: Ah, vale, vale, perdón. Que adopte. Me asusta por un momento. A,
6: a los perretes ah. que, que necesitan una familia. Pues, sin duda, ahí sí. Y la pueden, están esperando en los puede, refugios. Se pueden
7: ir a, a morga si quieren ahí. Seguro que alguno. Pero ya tendrán su familia, ¿no? Bueno, pero alguno siempre a lo mejor ahí dice, Ay, pues ya es que no tengo muchos perros en casa. Te doy uno, toma. Uf, qué mala conversación esa
6: conmigo, Carlos. <risa> sí,
7: la verdad es que es. Muy mala. Sí. Porque es. Ojo, son de la familia
6: Una responsabilidad que mucha gente no asume Regalan el animalito porque qué bonito es Ay, qué cachorrito Y luego cuando se dan cuenta de que es un ser vivo Que necesita atención y, y que depende de ti Ya ah, molesta Bueno, pues haberte lo pensado antes Porque no hay que abandonar jamás a un animal Esto se lo digo a la audiencia Que sé que muchos de ellos lo tienen muy claro Y es algo que me enorgullece
7: es tu tema de cabreo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Haces bien, haces bandera de eso. Claro. Bien. Hay que hacerla.
6: Si no quieres tener un animal, no lo tengas, no pasa absolutamente nada, pero si lo vas a tener, eso es. lo tendrás que cuidar. Es Insisto, es, es una es responsabilidad.
7: Exactamente. Y bien dicho que está en la radio, no cero. <ríe> gracias, gracias Carlos. Digo. A ti, a ti, a ti. <ríe> a voy, ti voy,
6: todos a son gracias. A tí, a tí, voy, <ríe> en un ratito vente, ¿eh? Que tenemos que abrir el Padilla Building. Ah, sí. ¿Vale? Sí,
7: sí, venga. Me pongo el smoking, adiós.
6: Hasta ahora. Vamos con la actualidad, Venga. Arrancamos con el diario de Cádiz. La UDEF detiene al ex jefe de la policía local de El Puerto y a un técnico de infraestructuras. Los juzgados de violencia de género de Jerez y El Puerto, sin jueces. Y los restos de Eduardo Benot volverán a Cádiz para descansar en un panteón del mancomunado.
8: En el correo, el gobierno vasco considera inadmisibles los insultos a Ichiar y Tuño por la manifestación de apoyo a los presos de ETA. Condenan a una empresa de Bilbao a pagar un recargo a una trabajadora de baja por acoso moral. Y el gobierno central reivindica la llegada de fondos de la Unión
6: Europea a 18.000 empresas vascas. En las provincias de Valencia leemos que el jurado sentencia al parricida de Sueca asesinó a su hijo para causar el mayor dolor posible a su exmujer. Dos personas mueren en un choque frontal en la AP7 a la altura de la entrada de Benissa y detenido el joven que prendió fuego a nueve contenedores y seis coches en Oriols. En la
8: provincia diario de Las Palmas, luz verde al mando único sobre migración en plena polémica por el traspaso a Cataluña. El gobierno canario se aísla de la crispación entre Feijóo y San y se ve sólido. Y cierre de filas de Vox Canarias en apoyo a la reelección express de
6: Abascal como líder del partido. En el faro de Vigo, Rueda promete que la primera matrícula universitaria en los grados será gratuita para todos. SOS de las enfermeras de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, estamos colapsadas. Y niegan la incapacidad a una peluquera de Orense porque el autónomo no está sometido a horarios y puede dosificar el esfuerzo. En la
8: opinión de Murcia, un grupo de encapuchados profana decenas de tumbas en el cementerio cristo de la salud de espinardo el murciano de gref en una batalla judicial con una anciana de 80 años por un piso en andorra y un empleado del ayuntamiento de abanilla
6: investigado por robar más de 120.000 euros de las cuentas municipales en el comercio diario de asturias asturias sube un 20 las indemnizaciones por los daños del lobo seis meses de suspensión para el delegado de la piloñesa que agredió a un árbitro y la suspensión de concesión de licencias de pisos turísticos durará en gijón un año en el diario montañés podemos leer
8: la mascarilla dejará de ser obligatoria en Cantabria en unos días en todos los centros sanitarios el folclore cántabro pierde a Julián revuelta el Malvis de Thanos y el salario de los camareros cántabros es de los más bajos de las comunidades del norte
6: En el Heraldo de Aragón leemos que Lambán teme que la nueva concesión de agua que pide Cataluña esconda un trasvase Aragón destino de residuos ilegales de Europa la Guardia Civil frena el negociazo de la basura e indignación vecinal por la inacción contra un acosador rey. Incidente en Grañén. En Huelva Información, dos borrascas de alto impacto llegan a Huelva esta semana. La
8: lluvia y el viento vienen para quedarse. Un menor evacuado al hospital tras ser atropellado en Corrales y el Ayuntamiento de Huelva entregará la medalla de la ciudad a la Virgen del Rocío
6: este sábado. En la nueva Crónica de León leemos que 76 compañías operaron en 2023 en el aeropuerto de León con 141 destinos. Más de 9.000 pacientes esperan para ser operados en la provincia y el PP plantea a la Diputación de León incrementar en 80.000 euros las ayudas al sector primario. En hoy Extremadura Educación registra 15.000
8: solicitudes para la oposición extraordinaria de junio. El checheno dirigía desde la cárcel la célula yihadista intervenida en Mérida y la Fiscalía pide cárcel para la cúpula del Sindicato Comisiones Obreras en Extremadura en 2013 por fraude en los
6: cursos de formación. En Diario de Mallorca leemos que el PP quiere dar carpetazo a la investigación de la trama de campos. El Ayuntamiento devuelve a las gasolineras 160 6.000 euros que les ha cobrado de más en multas y el constitucional admite a trámite el recurso contra la eliminación del requisito de catalán en la sanidad y he conseguido leer todos los titulares sin que me falle del todo la Pobre. voz. ¿eh? Bueno, un periódico más, venga. Voy a cerrar
8: con Diario Sur. Juanma Moreno vuelve a pedir a Sánchez que convoque urgentemente una conferencia de presidentes. El gobierno andaluz mantendrá el rumbo de su política económica tras reducir el diferencial con España y multa de 1.000 euros y 55 horas de trabajos comunitarios a un alumno sevillano por hackear el correo de su profesora.
6: Bueno, toca ahora Teletripi, Isa, así que cuéntame, ¿con qué vamos en esta ocasión? Pues con un caballero
8: de 87 años, que la verdad es una auténtica maravilla leer noticias de este estilo, porque se ha convertido en el hombre de mayor edad en, bueno, en remar por el río Mississippi. Él cogió su canoa tranquilamente, dijo, señores, me voy a dar una vueltecita, ...así que se fue al, bueno, al río Mississippi... ...y dale que te dale que te dale... ...y al final con sus 87 años... ...se convierte en la persona de mayor edad... ...en conseguirlo... Él, la fotografía que he podido ver... ...por redes sociales está muy orgulloso... Uh -huh. ...muy contento de haberlo conseguido... ...y dice que lo ha estado entrenando... ...durante bastante tiempo... ...que no ha tenido ningún tipo de problema nunca... ...y al final, bueno pues al final... ...lo ha conseguido en su 87 cumpleaños... Este ha sido su autorregalo, se ha autorregalado a sí mismo convertirse en el hombre de mayor edad en remar por el río Mississippi.
6: ¿Vamos al faranduleo? Venga, vamos. Venga, vamos. You and me, we used to
11: be together, everything together, always, I really feel.
6: ¿Te gusta el tema, el tema, no? Me gusta, me gusta. Bien, bueno, pues evidentemente estaba interpretando Don't Speak de No Doubt uh -huh. porque tengo noticias sobre el grupo. Mira que llevan años separados. Eso te iba a decir. Que de hecho Wen Stephanie inició una carrera en solitario que le ha ido muy bien y ahora muy centrada en ser jurado de un programa musical en Estados Unidos. Bien, pues se van a reunir. ...van a volver a tocar juntos... ...¿dónde? ...en Coachella... ...en ese uh. festival... Que, ...que reúne a todas las celebridades... ...en California... Uh -huh. ...les guste o no... ...la música que van a oír. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo importante es que le salgan la foto con su outfit elegido para la ocasión y poco más. En el caso de algunos, ¿eh? no todos, pero sí uh -huh. es verdad que es el evento que más celebridades congrega, al que más estrellas del cine, de la música, incluso, cierto. incluso y bueno, de la tele también, uh -huh. pues se acercan a dicho evento. Tenemos a Lara del Rey, que ya estaba confirmada. Para abril, ¿eh? Estoy hablando ¿Abril? de abril. Sí, sí, será claro. cuando se lleve a cabo el festival. Arrancará el 12 de abril. Tenemos a Tyler, the creator, que no sé quién es. un poco Bienvenido. Siento, ¿eh? Que lo haga muy bien. Doja Cat, que sí, en este caso es más conocida, es aunque polémica, ¿no? no sería yo fan uh -huh. y no me la pondría en mi playlist, pero sé quién es. Bueno, pues va a actuar a pesar de la polémica. También J Balvin, Blur, Ice, Ice, Ice Spice, en fin. Pero ese cartel uh -huh. cierra con... Y no doubt, es decir, que sí, como te comentaba, para dicho musical... Para dicho evento musical estará la banda. Fíjate, oye, pues llevan
8: muchísimo tiempo, es cierto, separados. Ella, yo sé que ha colaborado en algunas canciones junto con su marido, con Blake Shelton, uh -huh. que incluso intentó hacer algo de country. A su manera. Gwen. Gwen, sí, Gwen Estefania. Ahí, pero intentando colaborar con, con su marido, consiguieron un número uno ellos dos juntos, pero decidió que no era lo suyo, evidentemente que no era su estilo musical y volvió un poco más, a es más bien pop, rock, ¿no?
6: Sí, Algo sí. Algo así, ¿no? sí. Sí. Ella sola pop, yo pop, creo. ¿no? Y con la banda algo de rock. Algo de rock, ¿no? A ver con qué nos sorprende te iba a decir, en a ver. cualquier caso, porque ¿Sí? Coachella está al caer y si alguien nos escucha desde allí y, oye, quién sabe, se va a acercar, pues que nos no <risa> lo haga saber. <risa> que nos Nosotros encantados de leer noticias que nos pueden dar envidia, pero que entendemos que pueden hacer felices a otros. ¿Sí? Por cierto, lo que me sorprende de Gwen Stephanie es que es la eterna chica joven. Uh -huh. Parece que tiene 23 años y tiene 54. Es bueno, increíble. 23 igual no, pero 30. No, no, es increíble. Está muy bien. Ella está siempre muy bien. 54 años. Le caen 55 en octubre, ¿eh? Oh, bueno. Qué barbaridad. Estupenda, desde luego. Y sí. además con una voz muy potente y que seguro va a demostrar sí, sí. en directo con el resto del grupo insisto en ese festival. Pues con este apunte cerramos la tercera taberna de hoy.
16: chico y de mayor no soporto la sopa de tomate, ni la coliflor, ni los pimientos fritos. Ay. Y lo que más me gusta son los callos, el gaspachuelo, cazuela de patatas con almendras, papas fritas y huevos con choricitos. Eso, eso está rico, rico, rico y con fundamento. <risa> y por otro lado, la canción creo que es No More Lonely Night de Paul McCartney. Mm. Venga, buenas madrugadas, hasta luego.
6: Fíjate, te agradezco enormemente que me pongas a la altura de Paul, que hayas creído que interpreto algo de, de él, de McCartney, pero no es el caso más.
13: Buenas noches, Hola. soy Juan Antonio de Castro del Río. Hola. Juan y Antonio. Yo lo que no soportaba de chico y mi padre me obligaba a comerme eran los pimientos asados con huevo.
6: Bueno. Y su
13: ajito fritito. Y ahora, de mayor pues me encantan. Vamos, que por mí fuera, casi todos los días comería pimiento asado. Y de chico, pues no lo tragaba. Bueno, pues un beso. Hasta luego.
6: Adiós. Fíjate, lo que más te gusta a ti, los huevos y los pimientos. Me encantan ambas cosas. <risa> pues yo me he hecho muy bueno, soy muy fan. Pero aún más últimamente, de los pimientos rellenos con bacalao y bechamel, que están espectaculares. Todo tuyos. No, no, por supuesto todos, no, te, no iba todos, a compartir en cualquier caso todos, ¿no? Todos, todos, todos Pero <risa> Todos, todos, todos Pero muy, muy ricos ¿eh? Sí y Muy, uh, muy ricos ¿Solías tomar de pequeña? ¿O es algo que de ¿No? repente has empezado a probar? Llevaba tiempo ya con, con el plato eh, en mi vida Pero estamos hablando de 10 años para acá Fíjate. Y se ha incrementado mucho el, el gusto por ellos En los últimos dos meses Es más, mañana creo que, que van a caer Obviamente no los hago yo No los preparo yo pero he encontrado un supermercado que tiene unos de su marca, oh. que son espectaculares. Los cogí el otro día con poca confianza. Bueno, no, confié porque me llevé como tres o cuatro <risa> este, platos, eso Te iba a preguntar exactamente cuándo te habías llevado a casa. Pero cruzando los dedos digo, madre mía, ahora me voy a tener que comer esto cuatro veces. Y no me va a gustar. Oye... Y mañana vuelves a por 20, ¿no? ¡Qué alegría! Mañana volveré a por... Mi idea es volver a por otros cuatro, ¿eh? Bueno. Sí, 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 sí. Que tengo que ir a por leche muy y, bien. y a por pan y... Leche, con... Pan. <risa> tengo que. Oye, me vendría muy bien que lo apuntases porque no me he hecho la lista. Voy. Yo siempre me la hago, que si luego se me olvidan cosas, ¿eh? Leche. Pan. Pan. Cuatro de pimientos. Cuatro de pimientos. ¿Qué más necesitas? <risa> pasta. Pasta. Tomate frito. Vale. Y hamburguesa. Carne de hamburguesa Vamos, vale. hamburguesa porque tengo ya pan y demás Carne hamburguesa Y ketchup Muy bien ¿Vale? Ketchup Venga, pues ahora le hago una foto a eso <risa> Y ya tengo la lista Gracias Isa Un placer Más mensajes, por favor <risa> Mira, nos Buena. cuentan en, en arroba NSH Radio <risa> Bueno, ya que este oyente <risa> ah, ha querido vale, entrar Gracias pues, a Monforte Adelante Que suene, hombre, claro. primero el oyente siempre
13: Buenas, Pepe de Madrid La comida
21: que no soporto, el hígado No hay manera Cuando lo ponía mi madre es que hasta lloraba eso que lo empanaba 13 veces. Lo bañábamos en tomate, pero no había manera. Cuando había hígado, era una cosa. Y el mejor plato,
13: el arroz. El arroz blanco con tomate, huevos y salchichas. Vamos, ese día era festivo. Ese día era festivo. Buenas noches.
6: Buenas noches.
8: Más mensajes ahora sí, Isa. Ahora sí, en arroba NSH Radio nos cuentan por aquí. Saludos desde Ceuta. Mi plato preferido desde pequeño son las patatas fritas con huevo sí. frito. Lo que más odio es el pescado. También nos cuenta Julián que su plato favorito era el arroz de cualquier forma guisado y el que no soportaba eran los huevos pasados por agua. Buenas noches y gracias por hacernos la noche tan amena. Por WhatsApp nos cuentan por aquí. Eh, mi plato favorito era el arroz con conejo y el que menos me gustaban, las gachas nos mandan saludos desde Nueva York 4 grados bajo cero y por fin nos dice nuestro oyente con la primera gran nevada del año está muy encantado con esta con esta información de que le esté nevando está encantadísimo él y nos dice que la comida que odiaba eran las judías verdes y los huevos fritos
6: estos últimos todavía no los soporta 914262599 uno cuatro dos y X y Facebook arroba nsh radio ya sabes regalando es el lote Conrado y la entrada doble para cualquiera menos tú y también un lote Conrado extra para quien sepa que, bueno, uno de los muchos oyentes porque lo interpreto también que prácticamente <risa> es un tema calcado al original cuál es el título del mismo y también el artista original Venga, vamos a escucharlo una última vez Por ahora me refiero
10: <risa> More
6: loneliness than any man could be pues ahí está. ¿Me puedes pasar, por favor, sí. el folio donde has hecho la lista? Ahí lo tienes. Que voy a hacerle una foto. Un momento. No sé si vas a entender la letra. Ya está. Seguimos en No Sonoras.
18: En There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on a horse with no name To be out of the rain In the desert, you can't remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain uh... The days in the no
4: sonoras, horas, Gemma Ruiz.
6: Extendemos la alfombra champán porque abrimos el Padilla Building, Carlos.
7: Y además nos han abierto aquí los cielos de los estudios, han abierto las tejas. Sí. Aquí del edificio de atrás, media. <risa> Y si, si tienen suerte además pueden comprobarlo hoy si la, si la noche está rasa por allí, si no hay nubes Y tienen un rato de calma Alejado de la contaminación lumínica Aquí en este polígono se está muy bien eh, Pues igual mira usted al cielo Porque es lo que hace muchas veces el ser humano no Mirar, mirar al cielo
13: Simba Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos observan desde esas estrellas ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes
7: estarán ahí para guiarte. Y yo también. Ay, ay. Bueno, como casi todo lo dicho, lo bien dicho, está antes expresado en las pelis de niños... ...que sirven para todas las edades, que valen para toda la vida. Hay las estrellas, ¿no? Lejanas, extrañas, desconocidas, en tantos detalles... ...que el hombre y la mujer... O sea, que el ser humano ha intentado llegar hacia ellas, ¿no? De una manera o de otra. End, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Aquella frase inmortal con la que Lee, Neil Armstrong, el que no tocaba la, la trompeta, eh, pues el primer hombre en pisar la luna, entró en la historia. Qué rabia me dieron siempre aquella gente que tiene la frase precisa en el momento justo, ¿no? Como, como aquellos antes de morir tienen una frase así como grandilocuente. Personas que hasta en la última respiración dicen algo ingenioso y otros tenemos que esforzarnos todos los días por sacar algo de brillo de, de, de entre la penumbra. Pero a lo que iba, a lo que iba. No a las frases, sino a los cielos. ¿Qué ven los humanos en el cielo? Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? sí, ¿Es tuya la pregunta? Sí, es mía, mía la pregunta. <risa> Tampoco está tan mal. Bueno, que está Xavi de Unidas <risa> sí. eh, ¿Qué ven los humanos en el cielo?
6: Bueno, hubo una auténtica carrera espacial, conquistar un mundo desconocido.
7: Subir a los cielos, sentirse dioses, potencias mundiales, reyes de una competición de dos. Estados Unidos y Rusia. La comunista URSS... ...por entonces y la capitalista EEUU, -E como diría alguno, ¿no? Estados Unidos, con Kennedy, al que escuchábamos hace un ratito... ...hablando sobre aquel proyecto, ¿no? Fueron momentos de mucha tensión en el planeta Tierra... ...hablamos de, de la Guerra Fría, de esa guerra tensa... ...de ese conflicto lleno de batallas sordas... ...de ahí emanan las historias de los grandes espías... ...y los teléfonos rojos y las bombas nucleares... ...y fueron sin duda momentos de una competición... ...que trajo consigo increíbles avances tecnológicos... ...a pesar de toda la tensión, la, la, la ciencia carroñera e inteligente, por qué no decirlo, pues se aprovecha de lo que algunos investigan, da igual que sea con objetivos nobles, sanos o con maldad. Los avances, da igual cuál sea su propósito, siempre sirven a la humanidad. ¿no? Lo vimos antes de la Guerra Fría en el final de otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, mucho más cruenta. ¿no? Nos lo cuenta bien la última película de ese hombre megalómano llamado Nolan, Nolan con el objetivo enloquecida misión que cuenta la peli de los Estados Unidos en poseer la bomba atómica, ¿no? El Proyecto Manhattan, la historia de ese hombre brillante y a la postre atormentado en el resto de sus días, el padre de aquella bomba, Robert Oppenheimer. Ahora me he convertido en la muerte la destructora de mundos, diría tiempo después, eh, aquella fue la frase ¿no? con, la que, con la que pensó, ¿no? Cuando vio por primera vez estallar eh, esa arma de matar, esa bomba, bomba atómica, bomba nuclear, ¿no? con las consecuencias, los las consecuentes avances eh, para la industria atómica, ¿no? que luego también hicieron a la humanidad, ¿no? sus aplicaciones cotidianas, bondadosas, para nada aniquiladoras. ¿no? ¿Qué ven los humanos en el cielo y por qué se pelearon tanto por conquistarlo a su manera? ¿no? Que si el ruso Sputnik 1, aquel primer satélite artificial lanzado al espacio, la perrita laica... ...lanzada al espacio en contra de su voluntad, claro... ...está Yuri Gagarin, está, está claro, está también Neil Armstrong... ...el Apolo, el Apolo, el primer ser humano en pisar la luna... ...nuestra luna, la que usted hoy puede estar viendo... ...y dirás, ¿a dónde vas hoy, Carlitos, en el Padilla Building? ...pues vamos justo al contrario... ...al revés que a mirar al cielo... Anda. ...vamos a mirar aquí abajo, 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 abajo... ...¿qué ve, qué ve? Tierra, suelo, dureza... ...es
1: dura la calle... Hombre, es que es
17: asfalto, ¿no? Tiene que ser dura, si no?
1: No, que si lo has pasado
17: mal.
7: Ah, pues como todo el mundo, ¿no?
6: Porque si hubo una carrera espacial, también hubo una carrera hacia adentro.
7: Como si se tratara de un homenaje a Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra... El ser humano lleva haciendo pozos, excavando de manera más profesional desde el siglo XIX, ¿no? Generalmente porque desean encontrar, son pues, algo de valor. A todos se nos viene a la mente el petróleo, el petróleo, eh, pero eh, puede haber, no sé, minerales importantes, rocas de valor, eh, puede haber. Solamente curiosidad científica, y es lo que hubo en el caso que nos ocupa. Cuenta el divulgador científico Ignacio Crespo en el diario La Razón, que a finales de los años 50, y mitad de esa Guerra Fría, es cuando la American Miscellaneous Society se propuso llegar al manto terrestre. El manto terrestre es, para que todos lo entendamos, la capa que se sitúa entre el núcleo, que es la capa más interna, ...y la corteza, que es la capa más externa... ...lo que todos pisamos, por así decirlo... ...es la capa con más eh, eh, movilidad... ...la capa más eh, plástica... ...y la capa más grande de las que tiene hoy el planeta... ...es ese manto terrestre... ...lo que hoy pisamos es la, es la, la corteza... ¿no? ...la Tierra tiene unos eh, 6.300 kilómetros de profundidad... ...de los cuales ese manto... ...que es, como digo, la capa más eh, plástica... ...con más movilidad... ...ocupa casi 3.000 kilómetros de profundidad... ...en torno al 84% del volumen del planeta... Una barbaridad. Y para llegar a esta esa capa más blanda, eh, lo de blanda siempre, entre comillas, hay que excavar, hay que penetrar en el cascarón que es la corteza, eh, que es mucho menor, de mucha menor, eh, mucho menor tamaño que el manto. Y esa corteza es una capa que se ha ido formando desde hace miles de años, ¿no? mediante erosiones, mediante cráteres, volcanes, sedimentación, erosión. Y usted puede pensar que la corteza es pequeña, y sí lo es en comparación con ese gigante manto, pero aún así nos explica Crespo, que sigue siendo una tarea hereculia, titánica, atravesar ese primer nivel hacia el manto. Para conseguirlo, había que excavar el equivalente a unas 180 torres Eiffel una tras otra. ¿Sí? Conseguir unos 54 kilómetros para superar esa capa. Y la corteza no es un cojín de gel. Ahora está muy de moda el cojín de gel. No es una cama de agua. Esto pasó de moda ya. No es, es una cosa dura, eh, pétrea, y, y hasta el momento no penetrada por el ser humano. Y ahora présteme atención, que esto es importante que lo entienda. Lanzaré un aviso como los compañeros del chiringuito. Exclusiva. Sí, sí. Gracias. No es exclusiva, pero bueno. La American Miscellaneous Society quería estudiar la llamada discontinuidad de Morovici.
1: Es interesante, desde luego.
7: No te preocupes, que sé que no le suena de nada. Eh, pero esta discontinuidad de Morovici, eh, que tiene nombre de delantero del Donetsk, es una idea eh, muy sencilla. Básicamente es el punto en el que la corteza termina y el manto empieza. Está todo calculado por el bueno de Andrilla Morovici, un austriaco mulisto, mulisto, mulisto que hubo una vez. La American Miscellaneous Society se propuso excavar un agujero que llegara a esa, hacia esa discontinuidad. Pero. Se quedaron sin cash, sin pasta y dijeron pues mejor gastar el dinero eh, en otra cosa que no sea hacer un agujero, que por muy interesante que suene, eh, pues la verdad que que no se veía mucha, eh, muchos avances. Y ahí entra en esa dimensión el país que nos interesa, que es la URSS, o sea que es Rusia.
6: En los años 70, aunque con la Guerra Fría terminada, Estados Unidos y Rusia seguían mirándose de reojo.
7: Y los rusos decidieron emprender por su cuenta la empresa que habían iniciado hace décadas, sin éxito. Los americanos, en nombre de la American Miscellaneous Society, y llegaron a construir ese pozo... ...el pozo artificial más profundo del planeta. Ríete tú de los niños y niñas que se ponen a excavar en la playa... ...con el cubo y las palitas y creen que van a asomarse a China. Aquí hicieron historia los rusos, aunque historia inconclusa. Seguramente no haya oído hablar de la península de Kola, de Kola con cada kilo... ...pero no se encuentra tan lejos como usted piensa. Está en el norte de Rusia, en una zona relativamente cercana a Finlandia y Suecia... La URSS, la antigua URSS, la hoy Rusia, comenzó la perforación el 24 de mayo de 1970 Usando máquinas perforadoras que abrieron varios pozos para probar suerte en cada uno de, de los pozos No sabían, es verdad, los rusos a ciencia cierta, la temperatura, los condicionantes que, que los pozos se iban a ir encontrando El pozo más profundo, el número 3, se completó en 1989, llegando a alcanzar los 12.262 metros hacia abajo 19 años Perforando tardaron en, tardaron en alcanzar esa profundidad, esa distancia, que fue algo fallida porque el objetivo real de la URSS era llegar a los 19 kilómetros, todo por pura investigación científica. Narraba eh, Crespo que el principal problema de los trabajadores en esos 12.000 metros de profundidad eh, fue la temperatura, que casi duplicaba sus previsiones. Hablamos de 180 grados centígrados, que sumados a la presión que soportaba la roca del pozo hacían que ésta se comportara de forma, eh, de forma extraña. O sea que las paredes eh, inferiores eh, colapsaban, se deformaban, eh, se rompía la roca interior. Era como cuando en la playa, ya que hablamos de los chiquillos, hacemos un agujero demasiado profundo y el agua comienza a entrar, y a, empapa, a empapar la arena y, y derrumba el agujero. A pesar de ese fracaso, entre comillas, de la obra faraónica, todo esto sirvió, ...para conocer mejor lo que tenemos debajo de los pies, lo que pisamos todos los días... ...con las zapatillas o con el coche o con la bici o con lo que queramos. Es un pozo del que todavía algunos albergan mitos y leyendas, lo llaman, lo llaman la puerta del infierno. Y a día de hoy esta puerta, este pozo del infierno, si lo queremos llamar así, está abandonado y sellado. La curiosidad científica y la pasta también está en otros sitios... ...donde con menos presupuesto se pueden obtener más resultados... Aunque la pulsión del ser humano de seguir excavando más y más y más siga intacta, lo volveremos a ver este verano en las playas.
6: ...3 y 44 de la mañana, 2 y 44 en Canarias... ¿Y qué nos van contando nuestros oyentes, Isa? Porque seguimos con el tema, eh, con ese plato que no soportas de pequeño, que no soportabas, también tu favorito y si la cosa ha cambiado con
8: cierta edad. Pues mira, nos cuenta por aquí un oyente que su plato favorito de peque era el pollo asado y el potaje de vigilia no podía con él, con las lentejas tampoco, dice que se llevaba bien y ahora le encantan, pero bueno, eran vidas pasadas. Nos dice también otro oyente, me encantaban los canelones de foie gras, oye... Qué bueno, ¿eh? Sí, claro.
6: Hombre, yo también era muy fan y sigo siéndolo de los de atún, ¿eh? Hombre, los mejores. Para mí, los mejores. ¿eh? Era mi alegría, después de esas judías verdes y el lenguado, que mi madre dijese, pues voy a hacer los canelones de atún. <risa> Qué
8: ricos. Mira, nos cuentan también desde Algeciras, de pequeño odiaba las espinacas, y ahora sí, y tampoco las verduras, y ahora me chiflan. Y la canción creo que es, y lo dejo ahí porque lo ha acertado. Más.
20: Bueno, la canción, evidentemente, es meses sin a Battle, de Police.
10: Más.
24: Hola, buenas noches. Soy Antonio
13: Hola
10: Antonio
24: Manzanares. Creo que la canción es mensaje en una botella de polis. Muchas gracias, buenas noches.
6: Gracias a ti por participar. Vamos a escucharla de nuevo para los oyentes que nos acaban de sintonizar, porque además de ese lote conrado y la entrada doble para cualquiera menos tú, la comedia que llega el viernes a los cines, por participar en el tema de los platos, tenemos otro lote extra para quien sepa canción y también artista.
10: More loneliness than could be. Más mensajes, Isa.
8: Nos cuenta Noelia. Buenas tardes para mí, buenas noches para buenas vosotros. Buenas noches. Yo recuerdo una vez que fui a Cuenca y me dijeron que íbamos a comer gazpacho y yo pensaba que era gazpacho andaluz que me encanta, pero no, eran gazpachos manchegos. Todavía no se me ha olvidado. No quise ser maleducada y me comí el plato entero, pero con unas ganas de vomitar a la misma vez. Y vuestras madres han tenido que ser buenísimas porque la mía nos ponía sesos todos los lunes uh. que los odiaba
6: con toda mi alma no yo la verdad es que casquería nada yo nada 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 nunca tuve que comerla y, y así ha seguido siendo con cierta edad mi señora madre lo ha intentado
8: no ha triunfado jamás ¿Con ningún hijo? Con ningún hijo Y al final decía Bueno, pues más para mí Pues nada ¿Para más ti? Pa más para <risa> ti, madre Sin ningún tipo de problema El señor padre igual El señor padre tampoco Pasaba por el, por el aro de comer casquería Nos cuentan también por aquí Sin lugar a dudas Mi comida favorita Eran los arbolitos con bechamel Nos dice un oyente Brócoli al horno Con bechamel Y queso que me ponía mi madre Desde Valencia Mi comida favorita Era sopa de caldo De pollo Con fideos gordos Dos, y lo que no me gustaba nada ni me gusta era el hígado que la verdad ha salido ya unas cuantas veces uno más y me quedo con este último mensaje creo que la canción con la que nos deleita Gema esta noche es y es esa Enrique bueno y, y también nos dice en cuanto a la comida lo que me gustaba de pequeño y ahora no soporto es un mejunje que me preparaba para desayunar con yogur natural cacao y galletas machacadas 9142625996824
6: 72555 el WhatsApp para mensajes de texto y notas de voz y también las redes X y Facebook, arroba NSH Radio. Ojo, porque aún queda mucho show por delante. Hasta las 5 y 20 aproximadamente, 4 y 20 en Canarias, seguiremos con esta parte de entretenimiento. Así que puedes participar, ¿eh? que quizá te lleves o bien. El lote Conrado Extra por la canción, o bien el lote y la entrada doble para la peli que se estrena el viernes por participar en el tema de los platos favoritos y los que no, cuando uno era peque, quién sabe. Ahora lo que toca es ponernos algo serios, venga, que está por aquí ya nuestro psicólogo. Javier Sánchez Gil, muy buenas madrugadas, cuéntame con qué vamos hoy.
23: Vamos a hablar de las fake news, ¿qué te parece?
6: Pues bien, porque además es un tema que está en boca de todos y no solo porque se hable del mismo, sino porque mucha gente se cree
23: dichas fake news. Exacto, y vamos a darle un, bueno, un tinte psicológico al asunto. Vale, venga. Para ello, pues bueno, vamos a poner en contexto, ¿no? Abres WhatsApp, imagínate, ¿no? Y ahí está, ¿no? Otra noticia reenviada por tu tío abuelo Vicente sobre las maldades de X partido político. O bueno, abres Facebook y encuentras todas aquellas noticias que mágicamente pues cuadran perfectamente con tu ideología. Uh -huh. La fake news se propaga más rápido que un virus debido a que este tipo de noticias apelan a factores psicológicos que las hacen atractivas y fácilmente compartibles. Por eso, bueno, ¿qué te parece si analizamos este fenómeno sociológico de la desinformación y la fake news? desde un punto de vista psicológico.
6: Pues bien, porque efectivamente, como apuntabas, siempre se habla de desinformación, de la rapidez con la que se puede expandir, con la velocidad a la que le llega a la gente, pero nunca desde ese punto de vista, desde esa otra parte. Así que tú que eres el profesional, pues ilumínanos y explícanoslo desde el otro lado.
23: Venga, vamos a ello. El primer factor importante a analizar son las redes sociales, Vale. cuyo modelo de negocio es la venta de datos, los nuestros. Para ello tienen que utilizar un, me un mecanismo, ¿no? las aplicaciones que movilicen el neurotransmisor del placer, la dopamina. Al movilizar ese neurotransmisor lo que hace es que pasemos el mayor tiempo posible en este tipo de aplicaciones, por tanto más datos para ello. ¿Qué estímulos utilizan? Pues por ejemplo el like, los emoticonos o esas son notificaciones push. No hay nadie de mi generación que no vea un, un hito rojo encima de una aplicación y no tenga que ir corriendo a quitarlo, porque da como, como cosa tener ahí el uno.
6: Sí, eso le pasa a muchísima gente. Luego está el caso contrario, ¿eh? que a lo mejor tienen 3.500 notificaciones y les da exactamente igual, pero hay mucha gente, como dices, que sí necesita que, que eso no aparezca ahí.
23: Eso, eso, a eso tenemos que aspirar a que nos dé igual. Pero no, en realidad es que hay algo muy importante detrás de esos likes, esos emoticonos, esas notificaciones, el reconocimiento social. Es que cuanto más likes, más emoticonos recibo o más notificaciones tengo, más querido me siento a nivel social y estoy un poquito menos solo.
6: Bueno, de hecho, en la serie Black Mirror esto se trató hace muchísimos años. La protagonista del episodio era la actriz Bryce Dallas Howard y ella dependía en él ...de los likes... ...en función de los que uno tenía... ...así era tratado en la sociedad... ...pero por una azafata en un aeropuerto... ...por un camarero en una cafetería... ...o por el propio grupo de amigos... ...y también en función... ...de lo que ella iba haciendo... ...los iba perdiendo y entonces... Todo se volvía gris, increíble. Y te estoy hablando de hace unos cuantos años ya, ¿eh? No sé cuántos exactamente, pero unos cuantos.
23: Efectivamente, al final la serie Black Mirror ha sido muy premonitoria en muchas cosas. ¿Sí, sí? Y una de ellas es en esta. Uh -huh. Bueno, seguimos con, con este asunto y en realidad vamos a ver qué tiene que ver todo esto que hemos contado con la psicología y las fake news. Pues la respuesta es todo. Y para explicarlo, ¿qué te parece si comentamos varias teorías psicológicas que pueden explicar este fenómeno? Vamos con ello. Venga, la primera de ellas es la necesidad de pertenencia. Necesitamos encajar en un grupo y si el grupo que me es atractivo comparte una serie de información sin verificar, yo también lo voy a hacer, ya que mm. mi grupo no me va a mentir, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos la conformidad. Es más fácil seguir la corriente de mi grupo que realizar una evaluación o valoración propia.
6: Uh -huh. Digamos que ponemos el piloto automático y ya está, y, y lo que hagan los demás, pues, para adelante, ¿no?
23: Efectivamente. Vale. Por otro lado, también ocurre un sesgo de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque pues una información errónea permanece disponible en nuestro cerebro aunque aparezca nueva información que la contradiga. Es decir, aunque sepamos que algo es mentira, no olvidamos que, bueno, eso está mal. Por otro lado, si atendemos al funcionamiento del pensamiento, Kahneman, que fue un psicólogo que ganó el premio Nobel hace bastante poco, plantea dos sistemas de pensamiento. El primero, uno rápido, intuitivo y emocional, digamos automático, y otro lento, deliberativo y lógico, que es pausado e implica esfuerzo. Uh -huh. Aunque el lento llega a la conclusión de que lo que compartimos no es verdad, el rápido, el visceral, ya metió la pata y dio el retweet. Y por último, ahora sí, el último, debemos atender a la teoría del comportamiento colectivo. Esta teoría dice que los sujetos que comparten la noticia falsa son una multitud, y como multitud que es, no tienen normas, no tienen objetivos, no tienen estructuras, nada. Son totalmente anárquicas. Uh -huh. Las masas, además, son totalmente impersonales. Yo pertenezco a mi masa y me da igual el grupo contrario, sus sentimientos, sus emociones, me da igual hacer daño. Porque son desconocidos, son anónimos. Además, en el caso de las fake news, es muy fácil la interacción. Ya que el reenviar o compartir es darle solo un botón con el dedo. Además de que tu acto está totalmente impune... Ya que, bueno, ese anonimato del que hablamos pues te lo confiere internet, es el la... cóctel perfecto, vaya.
6: Eso, eso te iba a decir, la combinación perfecta, ¿no?
23: Eso es. A modo de conclusión, recordar que todas las hipótesis que acabamos de hablar son complementarias y se pueden estar dando todas a la vez o no. Habría que mirar cada caso individual, en realidad. Además, si te apetece escapar de las fake news y que este fenómeno no te afecte, es tan fácil como antes de compartir algo... ...pararte, ver de dónde sale esa información... ...leer la entrevista completa o mirar si se ha desmentido... ...y luego ya toma la decisión de si compartes o no compartes.
6: Efectivamente, siempre hay que contrastar la información. Pues Javier, ¿te parece que recordemos tus canales... ...para quien desee ponerse en contacto contigo... ...porque está pasando un mal momento... ...necesita ir a terapia y todavía no ha dado ese paso?
23: Perfecto, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga... ...y hago consulta online para todo el mundo la forma de contactar conmigo pues tendríamos tres la primera a través del instagram arroba no te sientes en el diván en la web www.javiersanchezgil.com en el apartado pide cita y por último, en el número de teléfono 656 ocho cuatro.
6: El mismo número al que también aquellos que no vayan a terapia, pero si necesiten realizar alguna consulta, pues pueden acudir. Consultas que tú respondes de forma privada, aunque cada semana elegimos una para tratarla de forma anónima en Antena y que así aquellos que están pasando por el mismo problema pues puedan encontrar solución o saber qué es realmente lo que pasa. Así que cuéntame con cuál nos quedamos en esta ocasión.
23: Venga, vamos con la de esta semana que me dice, hola Javi, escucho tu sección cada semana en el No Sonora Buenos Días, me gusta mucho. Te quería preguntar que he escuchado a varios psicólogos referirse a las personas que van a consulta a veces como pacientes y a veces como clientes. ¿Qué diferencia hay? Muchas gracias. A ver, algunos psicólogos somos mumijitas a la hora de utilizar el lenguaje y tenemos en cuenta las explicaciones de las palabras que utilizamos, sobre todo si son constructivistas como yo. La palabra paciente es una forma de referirse que conlleva una actitud pasiva, como que espera que las cosas o la ayuda llegue sin realizar esfuerzo. En cambio, cliente nos retrotrae a una transacción económica a cambio de servicio por dinero, pero bueno, por lo menos implica acción. Por otro lado, otros psicólogos usan simplemente la palabra persona, que en realidad no tiene connotaciones ni positivas ni negativas, simplemente lo que somos, personas. En definitiva, tampoco es algo que cambie mucho la. Bueno, la película de nuestro trabajo, mientras la ayuda sea de calidad. Aún así, hay que, que si hubiera que elegir, pues yo me quedo con persona o con cliente.
6: Vale. Bueno, pues dicho queda, insisto, ahí está ese número. ¿Vamos a recordarlo, Javier?
23: Claro que sí. 656 550484
6: Para todo aquel que quiera realizar, como decía, alguna consulta. Mil gracias. Hablamos en unos días, ¿vale?
23: A ti como siempre. Hasta la semana que viene.
6: Adiós. 3 y 56, 2 y 56 en Canarias y seguimos esperando más mensajes, más notas de voz más llamadas, lo que tú quieras para hablar del tema de hoy ya sabes, ese plato que no te gustaba nada cuando eras pequeño también tu favorito y si la cosa ha cambiado cuando ya has tenido cierta edad estamos en el 914262599 también en ese WhatsApp, el 682472555 y en dos redes estamos en X y en Facebook en arroba NSH Radio ya sabes que tenemos un lote con y también una entrada doble para la comedia cualquiera menos tú que llega el viernes a nuestros cines y un lote extra si sabes si hay suerte y das con esa canción que interpretó con su título y por supuesto con su artista original ahora no vamos a escuchar a Gema Ruiz cantar <risa> vamos a pausar un poquito vale vamos a escucharla dentro de un rato porque sé que puede llegar a cansar y en pequeñas dosis todo es mucho mejor y cerramos esta hora con J-Lo <risa>
15: Son las 4 o son las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El lunes dio comienzo en Suiza el foro de Davos y hoy interviene en el plenario el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también se va a reunir con los CEO de las empresas españolas que asisten. Este martes, en su último discurso ante el foro como presidenta de la Comisión Europea en esta legislatura, Ursula von der Leyen pedía seguir potenciando la resistencia de Ucrania frente a Rusia.
19: Ucrania puede prevalecer
15: en esta guerra, pero debemos continuar potenciando su
8: resistencia. Los ucranianos necesitan una financiación predecible hasta 2024.
19: Necesitan un suministro suficiente y sostenido de armas para defender Ucrania y recuperar el territorio que le corresponde. También ha urgido acordar
15: la ayuda de 50.000 millones a Ucrania, aunque recuerda que no es solo una tarea europea. Unas declaraciones que llegan después de que la Casa Blanca afirmase eh, la semana pasada que la ayuda militar que Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania se ha detenido por completo debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país frente a la invasión rusa. Este martes, precisamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, catalogaba como imbéciles a las principales autoridades de Ucrania por haberse plegado a la voluntad de las potencias occidentales y retirarse de las negociaciones con Rusia para ponerle fin a la guerra. En nuestro país el gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros su plan para impedir el acceso a contenidos pornográficos desde edades tempranas. Se trata del informe sobre protección integral de menores frente al acceso de la pornografía en Internet, en el que se constata que la mitad de los jóvenes de entre 12 y 15 años en nuestro país ha consumido porno, un 25 ciento lo ha hecho antes de los 12 años y 7 cada 10 lo hace de forma regular. Ante este escenario se contempla la posibilidad de obligar al usuario a identificarse con el DNI. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno.
9: El proyecto piloto que se está desarrollando desde la Agencia Española de Protección de Datos con un sistema de verificación de la edad y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024. El Museo del Prado ha vuelto a ocupar
15: por segundo año consecutivo el primer puesto de lo mejor de la cultura del año 2023, según el estudio Observatorio de la Cultura presentado por la Fundación Contemporánea, un ranking que sitúa en los primeros puestos a museos y galerías
19: de la Comunidad de Madrid, Mercedes Pascua. En los primeros puestos, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, además de las galerías de las colecciones reales, el Teatro Real y la Feria de Arte Contemporáneo Arco. En esta edición, el Guggenheim de Bilbao y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián figuran también en la cabeza de entes culturales más valorados. Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía ocupan los cinco primeros lugares como las más valoradas por su programación cultural.
15: Y la sequía sigue azotando la comunidad de Cataluña. Allí la Generalitat ha aprobado su plan de emergencia por sequía que va a prohibir usar las duchas de recintos deportivos y llenar de agua las piscinas de hoteles o de campings. La fase de emergencia se va a activar para más de 5 millones de personas de 202 municipios que se abastecen con los ríos Ter y Llobregat, zona de Barcelona y alrededores incluidos. Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Athletic Club y el Sevilla se han convertido en los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey. Después de los resultados de este martes, el Athletic Club ganó al Alavés 2-0 y el Sevilla ganó al Getafe 1-3. Además, el Mallorca ganó al Tenerife 0-1. Y la selección española masculina de Waterpolo se ha proclamado por primera vez en su historia campeona de Europa al derrotar en la final del campeonato campeonato europeo al anfitriona Croacia por 10-11, un éxito que además les da el billete a los Juegos Olímpicos de París. Eso ha sido todo por ahora, más información a las 5, a las 4 en Canarias.
4: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
6: 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias aún nos quedan dos horas por delante de show, estaremos con la parte de entretenimiento hasta las 5 y 20 más o menos, 4 y 20 en el archipiélago canario y luego ya vendrá Miguel Ondarreta con toda la actualidad con el avance de más de uno, José Ángel Corral para hablarnos de cosas que van a llegar al mercado, que vamos a alucinar, ojo porque hay coches voladores, uh, qué bueno, entre dichos Artículos, <risa> digo artículos porque hay de todo un poco, ¿eh? no solamente tiene que ver con la, con el automovilismo, etcétera. Hay también ordenadores, hay aspiradoras, lo que sea, pero que nos van a tomar la medida, ¿eh? las maquinitas. Pero hablaremos con él dentro de un rato, también con Juan Gómez, que pasaremos miedo, mucho miedo, como cada madrugada de miércoles, y... Maricocinitas. De hecho, gracias a ella tenemos el tema de hoy, porque nos va a hablar de recetas para peques... Y es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Eso es, estamos
8: recordando que eran esos platos que nos encantaban cuando éramos pequeños ¿Sí? y qué platos nos obligaban a comer nuestros señores padres porque no nos gustaban absolutamente nada. Y luego, si esos platos que en su momento aborrecías, a lo mejor con el paso de los años, ahora te encantan, cuéntanoslo, cuáles son los que te gustaban, los que no te gustaban
6: y los que a lo mejor a día de hoy te encantan. Bueno, pues entre todos los que participéis en ese tema... ...vamos a regalar un lote Conrado... ...ya sabes, de ricos chocolates de la confitería Conrado de la Bañeza... ...pero también una entrada doble para cualquiera menos tú... ...la peli que llegará el 19 de enero a los cines que está protagonizada por tu querido Glenn Powell, sí. que te vuelve loca. Y Sidney Sweeney, que es una de las protagonistas de Euforia. gracias a esa serie adquirió cierta popularidad. Bueno, pues ambos la protagonizan y puedes ir a verla si te llevas la entrada. Y luego hay otro lote conrado para alguien que sepa qué canciones está y cuál el artista original
10: more
6: loneliness hey, hey. than any man could be wow, es que te sale seguir cantando <risa> 91426 2599 682 -472 y las dos redes estamos en
8: X y estamos también en Facebook en ambas con el mismo nombre con arroba NSH Radio y esto es lo que nos
6: vais contando
16: Hola, eh, las comidas que me hacían tragarme de chico y, y que hoy no trago es las colas de Bruselas y la selga. Eh, hoy en día, que cualquier cosa que sepa hierba es que no, no pasa por, por mi garganta. Y sin embargo, un, eh, lo que me encantaba era cuando hacía mi madre guavos fritos. ¿Sí? Que le echaba salchicha a Frankfurt y lo enterrábamos en mayonesa oh, y tomate frito. Qué bueno. Y hoy en día sigo haciéndolo, sino que cañido, además añado mostaza.
11: Venga. Mm.
16: Y apunta otro al equipo casquería, porque a mí lo que son riñones, Ay, sesos, ¿Sí? hígado, me encanta, y sin embargo no aguanto los fideos en el, el cosido.
6: ¿Cómo sois, eh? ¿Qué cosas? Es que vais de un extremo a otro, que es lo que a mí me alucina. Sí. Bueno, más mensajes, venga.
13: Hola, buenas noches a todos. Enhorabuena, equipo, Nos solucionáis y no os entretenéis mucho el tiempo en carretera a ver, yo la comida que no me gusta es el pescado el pescado, el que tiene espinas luego lo, todo el tema de pulpos, moluscos, todo eso me encanta pero el pescado que tiene espinas no lo soporto y luego, pues de las comidas que más me gusta suele ser todo el tema de casquería crestas, callos, gorro, oreja, lengua, todo eso bien guisado, me encanta la canción la canción creo que es mensaje en una botella de Nepolis. Saludos a todos, buenas noches.
6: Buenas noches y gracias por participar. Pues son las 4 y 10, sí, las 3 y 10 en Canarias. Arrancamos esta hora. <música>
18: I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the Live limit God, I'm in the centuries, of anxiety, yes the phrase on him right It's on here, it's getting Trying to transit wrong Lives I'm in a house, very big house in the country Watching afternoon repeats and the 38 in the country a manner of pills and pies are all his bills in the country Oh, it's like an animal farm that's a rural charm in the country He's got morning glory and life's a different story Everything's going jack and jory Touched with his own mortality He's reading balls like and looking back, bad poser. It's a helping hand that makes you feel as your life But the fact that I'm stuck, tried simple He lives in a house, a very house in the country he He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country He doesn't drink, smoke, laugh, takes home, bars in the country Says she comes in a home, on the animal farm in the country
11: in the country, in the country.
6: abrimos la última taberna de hoy y arrancamos con la portada de la razón de este miércoles 17 de enero Junts y Esquerra Republicana quieren forzar al PSOE a amnistiar el terrorismo. Trump arrasa en Iowa y se acerca a la nominación republicana. Más apuntes en nuestro país, el gobierno aprovecha desclasificar Pegasus para hacer un nuevo pago a Esquerra Republicana y Hacienda birla a las empresas 700 millones de euros con la subida del salario mínimo. En la portada del país, el PSOE mantiene
8: que la ley de amnistía no beneficia a condenados por terrorismo. Los tribunales evitan entrar a investigar las maniobras del Partido Popular en Interior, también podemos leer, solo Vox se sale del consenso en la reforma sobre la discapacidad y el Constitucional falla que Alberto
6: Rodríguez no debió perder el escaño. En El Mundo leemos que el PSOE da blindaje total a Puigdemont para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Abascal salva a Ortega Smith del vuelco en Vox, nueva cúpula con Garriga reforzado y líderes de comunidades autónomas. Y Rodica Radian Gordon la embajadora de Israel, ha dicho, en una situación tan vulnerable, esperábamos más entendimiento de amigos como España. En la portada de ABC, Cataluña
8: se prepara para restringir el uso del agua. La productividad cae un 4% desde 2018 y anota el peor dato de la OCDE. El gobierno cede y desclasifica documentos del CNI sobre el espionaje a Per Aragonés y Trump arrasa en Iowa en el primer paso para convertirse en candidato a la Casa Blanca.
6: También en La Vanguardia podemos leer la división entre Esquerra Republicana y Junts complica la tramitación de la amnistía. La Unión Europea se mentaliza ya ante un posible regreso de Trump. Y la brecha económica entre Estados Unidos y Europa alcanza cifras récord. Y en la portada del periódico nos quedamos con un titular.
8: La emergencia por sequía dejará a hoteles y campings sin piscinas. Eso en
6: cuanto a las portadas. Vamos con más Teletripy. Teletripi. Bueno, ¿con qué cierras esta edición del teletripisa Pues con una noticia que sé que te va a encantar. Vale. Ella es una
8: streamer, una creadora de contenidos que ha querido ir más allá y ha querido pues, conseguir, bueno, intentar un reto. Ponerse delante de la cámara sí. y decirle a todas esas personas que estaban viendo lo que ella estaba haciendo, yo puedo con todo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha estado siete horas en directo bebiendo agua con un tenedor. Siete horas ¿Qué dices, por favor? Sí, siete horas mojándose en Mojándose los labios con el tenedor, querrás decir Bueno, ella ha estado poquito a poquito con oh. ese tenedor Y tan poquito a poquito wow Y ha tardado siete horas en tomarse todo el agua que había eh, Bueno, pues en un bidón que ella se había puesto No era muy grande el bidón Y durante ese rato, pues la gente estaba viendo cómo esta mujer ...pues cogía el tenedor un poquito más... ...y bebía un poquito más... ...no sabemos la cantidad de litros ¿verdad? ...no, no pone nada... ...simplemente pone que ha estado 6 horas y 49 minutos... ...en este reto... ...en el que consiguió beber... ...o como bien has dicho tú... ...mojarse los labios... Claro. poquito a poquito... ...con ese tenedor... ...dicen que estará cerca de los 3 litros de agua... ...pero
6: no dicen la, la cantidad exacta... Joyo que me iba a quedar en 250 <risas> mililitros... ...como un vaso normal... ...y ya me parece bebérselo muy rápido... ...como sean 3 litros en esas horas con el tenedor, qué velocidad. Bueno, pues haya estado
8: 6 horas y 49 minutos que ha tenido a la gente enganchada viendo cómo ella,
6: solita, en su casa, se bebía esos litritos con un tenedor. Qué barbaridad. Bueno, vamos con el faranduleo, que hay una buena noticia. ¿Ah, qué bien. Tenemos un nacimiento. ¿Ah, sí? Josh, Duhamel, uh -huh. Así lo pronunciamos nosotros, pero creo que no se pronuncia así. Josh. Vamos a buscarlo, vamos a buscar cómo se pronuncia Voy. y lo pondremos en el micrófono. Pero bueno, Josh Duhamel, el actor, ha sido papi con su esposa, con Odra Mary. Es el segundo hijo para el actor porque él ya tiene uno de 10 años con su antigua pareja, con su exmujer Fergie, la cantante de Black Eyed Peas, y el primero para Odra. Bueno, pues, felices han dado la bienvenida al pequeño no lo ponemos en el micrófono no, tenga, no te preocupes Isa aquí, aquí todo se comparte tengo está presentándolo ahora mismo en la entrevista ah. voy a buscar justo el momento en el que hice el nombre perfecto bien <risa> desaparece esto es así que en realidad está a 50 centímetros del micrófono pero lo ha hecho con un halo de misterio ¡buah! Ahora voy, muy mística ella. Bueno, pues en cuanto regrese, es decir, cuando se acerque los 50 centímetros que la separan del micrófono, ahí está. Es decir, no hay H aspirada, eh. No bueno, pues Josh Dumel y su esposa Odra Mary. Han dado la bienvenida a su peque. Se casaron en 2022. En septiembre de 2023 anunciaron que iban a ser papis. Y ya está aquí el pequeño. Ya digo, el primero para ella, uh -huh. el segundo para él. Guarda muy buena relación con Fergie. ¿eh? Eso está muy bien. Sí, sí, señor. Y además, muy, muy buenos amigos. No solo tienen buena sintonía porque tienen un peque en común, sino que es que se llevan bien, de verdad. No, 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 no lo hacen por lo que tienen en común que es sumamente importante, sino porque acabaron en buenos términos y han sido capaces de, de mantener esa amistad. Así que entiendo que Fergie se alegrará muchísimo y les enviará un regalito, ¡Amico! claro. Seguro que sí, seguro que sí que lo hace. Por supuesto. <risa> Confiamos en Fergie, aunque nos duele mucho la actuación que mucho. hizo en la Super Bowl, lo hemos contado antes, en 2011 con su banda, la que era su banda, Black Eyed Peas, luego se separaron. Ella inició carrera en solitario, Will am también, que es productor musical de Grandes Estrellas. Y no sé si los otros dos componentes continuaron o, o dijeron, pues mira, aprovechando que nos separamos, vamos a, a <risa> vamos tirar a hacer, por otros caminos. Vamos a hacer otras ¿no? cositas, ¿no? Sí es cierto que, que el equipo de sonido no tuvo su no. mejor noche en ese halftime show, pero es que ella cantando Sweet Child of Mine con Slash. Uf, me esperaba mucho más, mucho más de Fergie. Y además con esa sorpresa que, que nadie uh -huh. veía venir. Llegar Slash con su guitarra. ¿Y apareció, ¿no? Exacto. Mmm, subiendo desde el fondo del escenario en una plataforma e interpretando la canción de Guns N' Roses. Pues como ella tiene un bozarrón, es verdad que yo me esperaba mucho más. Que el sonido no era el mejor también. Pero no sé, es una opinión, obviamente, es, una, es mi opinión personal, pero... Uh. Pues a verla, ¿no? A verla y que la gente vea exactamente si les gusta o no les gusta. Por lo demás, chapó Fergie. Cerramos <risas> la última taberna.
22: Miguel. ...desde cualquier otro sitio... ...pues yo de niño... ...pues... ...lo que no me gustaba nunca... ...pues era... ...la comida no saludable... Uh -huh. ...siempre me ha gustado... ...la comida saludable... ...o sea... ...la que puedes saludar... ...hola señor cerdito... ...y te lo comes... ...hola señor corderito... ...y luego te lo comes... ...no me esperaba el giro... ...pero nadie saluda... ...a una celga... ...o a una judía verde... <risa> ...buenas noches...
9: ...buenas ah, noches... ...la canción... ...ni idea...
6: ...oh... ...bueno todavía tienes tiempo... Eh, para intentarlo... ...una horita... concretamente. Más gente.
5: Hola, buenas noches. Soy Teresa, Hola. de Córdoba. Hola, Teresa. Pues, Creo que el tema, la canción, la canta Steam. Lo que pasa es que no, no recuerdo el título. Y otra cosa, lo que más odiaba cuando estaba chica, eran los fideos en cazuela con marisco. Y ahora muero por un plato de fideos. Qué pena, cuántas cosas buenas me he perdido. Buenas noches. Buenas
8: noches. ¿Más mensajes, Isa? Pues mira, nos cuentan también por aquí, pues eh, un plato que nunca he soportado es la sopa castellana o la sopa de ajos. Y para colmo, Yo cuando tampoco, ¿eh? di a luz a mi hija, me las pusieron en el mm. hospital para comer. Mm. Después de 24 horas de parto y
6: muerta de Ay, hambre, Dios. una amiga me trajo un bocadillo. Es que ni, ni siquiera en esas condiciones entró la sopa, porque no. claro, cuando tienes tanta hambre y lo has pasado regular... Pues quizá las ves con otros ojos, ¿no? Sopas de ajo, never, ever. Nada, nada, nada. Vale, Pero vale.
8: el bocadillo de la amiga yo creo que, que, claro, el, que entró ahí, bien, ¿eh?
6: Y eso, eso ya fue, además, seguro que era de algo que no pudo comer durante el embarazo y quería darse el capricho. Efectivamente. Que yo, nos lo cuentes si sigue por ahí, ¿eh? Yo creo que también puede... Ir. Pueden ir por ahí los tiros. Uno más. Mira, nos cuentan por aquí.
8: Saludos desde Zapopan, Jalisco. Como siempre, disfrutando de su programa, les comento que a mí sí me gusta la coliflor, sobre todo en tortitas capeadas y acompañadas de salsa
6: de tomate y lechuga. Lo que no me gusta nada de nada son las ostras. 914262599 555 nuestro WhatsApp, x y Facebook, arroba NSH Radio, nuestras redes. Y hoy regalando una entrada doble para cualquier. Quiera menos tú para la comedia divertida, que llega a los cines el viernes, el 19 de enero, y también un lote Conrado. Y luego ese lote extra, para quien sepa, la canción y el artista original de lo que interpretó hoy. si había quedado algo en el tintero cuando estabas hablando de series, Isa. Sí. Te he pedido que te marchases de mi casa. Sí, sí, sí. Vamos sí, sí. a volver a entrar porque si no, no podemos encender la pequeña pantalla. A ver, voy a sacar las llaves. Sí. Pasa. Gracias. Que, bueno, mañana hablaremos de croquetas porque Uy, ayer fue el día mundial entonces para nosotros es importante tratar el tema y lo trataremos. Tengo algunas en la nevera. Por favor. He hecho de cocido de boletus y de marisco. ¿Qué te pongo? Marisco, por favor. Venga, un momentito que abro la nevera. Perdón por la fuerza, aquí tienes las croquetas. Encendemos la pequeña pantalla. Se me acaban los efectos con dos manos y una mesa, pero... Realismo puro, ¿eh? Puro, ¿eh? Has sentido que esas croquetas sí. venían hacia ti, por oh. favor. Bueno, cuéntame. Bueno, pues fuera de los semis os puedo contar que la actriz y guionista
8: Tina Fey va a protagonizar, escribir y producir una comedia para la plataforma Netflix llamada The Four Seasons, que se trata de una adaptación de la película de Alan Alda de 1981, en la que tres matrimonios se van juntos de vacaciones hasta que uno de ellos rompe. Será una serie formada por ocho episodios y por ahora está en proceso de creación. No hay ni elenco, excepto ella, que será una de las protagonistas, y por supuesto, no hay posible fecha de estreno. Y sigo con una mala noticia para los fans del Dr. Sean Murphy, y es que decimos adiós a The Good Doctor.
21: Conocí a Sean Murphy cuando él tenía 14 años. Era y sigue siendo... Un muchacho extraordinario. Sí, sé que tiene autismo, pero también tiene el síndrome del sabio. Tiene actitudes propias de Eugenio en ciertas áreas.
3: Una memoria casi. La
8: perfecta. cadena ABC ha informado que la séptima temporada de este drama médico será la última. Es decir, que Freddy Haymore, Gemma, ya está sí. libre para que vuelva a hacer alguna de esas series que a ti te apasionan porque él es un actorazo. Es increíble lo bien que,
6: que ha hecho este papel. Siempre recomendaré Bates Motel, de verdad. Si no lo habéis visto, tenéis que hacerlo. ...porque se mete en la piel de Norman Bates... ...de cómo llega a la locura uh -huh. absoluta... ...y hace un papelón, en serio, Bates, motel.
8: Y a continuación The Good Doctor... ...que hace un, un papel completamente distinto... Hey, ...y igual está bien. espectacular. Sí, él mismo, el actor, ha llegado a decir en una entrevista... ...que para él ha sido todo un privilegio... ...dar vida a este personaje en la pequeña pantalla... ...y los productores del show... ...que han dicho que The Good Doctor... ...ha sido una oportunidad única en la vida pero que ya es hora de decir adiós y me parece muy bien porque hay series que se alargan demasiado sí, sí. y al final terminas cogiendo algo de tirria a los personajes y no se lo merecen esta serie no se lo merece no queremos una anatomía de Grey por favor sigue anatomía de Grey ¿eh? ¿ah sigue? sigue anatomía de Grey por favor <risa> dentro de poco se estrena yo no sé si es la temporada número 21 o número 22 ahora lo vemos ahora lo chequeamos pero qué barbaridad por favor pero además mira nos vamos a salir por completo del guión. anatomía de Grey que es por ella por el nombre de la, la serie es por ella por por Meredith Grey, en sí. esta nueva temporada sus apariciones van a ser, bueno, con cuentagotas, porque ella misma dijo que quería ya descansar Normal. en la serie y la, dije, la dijo Sonda Rhimes, no, 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 tú sal poco pero sigue saliendo pero en la sea, serie claro. y seguimos con Anatomía
6: de Grey. Porque tu nombre sigue ahí, <risa> Efectivamente. es que cualquier niño que naciese dentro de la serie uh -huh. en la primera temporada ya puede ser médico con sus padres. Carlos, es
8: posible que cuando nació, a lo mejor en el primer año de vida, se estrenase la primera temporada de Anatomía de Grey. Y podría ser neurocirujano sin ningún problema. Efectivamente. Qué barbaridad. Bueno, más. Eh, os quería contar que The Good Doctor se estrena en Estados Unidos el próximo 20 de febrero. Seguramente a nuestro país llegue poco después. Y la saga que no para de crecer, igual que en Anatomía de Grey, pero en este caso con buena calidad, es NCIS.
22: ¿está Sí, mejor que nunca. No me extraña, este sitio es especial, me gustaría volver. Espero que lo hagas.
20: Ya está todo, faltamos nosotros. No voy a volver, Tim. ¿Al trabajo? A eso tampoco, no vuelvo a casa.
8: Esta serie se estrenó en 2003, lleva 21 temporadas emitiéndose. También. Sí, sí. Y a partir de ella han nacido muchísimos spin-off, además de bastante éxito. Uh -huh. Es una serie que sigue a los agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal de la Marina de los Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, el personaje más querido de esta saga es el que en este clip que he elegido se está despidiendo, que es Gibbs, interpretado en la serie original por el actor Mark Hammond. Que incluso en Estados Unidos le pusieron un día. Allí hay un día que es el día ah, ¿sí? de Mar Hamon. Porque es un actor que es queridísimo. a raíz de esta serie, ¿no? Bueno, pues ahora la CBS ha encargado. NCIS Origins, precuela de NCIS, que está protagonizada por una versión joven de Gibbs que comienza a trabajar, pues evidentemente, en la en investigación criminal. ¿Y quién produce esta serie? Pues Mark Hammond y su hijo Sean Harmon. Y otra serie de éxito que está preparando un reboot, no será un remake ni una precuela, será una serie que repita el estilo, lo tiene bien difícil porque la serie es brillante. Hablo de la versión americana de The Office.
21: ¿No huele nadie a humo?
5: ¿Has vuelto a traer cecina? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por Dios!
21: ¡Eh, fuego! Oh, ¡Vaya, por Dios! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacer
16: ahora?
5: La ¡Línea ¿Eh? telefónica!
21: ¿Cómo puede ser? Yo no
16: lo sabemos, el humo podría entrar por los tubos de ventilación. Dios, esto es de verdad! Tranquilos, ¿cuál es el procedimiento? ¡Y el, el procedimiento? ¿Qué, procedimiento, ¿qué, qué
6: eh? Escena, bueno, ¿qué escena? Qué momentazo sí. mítico de la serie, ¿eh? Muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno,
8: pues el 16 de mayo del 2013 fue un día complicado para muchos fans de esta serie porque fue el día que se emitió el último episodio de The Office. Durante los últimos 10 años ha habido dos intentos por recuperar el espíritu de la serie. Se grabó un spin-off sobre el personaje de Dwight fue un auténtico fracaso luego se intentó financiar otro proyecto no se consiguió, ahora parece que va en serio porque Greg Daniels ha montado una sala de guionistas para empezar a anotar ideas, para desarrollar nuevas historias, la idea es crear una nueva oficina, un nuevo jefe y nuevos compañeros de trabajo y cierro Gema con buenas noticias para los seriéfilos porque se ha anunciado la renovación del thriller Slow Horses así como la comedia Bookie y por fin Disney se ha pronunciado y habrá segunda temporada de A Show la serie del universo Star Wars protagonizada por Rosario Dawson.
6: Pues muchísimas gracias y vete de mi casa. Vale, me llevo las croquetas. No. Sí, sí.
4: Uf, menos mal que las he cogido a tiempo.
6: Chic, 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 chic. Que si no, vuelve a por ellas. Seguimos. He creado un
11: ángel y
5: que se pasea de noche, no Está donde hay la luz que dicen que hay Donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se ahogan los gritos de mi mitad.
11: He creado un ángel de, de X A veces la hablo bajito por si está Le busco por la calle camina. otra A veces le echo de menos
5: si tú no estás A veces tengo que hacer de tripas corazón A veces tengo que huir porque no puedo más Mi estrella estará? sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi mitad, ¿en qué estrella estará
20: noches. A ver, la, la comida que más odiaba cuando, que menos me gustaba cuando era pequeño, sí. era el potaje, el potaje, porque mi abuela le echaba celgas y las celgas no, mm. no eran muy fuertes. Y la que más me gustaba, pues ya la han dicho, la verdad, no sé yo por
16: qué, pero la arroz a la cubana, Ves. No es una comida que siendo pequeño me gustaba mucho. Venga. Ahí voy con la bar barrita pesada Sentido al mar en
6: Australia. ¿Ves cómo el arroz a la cubana sí. Está ganando a los macarrones, a los espaguetis A cualquier plato de pasta Que a uno le daba la vida cuando era peque Toda una sí. sorpresa, ¿eh? Claro, de hecho yo pensaba que la mayoría nos iba a decir Pues eso, macarrones con tomate También nos han dicho mucho Filete de pollo empanado uh -huh. Y con un yogur teníamos el menú de Granja Escuela. <risa> pero no, el arroz a la cubana va en primera posición. Más mensajes. Mira, nos cuentan por aquí, la comida que no me gustaba nada eran los sesos y
8: lo que me encanta, todo es todo aquello que lleve queso. También nos cuentan en arroba NSH Radio, no podía con los garbanzos, se me hacían bola, mm. pero me encantaban los huevos con patatas. Aún hoy creo que es el plato de la felicidad. Mira, yo voy a contar algo. Tú sabes que
6: no soporto el tomate. Mm -hmm. Es cierto. De acuerdo. Cuando... Como una hamburguesa no puede llevar una rodaja de tomate, pero sin embargo sí me gusta la ensalada de tomate cuando va con tortilla de patata como vale, acompañamiento vale. o cuando lleva garbanzos. Es decir, los garbanzos me casan perfectamente con trocitos de tomate, de un buen tomate. ¿En serio? Sí, nunca lo había escuchado eso. Pues pruébalo porque está muy bueno. Te lo digo yo que no soy muy fan de las ensaladas, oh, qué buenas. legumbres, etcétera, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. rico. Muy ricas las ensaladas también, pero habrá que probarlo, evidentemente. Venga, pues hazlo y me lo mandas y nos lo cuentas también en antena para que esto no quede solamente en algo de lo que me enteré yo, ¿vale? Voy a buscarlo, ¿eh? No te preocupes. Vale. Antes de, de que te marches, mira, clac. ¿Ah? Pues todavía no me sale como yo lo digo, pero voy a seguir mirando. <risa> bueno, Sí que. <risa>
8: Mira, nos cuentan en relación a la canción, nos dice, estudiante, creo que hoy te la has inventado, no existe, y también nos Qué dice fuerte. que de pequeña odiaba los, las coles con garbanzos, ese colorcillo blanco transparente, nos pone puaj, y los guisantes, siempre terminaba castigada porque los intentaba
6: tirar y me pillaban, ahora me gusta todo. Ya tengo por aquí el plato, te va a encantar porque lleva huevo duro, ¿eh? Oh. Yo lo, lo, puedo, lo puedo comer, yo no tengo ningún problema, tú igual.
8: <risa> yo ya sabes que si voy a casa de alguien y me lo ponen, sí, en que yo sepan que no me gusta el huevo, me lo como. Y diría,
6: oh, ¡qué bueno está esto!
8: ¡Qué rico está esto!
6: <risa> Pero efectivamente, como dice Sergio, puedes apartar los huevos y comer el tomate. ¿Por qué? Pues porque esta ensalada es de garbanzos, de tomate y de huevo. Entonces es fácil quitar uh -huh. ese ingrediente. Te cuento que es una comida que se la recomendó a la persona que está poniendo la receta en Google su nutricionista. Ah mira qué bien. El año pasado porque para la anemia va muy bien eso es lo que apunta. ¿eh? Ingredientes. Pues a mí para la anemia me mandaron lentejas lentejas y más lentejas. Efectivamente a mí también. Sí. Pero bueno que es sano comer tomate natural con esos garbancitos es sí, bueno. Cuatro cucharas de garbanzos cocidos Isa. Vale. Un tomate grande de ensalada o dos pequeños. Sí, los garbanzos. Un huevo duro, que lo quitamos. Fuera. Ajo en polvo y perejil. Y si quieres, un zumo de limón con unas gotitas también de aceite y un poquito de sal. Pasos de la receta. Vale. Lava en un colador los garbanzos. <risa> vale. Ponlos en un bolo plato hondo. Uh -huh. Lava y trocea el tomate por tu bien. Ponlo sobre los garbanzos, aliña con ese limón y ajo y mézclalo. Y luego, bueno, pues para quien quiera el huevo, hay que cocerlo, pelarlo, trocearlo y ponerlo sobre los garbanzos y el tomate. Espolvoreas con perejil, pones unas gotitas de aceite y el pellizquito de sal. Vale. Buenísimo, ¿eh? Yo odio las ensaladas. Tú sabes que... Es cierto. Que, bueno, no es odiar a lo mejor la palabra, pero me gustan más bien poco y apenas tomo. Y esta me parece que está buenísima. Una duda para los cocinitas. Sí, ¿Cuánto es una pizquita de sal? Pues una pizquita lo que. lo que cojas. Bueno, es que no sé si tú. Mmm, toda la mano, ¿eh? Claro, coges. <risa> yo es lo que lo que puedo coger con, con las yemas de los Ajá. dedos, de dedos, dedos. Vale. ¿eh? Lo que. Pero nada, sin apenas abrir ambos, lo que me dé. Vale, vale. vale. Sí, claro, si lo que tú haces es. pillar ahí el. pillar. <risa> <risa> una buena cantidad y luego echar, pues no es un pellizquito, no, Isa. Y además no, no, va, no va nada bien. ¿Pero tú eres de echarle sal a las comidas? La verdad es que no, no, no mucho. A mí me gustan sabrositas. Vale. Sin pasarme, porque obviamente es malo, pero tiro a comida sabrosa. <risa> sí, bueno, sí, yo ya sabes que tiro. Apúntalo, sí. sí. Sé que te interesa mucho. Gracias por... Pero me ha gustado la, la receta, ¿eh?
8: Me ha gustado. Y creo que soy capaz de hacerla.
6: No, pero gracias por no, no fingir, ¿eh? Te he visto muy arriba con, con lo que te comento sobre mi vida. Un mensaje más. <risa> Nos manen por aquí. Hola, lo que más me gustaba de pequeño era
8: la roza la cubana, con dos huevos fritos y su plátano frito. Y con lo que no he podido nunca son con las acelgas, la borraja y la coliflor.
3: Buenas noches. A mí el plato que no me gustaba era los chipirones en su tinta.
11: Uy.
20: Y ahora me, me, me encantan. Claro. Y si son rellenos, mejor todavía. Y también había otro plato que era, bueno, la carne, los filetes, el filete no 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 me gustaba. Yo cogía los trozos que ya me representaban en trocitos pequeños y, y, y lo echaba a la servilleta para luego tirarlo por el váter. Y ahora me encanta la carne, sí, sobre todo que es lo único que yo consumo que es la, la, el cantero de cadera que yo tapa y otro que no sé cómo se llama, la otra filet para filetes, no, sino solo mío. Vale, pues nada, buenas noches, Adiós. Bu Buenas
6: noches, gracias por participar, o buenos días para muchos ya, eh. Es cierto lo de hacer bola ¿Verdad? Sí Yo recuerdo con la carne Especialmente la famosa bola Es que estás haciendo bola sí. Y estamos ahí. Y como, yo no, ahora trago Ahora trago Como un hámster, ¿no? Poniéndolo todo en los, claro. en los mofletes Y mi madre, ahora trago Tienes una pelota de tenis ahí <risa> En el moflete bueno, pues esto también tenía que salir, sí. evidentemente, porque nos ha pasado a todos. Recordamos los canales. Estamos en un WhatsApp en el
8: 682-472-555. Nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz, como la que acabamos de escuchar. Un teléfono, el 914 Y estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio.
6: Regalando dos lotes con rado de ricos chocolates y una entrada doble para la película Cualquiera Menos Tú. ¡Uf! Uh. A 20 minutos de las 5, de las 4 en Canarias, lo que llega.
12: I don't hablo español.
11: español.
6: Bueno, la sección Isa en la que con tu método infalible nos enseñas a ligar, eso sí, en diferentes idiomas. Cuéntame. ¿Con cuál vamos ahora? Pues hoy, por la temática, teníamos que traer en griego. Uh, porque te parece sensual. ¿Quieres decir que es así tu actitud hoy? Sí, es muy sexy. Mm, oh, muy sexy. Has subido ya de, de, de sensual a sexy. Sí, 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 sí. Toma, y directos, eh, muy, muy directos. No dejamos ninguna duda de lo que queremos. Perfecto. Te estás inspirando en canciones, ¿verdad?, mm -hmm, en esta sí. temporada. Sí. Vale, ¿con qué vas? Pues bueno,
8: pues hoy traemos una canción que yo creo que lo mejor es escucharla, que son cuatro segunditos de las dos frases que vamos a escuchar. ¡Ay Dios
2: mío, mami, yo te juro! si te
6: pillo, yo te llevo al oscuro! ¡Uh! ¡Maravilloso! Sí, no he entendido nada, espero que tú ahora me cuentes un poquito más. Pero sí, sí, vamos, placer para mis oídos. Sí, la primera frase que la han cantado dice, ¡ay Dios mío, mami, yo te juro! Ay, Dios mío, mami, yo te juro Vale, vale, vale Ahí cuando llegas y no sabes cómo va a continuar wow, Te puedes Ay, efectivamente. sorprender Y por lo menos ya prestar atención Eso es, vale.
8: es está muy bien, ¿verdad? Es como decir, eh ¿Qué
6: ateto. me quieres contar?
8: Claro, claro, claro Tienes mi
6: atención durante los próximos 20 segundos ¿Cómo se diría en griego? Feemu mama torquisome Uf, súper sexy te ha salido La verdad <risa> es que sí ¿Con quién vienes? Con una amiga <risa> Con una amiga Venga, vamos a escuchar mamá, Sí, por el estilo las dos. ¿eh? Sí, verdad. <risa> Veo a tus compañeros, tanto a Sergio Monforte como a Carlos Padilla, muy interesados. ¿eh? Normal. Por lo que sea, empezaron mirándote <risa> cuando hacías la sección y ahora están a otras cosas. Que no te pueda la presión no, porque no ya sabes que para la mayoría de los oyentes este espacio debe continuar. Tenemos ya esa primera parte, esa Eso llamada es. de atención. Sí. ¿Cómo cerraríamos entonces? Ay, Dios mío, mami, yo te juro que si te pillo yo te llevo al oscuro, tiki tiki. Uh, pues con lo oscuro ya habiendo hecho la rima habría quedado mucho mejor, eh. Fíjate, eh. Pero pero bueno, es, efectivamente rima, sí. pero con una flecha disparada directamente al corazón. Y además con ese tiki tiki final es una auténtica maravilla. Como ¿eh? guiño guiño,
8: ¿no? Como guiño guiño, pero tú dices tiki tiki <risa> para ser diferente, <risa> sí. Madre mía. Vamos a ver cómo se diría en griego. Pues se dice anse Piaso, zase, paosto, escotadi, tiki, tiki. Ah, oh, Mira, eso es igual en todos, ¿no?
6: <risa> Vamos a escuchar a tu amiga. Piaso, zase, paosto, escotadi, tiki, 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 bueno, tiki, tiki. el tiki, tiki. <risa> nos ha quedado clarísimo que quieres probar suerte, pues allá tú, nos lo puedes contar si la cosa va bien, 682-472-555. Gracias Isa. Un placer. Seguimos.
18: Let's get it on. It's your let's get it on. Ooh -hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand each other. Since we got to be here,
11: let's. Yeah. I love you
1: Noches. La, la comida que no, que
24: no me gustaba y que no ni me gusta ni puedo con ella,
11: uh -huh.
24: es el puré de calabaza. ¡Anda! Es, valísimo, por Dios. Uh. Y la que
13: me vuelve loco son las salitas de pollo. Me las como en la cabeza un tiñoso si hace falta. Y la canción yo creo que es eh, Police y creo que es la de mensaje, un mensaje en la botella, creo.
6: Oye... Iba a decir yo el puré de verduras, porque es verdad que tampoco puedo con él. No me gustaba de pequeña y no lo he vuelto a comer. Uh -huh. Bueno, en alguna ocasión, pero no mucho. De mayor y resulta que el oyente ha tirado por el de calabaza, con una buena crema de calabaza o, o, o de calabacín, Qué con buenas. lo buenas que están, ¿verdad? Buenísimas. Pero claro, lo mismo dirán aquellos oyentes que apuestan por la casquería y nosotros en el equipo no. Nope. Bueno, yo no sé si Carlos es de casquería, si le gustan los riñoncitos dice que no. Y bueno, Monforte, como es de tiramisú y solo come tiramisú y un pollo en salsa que hace, claro pues descartado. Más mensajes, Isa. Nos cuentan por aquí Elisa que de
8: pequeña odiaba el pescado, siempre se colaba una espina y tenía la bola dando vueltas por la boca hasta que al final lo tiraba. Ahora lo sigo odiando, no me gusta nada. También nos ponen por aquí por WhatsApp, buenos días, la comida que no puedo tragar es el hígado y la
6: que más me gusta, que siempre hay en casa, es la mortadela. Bien. Hombre. Oye, han dicho los canelones, una buena lasaña también. O unos buenos espaguetis a la boloñesa. Cuidado, ¿eh? Pasta, 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 pasta. A mí me gusta, sí. Pasta, el rigatoni al forno. Perdonadme el italiano, pero ya sabéis que a veces mezclo.
8: Un arte, la tuyo. El
6: rigatoni al forno. Los macarrones al mm -hmm. horno. Disculpad, ¿eh? Y chorizo. Qué bueno. Con eh? bechamel. Qué buenos. Muy, muy buenos. Bueno. Están? Muy buenos. Qué barbaridad. Más.
8: Nos dice Pedro desde Madrid que la comida que no soportaba de pequeño eran las judías verdes y ahora sin embargo sí le gustan y Pedro acierta la canción bien, de esta noche. Que bien. son muchos los oyentes que más que dicen que la entonación de esta noche espectacular, ¿eh?
6: espectacular. Vamos a escucharla otra vez para aquellos que no lo hayan oído aún, que no hayan tenido ese privilegio, porque creo que, que es así, uh -huh. Que es como lo cuentas. ¿eh?
10: More loneliness than any man could be. Pues ahí está espectacular
6: hay un pequeño error nada que desvelaré cuando desvelemos también la canción pero por lo demás chapo más. Desde Valencia
8: nos dicen lo que más me gustaba, unas buenas patatas fritas, al montonet con su huevo frito y piel crujiente de pollo o tortilla de patata y embutido. Uf. Lo que no me gustaba, como a casi todos los peques, era la verdura. Verdura, no podía con ella. También nos dicen por aquí, la comida que he odiado siempre desde pequeño es la morcilla. Uy, esto a mí me duele. La morcilla. Bueno, yo dejé de
6: comerla. Cuando de pequeña me encantaba, cuando supe lo que sí, ¿no? era... Lo dejé. Hay otras cosas que, lo he, que he sabido lo que son y he seguido. Es decir, la morcilla eh, tenía cierto protagonismo en mi vida, pero ¿Sí? no era tan fuerte como, claro, no. como otros compañeros de reparto. Y otros compañeros de reparto has
8: decidido ignorarlo y seguir y con sigo, ellos, ¿no? Seguir ¿cómo con me ellos. Conoces. Buah, pues yo la morcilla tengo. Un, buah, me encanta, la verdad es que me encanta. Sergio nos dice también por aquí: me encanta el hígado con cebolla caramelizada pero me vuelvo loco y pescado pues sancocho canario y la paella de gofio y nos dice gracias una noche más por, bueno, por un programa tan tan divertido. Sigo con más mensajes, como a otros tantos oyentes no puedo mmm, con las vísceras, con la casquería mm. y con todo eso y mi plato favorito, croquetas, croquetas y más croquetas y Fernando también acierta la canción de esta noche.
6: La bandeja, por si me la quitabas, hombre, al decirlo las, de croquetas. Te la has llevado bien lejos, ¿eh? Hombre, la he vuelto a, a apartar de ti. Estaban buenas las croquetas. La voy a dejar en la nevera otra vez. Y echándole un ojo, claro. Un mensaje más.
8: Pues Daniel nos dice, mi plato favorito eran los guisantes con jamón y después el pollo frito. No me gustaban las patatas con bacalao y recuerdo que una vez mi madre hizo criadillas empanadas, pero como no nos dijo lo que era hasta después nos parecieron
6: filetes de pollo. ¡Aú! No, voy a, no voy a hacer el lobo hoy. Bueno, venga, lo hago.
9: <ríe> es que sois.
6: ¡Aú! 914262599 uno cuatro dos y dos redes estamos en X y en Facebook, Facebook arroba nsh Radio seguimos
12: Stop. Maybe you can drive
24: my car. Hola chicas, saludos, saludos a todo el equipo Hola Soy Santi eh, Lo que más me gustaba de pequeño, al igual que ahora Son los potajes de jaramago, los potajes de, de, al, de alvejas
11: uh
24: -huh. eh, Esos son cocidos que se hacen en mi tierra Yo soy del pueblo de Artenara, de Gran Canaria
11: uh -huh.
24: Saludo a todo el pueblo de Artenara y a la Vija de la Cuevita, y bueno, eh, y la comida que menos me gusta es la, la tailandesa, no me preguntes por qué, es que yo no sé por qué, pero las veces que he comido comida tailandesa eh, me sabe como a perfume, yo sé, es raro, pero me sabe a colonia, perfume, y sabe, me, me tira para atrás, no me gusta, y bueno, eh, ...nuevamente me reitero, saludos a todo el equipo y, y gracias.
6: A ti Santi, bueno ya sabes, ¿eh? esos platos que no te gustaban nada de peque tus favoritos y si la cosa ha cambiado con cierta edad. Más mensajes, Isa. Nos
8: pone por aquí una oyente que su plato estrella de la infancia eran los macarrones de los sábados y la paella de los domingos, que a día de hoy en su familia siguen manteniendo la misma tradición, no se han cansado para nada. Y en cuanto al plato que menos le gustó es el potaje. Nunca más lo ha vuelto a comer. También nos cuentan en arroba nsh radio no me gustaban y no me gustan las alcachofas y el pescado. También dice que le encantan los macarrones y las gachas más manchegas. Eh, nos cuentan también por aquí otro oyente que su plato favorito son las albóndigas y lo que no podía eran ni con los guisantes ni con las acelgas. Uh -huh. Marco nos dice que los canelones con la bechamel de su madre son mágicos, Wow, son
6: buenísimos. No sé si Marcos todavía estará al otro lado, espero que sí, pero que nos cuente si él hacía lo que yo. Cuando su madre terminaba la bechamel uh -huh. para echarla ya sobre la bandeja, él cogía la sartén en, uh -huh. en la que había hecho el plato para con una cuchara rebañar lo que quedaba, porque yo lo hacía así. Mi madre me decía, ya he terminado de hacer la bechamel y aparecía yo. Bruin". Aparecías todo Espíritu muy rápido, González. ¿no? Aparecías muy rápido con la cuchara. Sin cuchara, porque <risa> luego me la entregaban en la cocina. Pero para poner la mesa <risa> tardaba un poquito más. Sí, ¿no? Al pon la mesa, o hay que poner la mesa. Sí, sí. Bueno. Mmm, no hacíamos tanto caso, <risa> pero al. He terminado la bechamel. ¡Wow! ¡Qué velocidad, ¿no? No he corrido tanto en mi vida, ¿eh? Y fíjate que yo fui a atletismo y que al igual que Sergio Monforte ganó a dos vecinos de la puerta de enfrente de su rellano al tenis... Un ídolo. Yo he ganado también trofeos corriendo. Muy y bien. no es broma, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues no he corrido tanto como hasta la cocina para la bechamel. <risa> ¡Qué bueno! Es más, hace poquito, estando en casa por Navidad, lo hice otra vez. También lo gritó. Me, me llamó, me dijo... Bueno, ya con un poquito más de, de tranquilidad, ¿no? Oye, que si quieres la, la besamel.
8: Y corriste. Y digo, ahora voy. <risa> ya está. Bueno, más mensajes. Nos cuentan también este oyente que dice que nunca ha probado nada igual como esa besamel. y cuanto el tema del verdureo nos pone chungo, acelgas, espinacas, uff, como que vamos, que ni en broma lo ha tomado. Nos cuentan también en arroba NSH Radio, no aguanto las lentejas y me encanta el secreto ibérico y Antonio dice que de pequeño odiaba todo tipo de verduras y todavía odio muchas, aunque desde que se casó, pues come alguna más, ah, bueno. su comida favorita son los canelones de atún con huevo y tomate con bechamel y queso rallado y dice que a su mujer y a su hija le encantan y sus sobrinos cada vez que vienen a casa le piden que se los haga porque la verdad, dice, nos dice Antonio que le salen muy, pero que muy ricos. Un mensajito más, venga Pues mira, nos quedamos también por Whatsapp que nos dice José Luis que la canción es, y sí José Luis oh, es esa
6: canción. ¡Qué poco queda para averiguarlo! Y nos cuenta que de pequeño no podía ver el bacalao y ahora le Chifla. A mí también, ¿eh? lo he contado en más de una ocasión en el No Sonoras, el bacalao al pilpil. -pil. Sí. Unas buenas croquetas de bacalao también me, me dan buenas, la vida, lo sabes. Muy, muy buenas. ¿eh? Lo sabes.
11: Mm.
6: Otra vez ha llevado la bandeja. Hombre, es que cada vez que nombro la. Bueno, y mañana que vamos a hablar uh. de esto, la voy a poner a, a, a tres metros de ti. Qué a ver, que se aleje un poquito. Está la croqueta. 91426 2599 682 472 555 nuestro whatsapp y también x y facebook nuestras redes sociales en arroba nsh radio hay lotes conrado de ricos chocolates y una entrada doble para cualquiera menos tú aún puedes participar porque en los próximos 20 minutos los vamos a dedicar aún a la parte de entretenimiento seguimos
15: Son las cinco solas, cuatro en Canarias. Noticias en onda cero. Buenos días, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma hoy miércoles con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT el acuerdo para la subida del 5% del salario mínimo interprofesional en 2024, que lo sitúa en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, un acuerdo que rechaza la COE. Su presidente Antonio Garamendi ha desmentido a Yolanda Díaz este martes después de que esta dijera que había pedido una reunión con las ejecutivas de las patronales para negociar directamente la subida del SMI y decía Garamendi que tampoco ha recibido ninguna convocatoria para la nueva mesa de la reforma del subsidio de desempleo.
22: Creo que son dos errores. Uno, no 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 a decir no, no son realistas, por decir las declaraciones, porque ya tengo que decir clarísimamente no. De hecho, no tuvimos que convocar ninguna junta directiva, por tanto, no había que, que pedir permiso absolutamente a nadie. Y en segundo lugar, porque ya estaba decidido, y en segundo lugar, eh, eh, creo que sinceramente las cosas que se pueden hablar en la mesa se ven de quedar en la mesa precisamente por esa eh, confianza que yo creo que nos tenemos y nos debemos de, de tener. Dentro.
15: Hoy el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, se reúne en el Congreso con el secretario general de Junts, Jordi Turull, para tratar la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha exigido a Cerdán y a Turull que aclaren el alcance de su acuerdo después de reunirse. Feijó anunciaba también ayer que el Grupo Popular va a promover tres plenos al mes en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para Recuperar, ha dicho, la dignidad del parlamentarismo y devolver a las Cortes el protagonismo de la vida política parlamentaria. José Ramón Arias.
1: Núñez Cejo pretende impedir el vaciamiento institucional del país y aumentar el control y la fiscalización del Parlamento hacia el Gobierno. Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, propone que en lugar de dos sea entre los plenos mensuales en la Cámara Alta. Además, reclama a Cerdán y a Turul que ofrezcan explicaciones después de su reunión de hoy sobre los acuerdos a los que han llegado. Que
16: nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turul aclaró si no hay referéndum, colorín colorado.
1: El líder popular lamenta que el PSOE esté negociando con lo que no es suyo, sino de todos los españoles, e ironiza con la frase de Sánchez de que no hay más verdad que la realidad. Señala que la realidad es que nadie se atreve a fijar dónde están los límites del presidente del gobierno.
15: El Congreso de los Diputados ha aprobado la desclasificación parcial de algunos documentos en los que se autorizó al CNI a realizar el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragonés, a través del sistema Pegasus. La decisión se ha adoptado a unos días de la declaración como investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en el caso que investiga el presunto espionaje a los líderes independentistas y, que, y a petición del juez instructor.
9: Portavoz del Gobierno, Pira la pilar alegría a día de hoy este gobierno a petición de un juez lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto y les diré también que esta desclasificación en ningún caso en ningún caso afecta a la seguridad nacional los ministerios de Defensa Interior han
15: accedido a facilitar parte de la información solicitada, pero no el acceso a todos los datos, como reclamaba Esquerra Republicana de Cataluña. Y en Italia, la Guardia Costera ha dado por finalizada la búsqueda de los 40 tunecinos desaparecidos tras haber embarcado para emigrar ilegalmente a Italia la noche del 10 al 11 de enero. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
22: Unas 40 personas habrían fallecido al intentar llegar a la isla italiana de Lampedusa, tras zarpar a bordo de una nave de madera desde las costas libias. Los inmigrantes contactaron el pasado viernes con el número de socorro Alan Form y desde entonces no se sabe nada de ellos, pese a la búsqueda realizada por la Guardia Costera Italiana, que ayer interrumpió las operaciones. El año pasado perdieron la vida desaparecieron en el Mediterráneo Central más de 3.000 personas, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
15: Y la familia del soldado sevillano muerto en Cerro Muriano ha pedido cárcel para el capitán. El abogado de la familia del soldado de 24 años que murió ahogado el pasado 21 de diciembre en unas maniobras militares ha anunciado que va a ampliar su denuncia contra el capitán y la va a extender a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa. También va a recurrir que la justicia militar no lleve el caso. Eso ha sido todo por ahora. Más información
4: a las 6 a las 5 en Canarias. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
4: No sonoras. Gemma Ruiz.
6: En esta primera media hora seguiremos con nuestra parte de entretenimiento, como ya es habitual en el No Sonoras, con el tema que nos ha ocupado toda la madrugada, ya esta mañana del 17 de enero. Hoy te estamos preguntando por ese plato o platos que no soportabas cuando eras pequeño, tu favorito y si la cosa ha cambiado después, con cierta edad. Después, fíjate Isa, de eso vendrá la parte más seria. La parte informativa, con Miguel Ondarreta, con toda la actualidad, con el avance de más de uno. Con José Ángel Corral hablándonos de el futuro más cercano, tecnológicamente hablando, que nos va a sorprender y mucho. Hablábamos de coches voladores en el año 2000, ¿no? Sí, sí, es Bueno, pues parece que en 2024 la cosa está ya a la vuelta de la esquina. Ya llegan. Se te escucha muy bajito. Yo no sé, Miguel... Si sí, tiene Isa el micro conectado porque yo te estoy escuchando ver, pero tus fans no. Ahora, ahora, ahora. Ya está. <ríe> y, y claro, es que... Ya llegan los coches voladores. Tienes ahí un grupete que, que, que te admira <ríe> y tienes que darles ese chorro de voz. Sí, pero luego nos lo contará. Qué Además bien. pasaremos miedo con Juan Gómez y también cocinaremos con Arroba Mari Cocinitas. Pero como digo, en estos primeros minutos seguiremos con esa parte de entretenimiento, con ese lote conrado de ricos chocolates para regalar, con una entrada doble para la película Cualquiera Menos Tú, que Llega el viernes a los cines y con otro lote extra para quien sepa qué canción es esta y cuál el artista original. More than any man could be. Hey, 91426 2599. También estamos en el 682 472 555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Arrancamos este último tramo. Dream pasan de las 5 de las 4 en Canarias y esto nos vais contando
13: hola buenas noches soy Chimo de Valencia hola Chimo pues mira yo lo que no soportaba de pequeño y mi madre tenía mucha costumbre de hacer eran las alcachofas y ahora vamos en todas sus formas asadas fritas aloe vamos de cualquier manera así que estuve perdiéndome mucho tiempo lo buenas es que están las alcachofas por el no probarlas o por la forma que
1: tenían. Ay. La verdad es que no sé por qué no me gustaban. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, muy buenas noches y felices programas.
6: Gracias, Chimo, no te castigues, ¿eh? que a veces los gustos cambian y simplemente se debe a eso. De todas formas, las alcachofas no han sido las más odiadas de la madrugada ni tampoco lo están siendo de la mañana. Yo creo que la coliflor gana por goleada. Y el brócoli también se está librando, ¿eh? que pensábamos... ...que iba a salir mucho más, que se iba a mencionar más... ...pero no está siendo el caso, más audios.
0: Hola chicas, buenas noches, Hola. me llamo
19: Inés... ...y es que me ha encantado oíros decir lo de la bechamel... Ay. ...a mí siempre me ha gustado todo y me sigue gustando todo... ...pero yo tengo tres hijas y cuando hacía croquetas... Eh, ...siempre había una sartén donde se habían hecho... ...y entonces tenía que manchar otros dos cacharros... ...porque yo decía ya he terminado de hacer la bechamel y entonces venían las tres tenía que haber tres cacharros, tres cucharas para poder rebañar, entonces siempre hacía más, manchaba otros dos cacharros más y las tres se sentaban en el suelo de la cocina a rebañar esa bechamel de las croquetas <ríe> Qué bueno, Qué buen recuerdo me ha llegado a la, a la cabeza bueno chicas, muchísimas gracias por estas noches estupendas, un abrazo
6: a ti por participar y cuánto me alegro de que esa historia que yo he contado, que es muy similar, te haya traído ese buen recuerdo. Más gente.
9: Hola, buenos días. Hola. Yo de pequeña odiaba la tortilla de patatas. A mi madre le decía, no, me saca las patatas con la cebolla y la tortilla para vosotros. Hola. Y ahora, sin embargo, tengo que hacer una todas las veces a la semana. <risa> Venga, un saludo. Gema, también odio el tomate, no puedo con él.
6: Entonces eres de las mías, aunque sí. ojo, yo he dicho que una ensalada de tomate, cuando la acompaño con tortilla, sí me gusta. ¿eh? Que es de lo más curioso. ¿eh? Así que si eres de mi línea, pues pruébalo, pruébalo. <risa> es verdad, en otros platos sí. y como acompañamiento de otras recetas, no. Pero en esa ensalada de garbanzos o... Con la tortilla, sí. Curioso, curioso, la verdad, está, está curioso. Lo del garbanzos, me, voy a hacerme yo la recetita. Y esta oyente, la verdad es que es tan fan de la tortilla como yo, porque no me canso de un buen pincho sí. para desayunar. Es más, dentro de un ratito, en cuanto acaben no sonoras, ya tengo mi pincho ahí esperándome. Qué bueno, suerte. bueno, tengo que preparar. Pero, Qué suerte tienes. Pero tengo tortilla, <risa> la cortaré Bien. con un trocito de pan y para adentro. Lo tengo yo en mente, no te creas desde hace unas cuantas horas. Dime. ¿Golpe de calor o fría? Un golpecito de calor. Un golpecito de calor. Sí, sí, sí. Ojo, fría entra también, también muy bien, ¿verdad? pero mejor con ese golpe o del tiempo. Vale, 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 vale. Me vale igual, por si algún día decides hacer. Lo que aprendo yo aquí, ¿eh? Oye, a mí se me da muy bien la tortilla. Vamos, no tiene mayor dificultad, pero me salen ricas. Pues nada, ya sabes, cuando quieras. ¿Tú qué tal? Yo no, la verdad es que no. ¿No? No. Isa, por favor. Lo he intentado, ¿eh? Un
8: desastre. ¿Y tampoco? Un desastre. Más gente.
23: Buenas noches, Hola. soy David en ruta llegando hacia Toledo. Hola David. Pues el plato que yo no soportaba de pequeño era la lentejas. No podía ni verla, ni con vinagre, ni sin vinagre, ni
13: nada. Y ahora me pone unas lentejas y no hace falta ni lavar el plato. <risa> me las termino enterita. Venga, buenas noches, a seguir con el programa.
6: Buenas noches, a mí también me ocurría eso, ¿eh? yo no soportaba las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, era lo que se decía, sí. bueno en mi casa no, era si no las quieres ahora ya las cenarás. Sí. Y, y sin embargo me las pones delante incluso a las 5 y 14 de la mañana y como este oyente ¿eh? no dejo absolutamente nada. Es que,
8: de verdad, me Yo alucinas. sí podría comer lentejas me ahora. Alucinas que ahora sí. puedas llegar a
6: casa y te tomes unas lentejas. Si las tuviese ya preparadas, no te quepa la menor duda, pero no va a ser el caso. ¿Y un 13 de julio? Sí. También. ¡Madre mía! Esto ya lo hemos comentado tú y yo, porque cuando comienza el calor, dejas de tomar sí. platos de cuchara sí, sí. y, sin embargo, yo no me cierro a la felicidad. <risa> Aunque haya 40 grados ahí fuera... Mi cocido tiene que caer, sí. mis lentejas tienen que estar ahí para mí. Un buen potaje, una buena carne estofada, lo que quieras, oh. de calorcito, pero lo más importante, de alegría. De alegría, de alegría. Sí, Algún eh. día seguirás esa corriente y te darás cuenta, como el oyente de la tortilla de patata, que o oh, de las alcachofas, perdón, creo que era el tiempo que, el tiempo que, perdido, que has ¿no? perdido. Vale, sí, vale, señor. Vale. Más mensajes. Pues
8: mira, nos cuentan también por aquí, el plato que no soportaba y no soporto es la coliflor, solo el olor me tira para atrás. Y la canción, dice este oyente, que es Juegos de Amor de Cabaret Pop. No, pero queda muy poquito para descubrirla. Buenos días, nos dice Rosa, con las vísceras no puedo. Mi plato favorito, macarrones gratinados con mucho queso. Y la canción, la canción la acierta. Vale. En arroba NSH Radio nos dicen también, mi plato favorito fue el pollo en salsa con patatas fritas. Iba donde lo Pusieran mi tía, mis abuelas, vamos, en cualquiera de las casas. Lo que no podía era con el arroz. Pasaba un sacrificio cuando lo hacía mi madre. Hoy es de lo que más me gusta con cualquier cosa. De hecho, mañana lo hago con bacalao.
6: ¡Anda! Bueno, pues tiene que tener muy buena pinta eso, ¿eh? Qué pena que no lo podamos catar. Eso es. Por lo menos el suyo. El mío tampoco. No, no, claro, si me has dicho que la tortilla no. Es que, vamos, no me ves el pelo en tu casa... Pero las pido, ¿eh? Las pido. Pero no te digo, o sea, no me ves el pelo en tu casa ya al decírmelo de la tortilla, ni para el arroz con bacalao, como va a hacer este oyente, ni para unas salchichas con patatas fritas, ¿eh? Eso lo puedo dominar más, ¿eh? O no, porque a lo mejor haces la salchicha por un lado demasiado y por el otro no, o crees que está muy hecha y te ha quedado un pelín cruda. Ahí hay un mundo también, no te confíes nunca, es muy, muy engañosa la salchicha, ¿eh? Vale, bueno, pues yo hasta ahora pensé que no las hacía del todo mal, pero ahora tengo mis dudas. <ríe> por eso te digo, yo ya no me paso por tu casa. Sigue probando, pero para ti misma. Última vez que recuerdo los canales porque en nada vamos a decir quiénes son los afortunados que se llevan los regalos de hoy, pero hay unos minutos todavía para participar. 91426 2599 y X y Facebook arroba NSH Radio.
5: De tanto buscar ayer en una dirección de internet un foro de forofos de pelis de terror y de serie B y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé para qué quiero más si me da lo que quiero tener, Terino. te di todo mi amor a robalo.com y tú me arroba robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón, uh, de mi corazón.
6: 18, 4 y 18 en Canarias... ...más audiencia, más oyentes Isa...
8: ...mira Paco desde Albacete nos dice... ...nunca he tenido problemas con las comidas... ...como uh -huh. de todo, no soy nada tiquismiquis... ...por diferentes circunstancias viajo mucho... ...y me he comido cada truño por ahí... ...que para qué... ...así que él no tiene problemas con nada de la comida... ...y Paco,
6: Paco acierta también la canción de la noche Gema. ...es no. que me estoy preocupando... <risa> ...bueno no, en realidad estoy contenta... ...pero me estoy preocupando porque cada vez entono mejor... ¿Sí? Y no solo es entonar, es ser prácticamente igual al artista original. Vamos a escucharlo por última vez, porque es alucinante. ¿eh? More loneliness than any man could be. Uf, es que se me pone la piel de gallina solo de, de escucharlo. Y fíjate que hay un error porque no es beer, es bird. Mm. En la pronunciación Fíjate. se me ha ido un poco, me he centrado demasiado en entonar y no así en pronunciar, pido perdón, porque cuando las cosas no se hacen 100% bien, hay que reconocerlo, pero por lo demás, es que es increíble y en cuanto escuchemos la versión original, mucha gente me va a entender, los que saben ya qué canciones lo están entendiendo, los que andan despistados dirán, ¿pero cómo he podido fallar? Si sí. es que es verdad que, que cierras los ojos, le dan al play... Y no sabes igual. cuál es el clasicazo sí. de éxito y cuál la versión del No Sonoras. Más.
8: Nos cuentan también por aquí, Dairo, que la canción es, y sí, es esa, y nos dice que él no puede comer ni espinacas ni acelgas. Yo espinacas igual, ¿eh? Uy, sí, yo espinacas sí que puedo comer. Yo en es... ensalada.
6: Ah, yo, yo con crema, <risa> sí. una especie de crema de espinacas. Vamos, bueno, que no sepa espinacas. Exacto. O, o gratinadas también. <risa> con eso? un poquito de bechamel. <risa> con un poquito nada más, ¿no? O bueno, bechamel con alguna espinaca sería el plato. Ahí sí, ahí sí. Pero es algo que arrastro desde pequeña, al igual que las acelgas, y cuesta, ¿eh? ¿Las yo, acelgas directamente no? Yo las acelgas no. Espinacas no comía de pequeña y ahora sí que como, no tengo ningún tipo de problema. Pero vas, vas fuerte, ¿eh? vas fuerte, directa eh. con, con la ensalada. Con la Ahí ensalada. no, no disimula no. prácticamente el sabor. Están ricas, ¿eh?
8: Guau, wow, ¿eh? Están muy, muy ricas. Bueno, pues nada, que así. Nos dice ya Carlos... que no tortilla. Efectivamente. Carlos nos dice, mi favorito son los canelones hasta lo quemado cuando se hace la besamel. Y odiaba, como le decía a mi madre, hoy lunes en Texas las quieres o las dejas. Ya el domingo tuviste tu favorito, que es lo que le decía su madre. Uh -huh. Al nos reíamos y de mayor ya no sé cuál es mi favorito, evidentemente, o los canelones o las lentejas. Y Carlos, Carlos también acierta la canción de hoy, Gema. Nos dice otro oyente, <risa> a mí la comida que no me gustaba ni de niño ni me gusta ahora de adulto es el hígado, que ha salido, ha salido sí, varias veces. muchísimo. Y las acelgas de lo demás como absolutamente de todo. Pero
6: más querido que odiado, ¿eh? la casquería en general entre nuestra audiencia sí. y no solo ya con cierta edad. hablo de cuando eran peques que eso nos ha sorprendido sí. porque con 50 años o con 40 o con 30 pues bueno, un filete de hígado te lo puedes tomar, si te gustan los sesos, pues pa'lante, <risa> pero con 7, 8, 9 años pues muchos oyentes lo disfrutaban y, y lo siguen disfrutando a día de hoy. Todo para ellos, todo, todo desde luego para ellos. Un mensaje más. Mira, Gema desde Alicante nos dice, "Odio las
8: criadi criadillas y adoro el cocido."
6: ¡Bien! Bueno, ahí es más de las nuestras, ¿eh? Sí. Vamos con el afortunado o afortunada que por participar en este tema se lleva tanto la entrada doble para la Comedia Cualquiera Menos Tú, que, insisto, llega a nuestros cines el viernes, y el lote Conrado de ricos chocolates. Pues es Enrique que nos escribía desde Albacete. Pues enhorabuena. Y luego había otro lote extra, más chocolates de la confitería Conrado, para alguien que supiese qué canción estaba interpretando yo título y también el artista original como son prácticamente igualitas las <risa> versiones mucha gente lo averiguaba pero solo una persona se puede llevar el lote isa efectivamente ha habido mucha gente hoy con muy buen oído y lo han
8: pillado desde casi el principio pero el lote se va para edu que nos escribía desde
6: elche por si hay dudas recordamos mi versión
10: <risa> More loneliness than any man could be. y ahora
6: la original Ahora... Bueno, prácticamente igual, el igual. Message in a Battle de The Police, mucha, mucha gente lo sabía. Mil gracias a todos por haber participado, mañana más temas y más regalos. Espero que os lo hayáis pasado en grande, al igual que nosotros, porque es lo que intentamos cada madrugada. Un poquito más de The Police y enseguida vendrá Miguel Ondarreta con toda la actualidad, con el avance de más de uno, para empezar a arrancar nuestra parte más informativa del No Sonoras.
12: Want to get my message in a bottle, yeah.
17: Message in a bottle, yeah. Oh yeah.
6: 24, 4 y 24 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
25: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
6: Todo bien. ¿Tú, la jornada la estamos comenzando bien?
25: Bien, 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 bien. Sí, muy pendientes de, de todo lo que va a ocurrir en las próximas horas porque sí. tenemos fotos en, en bastantes lugares donde va a haber noticias. Esta mañana, por ejemplo, una de esas fotos que siempre gusta al Gobierno. Aunque ya contamos la semana pasada que la patronal eh, se salió del de acuerdo para subir ese 5% el salario mínimo, Bueno, hoy va a tener lugar la esterificación del acuerdo del gobierno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos. Esto es una de las cosas que vamos a tener en el día de hoy. También tenemos CIS, el CIS de Tezanos, es el primero de la temporada y del año, así que nos dará una foto, siempre un tanto particular, ...de cómo están las cosas cuando no se atisba en el horizonte... ...que vaya a haber ninguna cita electoral a escala nacional... ...y por cierto, también hoy se cumplen 10 años... ...fíjate lo que han cambiado las cosas del nacimiento de Podemos... ...si uno sí. busca la fotografía de los orígenes... ...y la compara con lo que es hoy... ...bueno, creo que, que no queda prácticamente ni, ni el apuntador... ¿No? ...bueno, uno de sus dirigentes... Eh, ...Irene Montero todavía está buscando... Eh, bueno, revalidar y sobre todo hacerse con la candidatura para ir a las elecciones europeas Que supondría, bueno, digamos de salvar un poquito, un poquito los, los muebles Hoy la formación, ya lo sabéis, tiene cinco diputados y ya no están ni siquiera dentro de sumar Sino que están en el grupo mixto Bueno, hoy se habla mucho también de la amnistía porque ayer se acabó el plazo para presentar las enmiendas parciales El, el Partido Socialista lo que intentó era... Bueno, eh, presentarlas con un acuerdo con los grupos independentistas no ha sido posible y en este caso Junts y Esquerra en algún caso también ha ido eh, por su cuenta y han presentado sus propias enmiendas, eh, algunas con mucho calado, porque lo que están pidiendo es directamente que la amnistía beneficie a todos los condenados por el terrorismo vinculados con el Prusés, haya o no haya sentencia firme. Uh -huh. Bueno, esto el Partido Socialista... La posición que mantiene hasta ahora es que solamente va a apoyar las enmiendas, dicen de carácter técnico, que ellos han suscrito con otros partidos, como puede ser el caso de, del BNG, también que está ahí sumar, lógicamente, con Bildu y también con Esquerra. De esto se va a hablar hoy seguramente en el encuentro anunciado, aunque no tenemos muchos detalles de, de la hora ni de cómo van a informar de él. Encuentro entre Jordi Turul y Santos Cerdán, con el que pretenden Decían que engrasar las relaciones entre Junts y el Partido Socialista, porque vemos que muchas veces pactan cosas y después los relatos no coinciden mucho. Ha ocurrido con el tema de la inmigración cuando eh, bueno, se ha hablado de la delegación integral de las competencias de inmigración. El presidente del gobierno decía que de integral nada, que asuntos como el control de fronteras o la posibilidad de expulsar inmigrantes, eso pertenece al Estado. Eh, Junts lo interpreta de otra forma. Incluso Esquerra, que es quien gobierna la Generalitat, ponía muchas dudas. Bueno, hoy es una oportunidad para, por qué no, nos den cuenta. Veremos a ver si es que comparecen al final en el Congreso tanto Turul como Santos-Cerdán. Y de esto, de la Operación Cataluña, de ese supuesto eh, espionaje también a Pera Aragonés, Ayer el gobierno accedió a desclasificar parte de los documentos sobre los pinchazos que hubo a su teléfono móvil en el año 2020. Eh, todo esto ocurre cuando en apenas nueve días va a declarar quien entonces estaba al frente del de CNI, Paz Esteban. Así que hay muchos elementos interesantes hoy en la crónica política y nacional y de ello pues vamos a dar cuenta dentro de pocos minutos, a partir de las seis, Gema.
6: Perfecto, pues ahí estaremos, como cada día. Que usted tenga un feliz miércoles.
25: Igualmente. venga. Gracias. Hasta luego, chao.
6: Hasta mañana. Son las 5 y 28, las 4 y 28. En Canarias y después de la información de toda la actualidad que nos ha adelantado Miguel Ondarreta, la previsión del tiempo para hoy. Isa, cuéntame. Pues
8: la borrasca atlántica Irene ya está aquí al 100% y con ella trae lluvias y viento. Ha estado lloviendo ya durante la noche en el oeste de la península. ...y esas precipitaciones se irán desplazando... ...hacia el este, pero eso sí... ...sin alcanzar el área mediterránea... ...donde disfrutarán de una jornada casi, casi veraniega... ...Gema, con máximas de 23 grados... ...en algunos puntos de la Comunidad Valenciana... ...hoy en la web de la EMED... ...nos encontramos numerosos avisos... ...a esta hora, en el extremo noroeste... ...toda Castilla y León, sur de Aragón y Serranía de Cuenca... ...tienen activados avisos amarillos por viento... ...rachas máximas de entre 80 y 90 kilómetros por hora... Uh -huh. ...también hay avisos por lluvias y tormentas... ...en Cádiz, Sevilla... ...toda Extremadura, Pirineo, Leridano y Oscense... ...mucha precaución en el oeste andaluz... ...porque no se descarta que las tormentas... ...vengan acompañadas de granizo... ...a partir del mediodía... Los avisos por viento se extenderán al este de Andalucía, a los litorales de Valencia y Castellón y también a las Baleares. En el archipiélago canario no hay activado ningún aviso, pero eso no quita para que también vayan a tener un miércoles ventoso y lluvioso, unas lluvias que especialmente se notarán en Tenerife. Además, en Canarias, hoy lo que notarán es una bajada de los termómetros. Ayer estaban con 27-28 grados de máxima, hoy 23. En la península será, en cuanto a las temperaturas, muy parecido a la jornada de ayer. Máximas de 20 en Bilbao y Barcelona, 11 en Cuenca, 15 en Huesca, 17 en Jaén o 21 en Sevilla. Mañana la borrasca Irene seguirá dejando agua en nuestro país. También mucho viento durante las primeras horas de la jornada del jueves, pero eso yo creo que lo contamos en 24 horas. Gracias.
6: Y en información deportiva, ¿qué me cuentas? Paco Reyes, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ya se disputaron ayer los tres primeros partidos de los octavos de final de la Copa del Rey. El primero en pasar a cuartos fue el Sevilla. Le ganó 1-3 al Getafe, marcó Ramos y dos del canterano Isaac Romero. Estaba jugando hasta hace una semana con el filial sevillista y fue, sin lugar a dudas, el héroe. ...de la noche y eso que empezó el Sevilla... ...lesionándose el portero Dimitrovich. ...en el calentamiento y jugando otro canterano... ...el portero Alberto Flores... ...en el 11 titular... ...en el derbi vasco ganó el favorito... ...el Athletic, le ganó 2-0 al Deportivo La Vez ...con otro doblete en este caso... ...de Asier Villalibre... ...y en el último partido de la noche... ...estuvo a punto de haber penaltis... ...en el Tenerife Mallorca... ...pero Larín para el Mallorca anotaba... ...en el minuto 120 de partido... ...así que clasificado... ...el conjunto de Javier Aguirre... ...y para hoy qué... ...pues para hoy tenemos tres partiditos... ...que no revisten gravedad... ...que diría el clásico... ...Valencia Celta... Osasuna, Real Sociedad y el líder de Primera División, el Girona, que se va a enfrentar en Montilivi al Rayo Vallecano. Y para mañana nos queda el plato fuerte de la jornada: Atlético de Madrid, Real Madrid. Y antes va a jugar el FC Barcelona en Salamanca ante el modesto. Unionistas. La Supercopa Femenina de Fútbol se está celebrando en Leganés, en el Estadio de Butarque, ayer poco más de mil personas, muy floja, muy paupérrima la entrada para presenciar la primera semifinal, que ganó el Levante en la prórroga 1-3 al Atlético de Madrid, vamos a ver hoy la afluencia para ver el Barcelona-Real Madrid. Gran noticia en el europeo de waterpolo en Zagreb porque España hizo historia, ganó al conjunto anfitrión a Croacia 10-11 y logra el primer oro continental, lo había ganado todo y le faltaba este. Y la otra cara de la moneda, el europeo de balonmano, España, los hispanos eliminados en la fase de grupos a las primeras de cambio, tenían que ganar a Austria y empataron, así que decepcionante la actuación.
6: ...gracias Paco, son las 5 y 32... ...4 y 32 en Canarias, seguimos. Y lo hacemos cocinando... ...porque ella es la que nos ha dado pie... ...al tema de hoy... ...a hablar de esos platos de la infancia... ...los que nos gustaban mucho... ...y los que no nos gustaban tanto... ...estoy hablando de arroba maricocinitas... ...que es así como puedes encontrarla... ...en su perfil de Instagram... ...con todas las recetas... ...no solo las que cuenta en el programa... ...sino también todas las que va inventando su cabecita... ...muy sencillas... ...pero muy
19: ricas... ...arroba maricocinitas... ...muy buenos días... Muy buenos días Gema. ...en la mañana de hoy... ...os voy a dar dos recetas... ...que son ideales para los niños... ...y por eso mismo... ...quiero que me dejéis que dedique... ...esta emisión de hoy a mi ya no tan pequeña princesa Aitana sin lugar a dudas la niña de mis ojos y a la cual le colaba la primera receta sin que se diera cuenta que comía verdura yo le llamo salsa mágica y no es ni más ni menos que una salsa de tomate casera con verduras camufladas a casi todos los peques les gusta la salsa de tomate con la la cubana con la pasta pues un... Mmm, un pollito con tomate pero lo de las verduras eso ya está más complicado con lo cual por qué no camuflar estas verduras en el tomate podéis hacer cantidad y congelar y para este proceso os dejo las cantidades ingredientes para un litro de salsa medio kilo de tomate bien rojito 200 gramos de calabacín bien pelado 200 gramos de zanahoria agua para aligerar la salsa Aceite, sal y un poquito de azúcar. Vamos con la preparación. Sofreímos con sal las zanahorias, el calabacín, evitando que se doren mucho. Añadimos los tomates cortados y sofreímos hasta que esté todo blandito. Triturar bien y añadir agua para conseguir la consistencia deseada. Volver a triturar para mezclar y volver a la sartén añadiendo azúcar para la acidez rectificar de sal y remover muy bien como la verdura ha clarificado el tono del tomate se puede añadir un poquito de tomate frito hasta obtener el color deseado y engañar a la vista al peque la base principal del plato es al final la verdura natural esto lo puedes congelar por ejemplo en cubitos o en tupper, como quieras e ir sacando cuando precises. Veréis qué rico y veréis como los peques no se dan cuenta. La siguiente son unos rollos de calabacín, una forma también ideal para que los niños se coman el calabacín y apenas lo noten. Receta que puedes preparar tanto en moldes individuales como en uno grande y hacer un bonito pastel. Os voy a dar la receta para unas cuatro personas aproximadamente. Dos calabacines. Dos o tres huevos. Dos latas de atún, la cual escurriremos el aceite. Queso rayado al gusto. Un pelín de pimienta. Si gusta, si el peque lo va a notar demasiado, pues omitimos este paso. Por supuesto, sal. Preparar el molde con papel de cocina engrasado. Laminar muy fino el calabacín. Le podemos dejar la corteza ya que sí quedarán más bonitos e ir haciendo rollitos y disponiéndolos en el molde Batir el huevo salpimentado con el atún desmigado y el queso rallado Regar los rollitos con la mezcla Dar unos golpes al molde contra una superficie para que se rellenen bien los rollitos y que queden todos por igual Y a continuación meter en el horno a unos 180 grados hasta que el huevo se vaya cuajando y ya listos quedan ideales os animáis a colarles a los niños esta forma tan guay de eh, comer la verdura la verdad es que incluso con los rollitos eh, podéis pedir colaboración a ellos y ponerlos a vuestro lado y que ellos sean los que vayan haciendo estos rollitos bueno si os ha gustado la receta ya sabéis que en mi cuenta de instagram Podéis ver las fotografías y ver con tranquilidad el paso a paso. Y bueno, así pensando en los peques, me despido por hoy, tanto de ti como todos los oyentes, deseando, como siempre os digo, que paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un besazo enorme para todos muy buenos días
6: muy buenos días y otro para ti bueno arroba maricocinitas ¿eh? ese es su perfil de instagram arroba maricocinitas 5 y 37 4 y 37 en canarias cambiamos completamente de tema ...porque nos toca pasar un poquito de miedo... ...sí... ...con Juan Gómez, muy buenos días...
22: ...muy buenos días gema ...las desapariciones de personas... ...son algo que desde luego... ...provoca una gran inquietud... ...en ocasiones el misterio que rodea... ...algunas de ellas es tan grande... ...que se han convertido casi en leyendas... ...este es el caso de una extraña desaparición... ...que tiene como protagonista... ...a dos jóvenes... ...y un lugar... ...con historia maldita... Para conocer este caso, tenemos que viajar al 5 de mayo de 1996, en Japón. Al parecer ese día, dos chicas, jóvenes estudiantes, decidieron realizar lo que ahora se denomina como urbex, es decir, visitar un lugar abandonado, sacar fotografías y vivir una experiencia insólita. Para ello, estas estudiantes decidieron adentrarse en un hotel abandonado llamado Tsubono Spa, en la prefectura de Toyama. Este lugar no solo sería un edificio abandonado, sino que era el epicentro de una serie de historias aparentemente paranormales, además de haberse convertido en centro de encuentro de gente nada recomendable. Aún así, las jóvenes decidieron embarcarse en una especie de prueba de valor llamada Kimodamaishi, donde debían demostrar que no tenían miedo de estar en ese lugar. Y la verdad es que jamás debieron aceptar dicho reto. A la mañana siguiente de su aventura, los familiares avisaron a las autoridades, ya que las jóvenes no habían regresado. Contactaron entonces con algunos amigos con los que sí estaban en contacto para cumplir el reto. Estos informaron a la policía que habían acordado enviarse mensajes cada poco tiempo, pero en un momento determinado de la noche, los mensajes cesaron. Las chicas desaparecieron sin dejar rastro, al igual que su vehículo, un Subaru de color negro que jamás fue encontrado. ¿Qué había ocurrido? Todo esto podría ser una leyenda urbana, ya que no se conocen los datos de las jóvenes desaparecidas, pero algunos medios japoneses informaron sobre la supuesta desaparición de las dos chicas y que se había preservado su identidad por deseo de la familia. Algo extraño en un caso de desaparición, pero posible. Varios blogs japoneses hicieron eco de lo ocurrido y afirmaban que la policía barajaba la posibilidad de que hubieran desaparecido tras caer su vehículo a alguno de los lagos de la zona, o peor, que hubieran sido secuestradas por algunos de los delincuentes que allí se reunían. Pero recordemos que es un hotel abandonado y que había sido protagonista de historias fantasmales, y estas no tardaron en surgir para dar una explicación, por muy inverosímil que fuera, a la desaparición. Algunas de esas imaginativas hipótesis hablaban de portales dimensionales, que las chicas desaparecieron al viajar eso, a otra dimensión, o que fueron atacadas por alguna clase de entidad fantasmal, o que alguna clase de energía negativa las empujó, quizá, a acabar con su propia vida en algún recóndito lugar de la zona. Estas hipótesis fantasmales surgieron a raíz de la razón por la que este hotel-spa cerró. Según cuentan, varios niños se ahogaron en su piscina y el dueño, desesperado por lo ocurrido y lo que se le venía encima, se ahorcó en una de las habitaciones. ¿Cuáles son entonces las posibilidades que se barajan? Bueno, uno, que hubieran sido asesinadas por delincuentes. Dos, que hubieran sido secuestradas por soldados de Corea del Norte. Esto también se barajó Tres, que hubieran tenido un accidente con su vehículo. Cuatro, que hubiera alguna clase de fuerza sobrenatural, tal como muchos afirman. Y cinco, que esto fuera una leyenda urbana y las desapariciones jamás se hubieran producido. Sea como sea, el hecho de no saber dónde está la realidad de la ficción añade más misterios a una supuesta desaparición en un lugar. Dicen que absolutamente maldito. Buenos días.
6: Buenos días, Juan, 5 y 41, 4 y 41 en Canarias. Y ya tengo esperando al otro lado al responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. Muy buenos días.
26: Buenos días, Gema. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos.
6: Ay, ocupadísimo, yo lo sé, además con estos madrugones para atendernos, con lo cual mil gracias. No, Ay, te, sí. no te quiero robar mucho tiempo, pero tenemos que hablar de algo que es prácticamente actualidad porque ocurrió la semana pasada.
26: Eso es, vamos a hablar del CES, la 57 séptima edición, o para no pensar a estas horas, que la verdad es que cuesta, la número 57, ¿Vale? eh, del Consumer Electronics Show de Las Vegas, que es la feria de tecnología más importante del mundo.
6: Perfecto, yo he leído algunas cosas muy chulas, por cierto, Así que todos muy atentos, ¿eh? porque creo que, que la sección hoy promete, José Ángel.
26: Bueno, pues sí, la verdad es que ha habido cosas bastante interesantes. Vamos a empezar diciendo que ha sido una edición con bastante asistencia. Ha habido más de 130.000 asistentes y eh, procedentes de 150 países. Entonces Se han presentado todo tipo de dispositivos, ordenadores, relojes, eh, robots, aspiradores, teléfonos. La, un largo etcétera de gadget eh, prácticamente de todos los fabricantes que, que conocemos, que normalmente aprovechan esta feria además para realizar las presentaciones de sus modelos Flaxi o los, los modelos bandera del año, uh -huh. pero que sin duda alguna eh, la reina indiscutible de la feria ha sido la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. claro eh, Hemos visto multitud de dispositivos y de uso de la inteligencia artificial prácticamente para casi todo lo que nos podamos imaginar. Desde lo que han denominado Emotion AI, o el análisis de las emociones de una persona para por ejemplo analizar eh, o analizarnos mientras conducimos y que nos recomiende parar o descansar si nos ve cansados hasta identificar qué bebida es la que nos apetece en cada momento según nuestro estado de ánimo Madre mía o escáneres que son capaces de analizar la comida eh, que hay en un plato a través de, de un escáner que se sitúa encima del plato no entonces ver qué comemos, cuánta cantidad de comida comemos, si es sana, no es sana Hacer un análisis de los nutrientes, si estamos llevando una dieta a ver si somos capaces de controlarla, saber qué es lo que está comiendo cada cliente en un restaurante para aprender y recomendarle en futuras visitas el mismo plato u otros platos. Pues pasando por toda esta playa de, de, de opciones hasta detectar las emociones de las mascotas, por ejemplo. Algo muy... Surrealista, pero divertido. Luego hemos visto aplicaciones interesantes, eh, o muy interesantes, como unas gafas que eran capaces de mejorar la visión de personas parcialmente ciegas, a través de la inteligencia artificial, o sistemas de videoconferencia, o de comunicación más bien, eh, en modo holograma, en el que se presenta a la persona a completa, de pie, ¿vale? como estamos acostumbrados a verlos a lo mejor en la película de ciencia ficción. Sí. O NVIDIA, por ejemplo, que ha presentado Ace for Games, que es una herramienta eh, para el desarrollo de videojuegos que pretende o, o según ellos va a revolucionar el diseño de los videojuegos con su motor de IA. El propio Microsoft, por ejemplo, eh, en sus teclados Windows ha incorporado la, una tecla de acceso directo a Copilot, que recordemos que es su asistente de inteligencia artificial. Entonces, en general, como decimos, ha habido mucho dispositivos de inteligencia artificial. Parece que este año, además, va a ser el, el año de la inteligencia artificial integrada en las máquinas. Hemos visto neveras capaces de saber lo que guardamos, controlar la fecha de caducidad, que se comunican con el resto de electrodomésticos, que no es algo nuevo, porque esto ya llevamos eh, unos años viéndolo, pero que ahora venden una mayor integración con la inteligencia artificial y que son capaces de aprender qué solemos comer, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en definitiva, análisis de datos de los usuarios para ofrecernos mejores servicios o... Los mismos servicios pero más personalizados. Uh -huh. Entonces, en cuanto a dispositivos de inteligencia artificial, el más curioso, uno de los más curiosos que hemos visto y que más ha llamado la atención ha sido uno que, que se llama Rabbit R1. Es un, es un asistente, es un dispositivo como si fuera una especie de móvil, pero cuadradito, naranja, que se basa lógicamente en inteligencia artificial, como decimos, y que plantea un cambio completo en la forma de interactuar con, con las aplicaciones. Ellos lo han denominado que se, se basa en un modelo de lenguaje LAM, que LAM es... El acrónimo de Large Action Model, o modelo de, de acción grande, por decirlo de alguna forma, que es el corazón del sistema operativo del, del dispositivo, ¿no? Y que es un nuevo tipo de modelo de que, en teoría, entiende las intenciones humanas. Entonces, entiende lo que nosotros le vamos a decir, porque vamos a interactuar con él de forma eh, normal, mediante lenguaje, y uh -huh. va a ser capaz de ejecutar las acciones, ¿no? Va un poquito en la línea del IPIN que comentamos hace unas semanas. Sí. Pero plantea un dispositivo un poquito diferente, ¿no? Porque tiene una pantalla, tiene un botón para interactuar con el dispositivo, tipo Walkie Talkie. O sea, si yo aprieto puedo hablar, si suelto, pues aunque yo hable, no me escucha el, el dispositivo. ¿no? Mucho una más cámara. intuitivo,
6: ¿no? Parece ser. Sí. Vale. Como,
26: como quizá mucho más básico, menos, uh -huh. eh, menos tecnológico, por decirlo de alguna manera, pero muy sencillo de utilizar, efectivamente. Luego tiene una cámara 360 grados que se rota con una palanquita, con, con una especie de rueda mecánica completamente. Eh, un micro y un altavoz, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que se vende al módico precio de 199 dólares. Con lo cual ha levantado muchísima expectación y en apenas 48 horas, eh, después de ponerse la venta, la marca ya había vendido más de 40.000 unidades y colgaba el cartel de sin existencias en su propia web.
6: Capaz de hacer pues, muchas cosas, porque tú has dicho que va a ser, sí. sin duda alguna, el año de la inteligencia artificial a precios muy económicos y justo, José Ángel, cuando hemos conocido unos datos escalofriantes, el 40% de los empleos en España podría estar en peligro con esto de la inteligencia artificial y más de un 60 a nivel mundial. ¿eh? Es que asusta la cosa.
26: Sí, la la verdad es que asusta, pero volvemos a lo que hemos comentado siempre, ¿no? Al final, eh, primero hay que tomar las cosas en o, o hay que tener las cosas en su justa medida, ¿no? Sí. Los números por sí solos, eh, pues no son representativos tal cual, ¿no? Hay que verlos dentro de su contexto. Y luego también eh, lo que hemos comentado siempre, ¿no? Qué tipo de trabajo eh, son más susceptibles de que puedan ser automatizados por una herramienta, como en este caso la inteligencia artificial, que es verdad que está avanzando a pasos agigantados. Recordemos que hace un año pues muchas de las cosas que ahora nos parecen normales eran, entonces eran casi impensables. Sí, ¿no? sí, hablábamos o de un chat GPT
6: y poco más, sí, sí.
26: Sí, entonces eh, es un tema a seguir, por supuesto, y como ves casi todos los fabricantes han sacado soluciones y dispositivos basados en inteligencia artificial, porque está claro que el mercado y el futuro va por aquí, ¿no? Pero también es verdad que hemos visto cosas fuera de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con el permiso del resto de presentaciones y de fabricantes ha habido tres o cuatro anuncios que yo creo que han destacado por encima del resto y que han llamado la atención de la gente. ¿no? Uno ha sido en el sector de la movilidad, en el que ha habido una empresa china que se llama Xpeng Motors, que ha presentado un dispositivo, un nombre tiene un poco raro, eh, que se llama Airhot EV Toll. Pero que con ese nombre tan raro, eh, esta empresa lleva trabajando desde el 2016 en el tema de un coche volador. Uh -huh. Se pues han presentado un dispositivo que es como si fuera un coche normal, que puede circular normalmente por las carreteras, pero que tiene unas hélices plegables que con solo unos ajustes se despliegan y se transforman en un vehículo tipo dron capaz de volar. ¿no?
6: ¡Qué barbaridad! Por eh, fin, ¿eh, José Ángel, porque esto lo chulo. llevamos esperando 23 años. <risa> Acuérdate cuando cambiamos de década que decían, bueno, en el 2000 los coches esto van a ya. volar. No, pero casi ya. Sí. <risa>
26: Lo que nos habían hecho creer en las películas, pero mira, casi casi lo tenemos, ¿vale? Sí, sí. De hecho, es la primera vez que esta empresa demuestra o hace una demostración del coche fuera de China, y además han presentado un vídeo para ver cómo funcionaba, ¿no? Que, que se vea que es muy fácil de gestionar. Y ya han visto, o sea, o ya han demostrado que técnicamente es viable. Ahora están pendientes del tema regulatorio para poder avanzar en la comercialización del dispositivo, ¿no? Uh -huh. También hemos visto otro modelo que en este caso no es un coche que se convierta en dron, pero es una especie de 2 por 1 porque es un coche que lleva un. Tipo helicóptero dron en el maletero para dos personas, ¿vale?
4: O sea, no, pero una, me cosa,
26: una cosa surrealista. ¿Qué llevas en el maletero? Yo mi propio helicóptero. Claro. Pues algo así.
6: Vamos de paseo, que me apetece después de conducir, dar una vuelta por los aires, ¿no? O algo así.
26: Claro, ya hemos llegado a donde queríamos ir. O hasta el último sitio ¿sí? donde se pone en carretera. Pues ahora venga, vamos a cogernos el helicóptero. O oh,
6: madre mía, qué atasco. Venga, vamos en helicóptero, déjalo aquí aparcado y, y ya volveremos, ¿no? Qué barbaridad. Sí, ya, ya
26: veremos si somos capaces de recuperarlo. Entonces, este. Esta, la verdad que han sido los dos anuncios más llamativos en el, en el área de la movilidad, digamos. Aunque Sony tampoco se ha quedado muy atrás porque ha presentado su nuevo modelo de coche eléctrico que se conduce con el mando de la PlayStation. Entonces no deja de tener su cierta gracia, pero bueno. Luego en, en cuanto a televisiones, que es un, un clásico de, este, de esta feria, ¿no? eh, los principales fabricantes eh, siempre presentan aquí sus últimos modelos. Eh, pues evidentemente han destacado Samsung y LG. LG con su modelo OLED-T que es el, el nombre con el que han presentado un televisor totalmente transparente, que además es inalámbrico, gracias a, a la tecnología, a una tecnología que presentaron ya el año pasado que se llama Zero Connect Box, uh -huh. y que sabemos que va a salir a la venta este año, pero no sabemos ni fecha ni precio. ¿no? Es como una especie de metacrilato transparente, que luego tiene una base que integra un, una, un panel de, cost, de contraste que se puede elevar o no. Entonces, si el usuario no lo eleva, digamos que la proyección es... Sobre ese eh, metacrilato transparente, como si estuviéramos viendo a lo mejor la tele en una ventana, por ejemplo, uh -huh. de alguna forma. Sí. Y si lo eleva, se convierte en una televisión OLED convencional, porque tiene un fondo para contrastar. ¿no? Y luego también ha presentado algún otro dispositivo, como el, el LG Smart Home A-Agent, que es una especie de robot pequeñito que ha desarrollado junto con Qualcomm y que la idea es que nos ayude en las tareas del hogar. Ya sea cuidado de niños, control de electrodomésticos, cosas de este tipo. Samsung también, por su parte, que ha sido de los más prolíficos enseñando o presentando modelos, también ha presentado una televisión micro LED transparente, pero han presentado otra propuesta aún más llamativa, que es un, una televisión proyector que no necesita de cables para funcionar y que te puede llevar a cualquier sitio.
11: ¡Oh, ¿vale? qué práctico, El por concepto, favor!
26: Tal cual. El concepto este de me voy al pueblo el fin de semana pues tengo una casa en el pueblo o una televisión en el pueblo en la casa del pueblo y una televisión en mi casa normal pues ahora pasa a descuelgo la televisión de mi casa la meto al maletero del coche llego al pueblo la saco la cuelgo en la pared y ya está y no listo y, y, y
6: no tengo que ir por ejemplo con la tablet y ver las cosas en pequeñito Nada. ¿no? vale vale
26: no ahora que también si tienes una televisión de 65 pulgadas a lo mejor llevártela es, no es claro. tan grande como la tablet <ríe> pero bueno aquí allá cada uno no <ríe> Luego ha presentado otros dispositivos, como su reinterpretación del, del televisor inteligente de frame, este que es un estilo cuadro, pues ahora lo ha presentado en modelo cuadrado y son altavoces inteligentes. Eh, ha presentado pantallas plegables de los smartphones, eh, pero en este caso con la característica de, sí que, de que se pliega hacia los dos lados, ¿vale? tanto hacia adentro uh -huh. como hacia afuera, con lo cual veremos qué partido le podemos sacar a esto. Y se ha llevado un premio a la innovación por un dispositivo que ha presentado, que son un monitor de ordenador que se llama The link que es eh, hiper delgado inalámbrico, de momento solo es conceptual, vale, no, no va a salir a la venta, pero es probable que lo veamos a la venta a partir del año que viene, pero que tiene una, la característica de que es capaz de unirse a otros monitores iguales a través de unos pines magnéticos que tienen en el lateral, ¿no? Entonces la historia de esto es que el usuario va a poder montarse la propia configu la pro configuración que él, eh, necesite. Entonces va a ser capaz de añadir dos, tres, cuatro pantallas la, la configuración que necesite de forma eh, completamente autónoma, ¿no? Luego, si saltamos un poquito también de, de área, se ha presentado un dispositivo súper interesante que ha sido una máquina que es capaz de crear agua a partir del aire. Se llama Watercube 100 y aprovecha la humedad del aire para producir hasta 100 litros de agua al día. ¿no? Siempre en unas condiciones óptimas, evidentemente. Y han, de, han declarado como condiciones óptimas 27 grados centígrados y 50% de humedad. Pero promete ser capaz de suministrar suficiente agua potable para cubrir la demanda de una casa, de una familia y además con energía renovable y verde. Entonces esto, ah, si de verdad funciona como han, como nos han contado que funciona, uh -huh. apunta a exitazo total. Y luego hemos visto alguna cosa más light, ¿no? a lo mejor más divertida, que son es una especie de zapatillas o de patines, por decirlo mejor, que su se sujetan a las zapatillas, ¿no? que llevan inteligencia artificial. ¿Cómo no? Y que nos va a permitir movernos más rápido, ¿no? Va, podemos alcanzar hasta los 7 kilómetros hora. Y en este caso emplean la inteligencia artificial para controlar las ruedas y que no nos caigamos.
6: A ver si por lo menos así tenemos más tiempo para tomar un café con alguien. Porque con este ritmo de locos, <risa> ya que vamos a llegar antes a los sitios y vamos a cumplir, pues que nos sirva para frenar un poco, ¿no? Digo yo. Vamos a verlo no así. No lo veo.
26: Yo, yo creo que como no, tardaremos menos en llegar a los sitios, pues haremos más cosas. O intentaremos Exacto,
6: también puede ser, vaya. Eso,
26: bueno. <risa> luego Apple que normalmente no va a estas ferias eh, sí que ha aprovechado el día de apertura para anunciar el lanzamiento de sus uh, eh, gafas de visión uh -huh. eh, de realidad mixta que, que ya hablamos de ellas la Vision Pro eso es se pondrán a la venta el, ya ha anunciado que se pondrán a la venta en Estados Unidos el día 2 de febrero al módico precio de 3.499 dólares y entonces el resto de fabricantes sí que han aprovechado a presentar sus alternativas a las gafas de Apple ¿no? Entonces, eh, tanto XReal con sus XReal Air 2 Ultra que prometen dar no la misma funcionalidad, pero también una funcionalidad bastante interesante, con un precio cinco veces menor. Las de Sony que están dirigidas a la creación de contenido espacial y de las que no tenemos mucha información, pero sí sabemos que se van a controlar con un mando y un anillo de control. Y las de Asus, la Air Vision M1, que tienen pantallas micro-LED. ¿no? Por supuesto, no han faltado anuncios como de otros grandes como pueden ser Amazon o Google, pero en resumen, eh, lo que podemos decir es que ha sido una feria que no defrauda a nunca, eh, que año tras año nos permite ver los avances de cada fabricante y que esta edición ha sido especialmente interesante, como decíamos al principio, y muy marcada por el uso de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones en todos los campos.
6: Pues seguiremos muy pendientes ¿eh? para ver lo que por fin se ve en el mercado y lo que se puede sí, testar sí. y disfrutar. Dime, dime.
26: No, que, que eh, es verdad que eh, no hemos comentado que todas las cosas que se presentan en esta feria normalmente las vamos viendo en, en las tiendas ¿no? o, en, o en el mercado a lo largo del año. Ajá. Es raro que, que las veamos a lo mejor en febrero o marzo, pero sí que normalmente a partir de mayo o junio lo, 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 casi todo lo, lo tenemos ya comercializándose. ¿no? Entonces son dispositivos que veremos en el mercado.
6: Pues lo iremos descubriendo, claro que sí. Pues José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, millones de gracias y hablamos
4: en unos días, ¿vale?
26: a ti como siempre Gema un luego. abrazo
4: chao Chao. no sonoras, horas Gema Ruiz
21: la música mansa a las fieras <risa> <risa> en concreto esta porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y la app. Onda Cero, tu radio.
1: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Tres eliminatorias a partido único y con el billete para los cuartos de final en juego. Con visita de viejos amigos y duelos de rivalidad. Valencia Celta, Girona Rayo Vallecano y Osasuna Real Sociedad. Este miércoles a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio. Con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. 5 y 57, 4 y 57 en Canarias, bajamos el telón. Mañana ya sabes, una nueva cita a partir de la 1 y media de las 12 y media en Canarias. Que pases un feliz miércoles. Adiós.